0: Folge 274 vom Aufwachen Podcast wird präsentiert von Klaus Jürgen Superstar und Simon. Und euch beiden sagen wir aus Bayern. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
1: Was aber auf jeden Fall nötig ist, wir brauchen die Nachrüstung von Diesel-PKWs, die sich schon auf den Straßen befinden. Ohne das wird es nicht gehen.
2: Hardware-Nachrüstung dauert zwei, drei Jahre mindestens. Und sie erhöht den Verbrauch und die CO2-Emissionen. Also, dass die gleichen Leute, die nach Klimaschutz rufen, gleichzeitig so massiv auf Hardware-Nachrüstung bestehen, ist eigentlich erstaunlich. Yes.
3: Vom Podcast.
4: Also 68, um mit dem Scheitern anzufangen, ist sicher gescheitert, weil wir wollen die
3: Weltrevolution und die ganze Welt muss gerechter werden. Das ist ein typisch eine typisch jugendliche
5: Illusion.
6: Anja Karliczek wird Bundesministerin für Bildung und Forschung. Das ist jetzt eine große Aufgabe. Ich muss mich da jetzt erst einarbeiten. Das stimmt. Ich habe vorher Finanzpolitik gemacht. Hm.
7: Ich weiß immer noch, wie Christina Schröder damals hieß sie ja noch anders, ins Familienministerium zog und der Presse sagte, ich habe auch schon mit meinen Eltern
0: darüber gesprochen.
8: Sie hieß Christina
0: anders. Wie ist sie denn? Ist mir scheißegal. Sie hatte einen anderen Namen
7: noch. Naja. Gut. Ähm,
0: guten Morgen erstmal.
7: Guten Morgen. Äh, äh, Herr Wissmann sieht aber auch alt aus mittlerweile. Der hat sich seine ja, ich, Rente redlich verdient am 1. März.
0: Ich weiß ich meine, du machst bei uns hier die Finanzen, aber ich gehe da mal davon aus, dass wir wieder jede Menge äh, Schmiergeld von Audi, VW, BMW. Ne? Also BMW hat ja jetzt gerade nötig. Oh, BMW, darüber müssen wir, wir wissen, reden. Wir, ja. wir, wir, wir wissen ja. Die haben nicht einmal manipuliert. Und Tja, weil sie nicht einmal manipuliert haben, haben sie uns ja jetzt unterstützt. Und Dann Aber dachte ich mir, wir müssen den Wissenmann mal, mal spielen. Beste Erklärung ever. Es war ein Irrtum, diese
9: Software zu nutzen.
7: Sorry. <lacht> naja. Ye are many, They are few.
10: Willkommen im Reinprozentrum.
6: Ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
7: Ja, und die Autoindustrie lässt es natürlich im Stich. Kein Geld von den alten Säcken. Stattdessen höhere Finanzierung von.. Was? Klaus Jürgen. 300 Euro. Nachdem ich einen konstruktiv kritischen Kommentar abgegeben habe, bezahle ich jetzt dafür, schreibt er.
11: Das ist gut für unser Land. Aber so ja, eine Haltung. Ja, genau.
7: Verena und Kati unterstützen uns auch. Stefan, Konrad, Frank schickt 50 Beitrag für einen Specktech Podcast und er hat Speck-Tech geschrieben, dass es fast aussieht wie ähm, Specktechnologie.
0: Finde ich gut. Das, mein, das meinst du doch aber. Ja.
7: Dominik schickt 43,42 Euro. Ich fordere alle Dominiks auf zu spenden. Für Deutschland. Ausrufezeichen.
12: Für Deutschland.
7: Jonathan, herzlichen Dank. Hans-Georg, Friedhoff, Moritz, René. René. René schickt ganz treu seine 87,23 Euro Kirchensteuer. Stefan, 100 Euro kommentarlos, das finde ich auch gut für Deutschland. Das wäre schön für Deutschland. Es ist schön für Deutschland, mein alter ja. Herr. Also ich, ich kann den ja keine Worte <lacht> in den Mund legen. Nee, das wollen wir nicht, den alten auch noch Worte in den Mund legen. Das machen schon andere in dieser Republik. Lukas Johannes, Johannes schreibt, bitte, danke, ciao. Arthur, Lorna, Sandra und Aaron, Sebastian, Peter, Yvonne, ich sag Danke. Und wir sagen Danke, Angela Merkel. Vielleicht? Wir kümmern uns. Das auch. Raphael. Danke, Angela Merkel. Genau, Raphael, anonym. Katharina, Nikolas, anonym. Christine, Julia. Christian, 40 Euro. Zu meinem Geburtstag gönne ich mir ein wenig Aufwachen-Podcast. PS, wenn das Macron-Modell läuft, warum nicht Brecht-Partei
0: anpeilen? Hat er ja schon gesagt. Will er nicht.
7: Ja, wir haben, also wir haben ihn ja nun wirklich schon gefragt. Hey du, willst du nicht Bundespräsident werden? Willst ich du ihn nicht jetzt Kanzler bald, werden?
0: Ich habe mich jetzt bald wieder bei Jung Naiv. Ich kann ihn ah. ja vorschlagen, dass wir so, so, eine, so eine mediale Sammlungsbewegung aufmachen. Ja, sein Name reicht. Er muss gar nichts tun. Und Dann, dann betteln wir aus, wer von euch beiden Parteivorsitzender wird. Du willst nicht? Und nee.
7: Ich will genau. gerne Generalsekretär werden, weil man dann die Chance hat. Parteichef, bist du ja immer Loser, weil du bist halt Parteichef. Bei Generalsekretären ist immer noch die Frage, ist er auch wirklich ein General? Und dann kann man sich richtig ich, beweisen.
0: Ich will einer eurer Kronprinzen sein. Achso,
7: ah ja, das ist auch gut.
0: Weil dann bin ich immer... Da stehe ich immer bereit. und kann immer sagen, eine
8: Diskussion. We've got news for them. Change is coming.
0: Ja, sehr gut.
7: Jonas, Florian, Nina, Felix, Antonios für Deutschland. Ja, bitte. Für
6: Deutschland.
7: Für oh. Deutschland.
6: Für Deutschland.
7: Alexander, Silke, Philipp, Ronny, Michael. 42 Euro, seit ich Mitglied beim 1% Club bin, ist alles besser geworden in meinem Leben. Mein Haupthaar wächst wieder, ich trinke weniger und alle Menschen sind freundlicher zu mir. Ihr lieben Freihörer könnt das auch haben. Aus moralischer Verpflichtung auch 42 Euro für junge Naiv.
8: So ein Blödsinn. Was?
7: Nein, das ist natürlich grandios. Michael, du machst es genau richtig. Jawohl. Markus, aufwachen, 102, äh, aufwachen 273, Düsseldorfer Karneval, Martin zerfleischt sich selbst, Smiley. Ja, der Clip hat uns in die Irre geführt, weil der war ganz klar anmoderiert als Düsseldorf und mittendrin redet die plötzlich über Köln und Mainz. Da habe ich schon gar nicht mehr drauf geachtet. Dir ist es aufgefallen? Demian, 17,50 Euro. Na, was ist das? Na klar, sein Beitrag für euren, über, also mein Beitrag für euren überragenden Service statt dem Beitragsservice. Ja, Katharina, 21 Euro. Weil ihr ein Lichtblick seid bei dem derzeitigen Politikelend. Wo man das Spitzenpersonal eigentlich sämtlich notschlachten möchte. Uh.
6: Nachvollziehbar.
7: Nachvollziehbar. Und weil ich endlich meine komplett sinnlose Tageszeitung gekündigt habe. Ui, 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 was ist da los? PS: Ich übernehme mal den PayPal-Beitrag von 1 Euro, also 20. Sie hat einfach das mit also draufgelegt. Sehr gut. Nils, neu im 1% Club. Na, herzlich willkommen. Wer sind wir hier eigentlich, der 1% Club?
13: I mean, who are we? We're the 1%! We're the
6: 1%! We're the 1%!
14: the
7: 1%! Thomas, 16,18 Euro. Ich gebe dem Aufwachen-Podcast mal meinen Soli. Macht weiter so. Das finde ich sehr solidarisch von dir, Thomas. Das ist sehr gut. Bernhard, sehr treu. Mark, 105 Euro ohne Kommentar und jetzt Paukenschlag. Simon.
11: Wohlan, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
7: So, wir haben jetzt schon Kirchensteuer, Beitrag und Soli bekommen. Und jetzt reiht sich Simon ein, 384,47 Euro, wir fragen uns, was ist das für eine krumme Zahl? Sie kommt aus der Schweiz. Beitrag in Höhe der Schweizer billack über die nächsten Sonntag abgestimmt wird in Hoffnung auf eine Schweizfolge. folge Gruß Simon. Simon ist super treu, der war schon mehrfach hier Präsentator. Und bestärkt uns nochmal, die Schweiz-Folge zu machen. Sie ist auch in Planung. Es ist allerdings gerade sehr viel los, auch in der Deutschen äh, und so weiter. Thilo erklärt ja auch gleich, was er gestern wieder für einen Quatsch gemacht hat. Äh, vorgestern? Nee, gestern. Und äh, die Schweizfolge ist aber... Ich mache jeden Tag Quatsch. <lacht> jeden Tag Quatsch, aber gestern war es besonderer Quatsch. Äh, die Schweiz-Folge ist in Terminplanung. Jürgen werde ich mal anschreiben, dass wir das festzorn. Er hat auch noch...
0: Nee. Was los? wir Schweiz denn nicht, nee. Was? Was machen wir denn, nee. Was, nee? Willst du eine schweiz mit Jürgen Lauber machen? Oder was?
7: Also, da dieser Podcast sich so eingespielt hat, dass Thilo mittlerweile jeden Gast mitbringt und ich mich gar nicht mehr traue, auch noch einen Gast vorzuschlagen, machen wir die Schweizfolge natürlich mit Jürgen Lauber. Da bestehe ich drauf, weil er kennt das Schweizer System, weil er da lebt und er kommt aus Deutschland ursprünglich. Ich kennt also beide Welten. Tilo schüttelt den Kopf, muss ich mit Jürgen eine Spezialfolge machen und die mal als Outro anhängen.
0: Jawohl. Was hast du denn jetzt gegen Jürgen Lauber? Nee, ich dachte, wir holen uns ja irgendwie mal irgendwie neues. Wen denn? Ja, keine Ahnung. Du hast doch gesagt, du planst da was. Ich, ich, ich bin da nicht im Bilde. Ja,
7: wann machen wir denn die Schulfolge?
0: Weiß ich nicht. Die bei dir so lange angekündigt ist. Haben wir nie angekündigt, nee wir hatten das einzige was sie angekündigt hatte und das habe ich eingehalten die äh, Audiokommentare zu sortieren das war damals wie? Das hm. welche
8: Audiokommentare
0: ich, ich habe wann wann habe ich gesagt dass wir mal eine Schulfolge machen bitte Timecode hier fixusartig <lacht> ja? hey wir haben doch das ist doch voll der Running
7: Gag dass wir hier eine Schulfolge planen weil du was zum Thema Bildung und wie geht's denn ne. euch in der Schule ne. kannst dich nicht daran erinnern The Running Gag ist, dass du Uganda nicht geguckt hast. Wann spielen wir denn die ganzen Sachen, zu denen du aufgerufen hast? Was macht ihr, während ihr den Podcast hört? Kannst du dich da noch erinnern?
0: Das, das, sind so viele, das sind so viele Sachen, die. Äh, also mach mal auf. Habe ich sein gelassen.
7: Richtig. Naja, beschließen wir mal hier.
14: For the many, For the many.
15: Not, not the few. The few.
7: Vor euch wundert, hier hängen heute fast eine Stunde Audiokommentare dran. Also falls ihr gerade... Oh, die ist aber wieder lang geworden, die Folge. War leider sehr gutes Zeug dabei. Bitte empört
0: euch nicht.
13: <lacht> Nach allem, was der Öffentlichkeit vorliegt, muss man sagen, die Empörung vieler Menschen ist absolut verständlich. Oh, okay. oh das sei
7: überhaupt nicht so scharf. Mhm. Gut, Thema Nummer 1, AKK oder was?
0: Oder hast du zu der habe ich, hab ich nicht wirklich was mitgebracht. Ich habe sie nur hautnah erlebt.
7: Ah ja, gut. War sie gut drauf? Äh,
0: für die Kameras bestimmt. <lacht> für dich nicht? Ich hab, es war mir eigentlich recht egal, weil ich im Hinterkopf hatte, dass sie von allen anderen äh, beobachtet wird. Darum. Ich habe mich eher um den Parteitag als solches gemacht. Na. Na, es hat
7: wahrscheinlich auch tausend Interviews gegeben. Rainer Wendt hat gestern bestimmt nur ein Interview gegeben.
0: Das kann sein. <lacht> Aber oh darum, je, oh je. Vielleicht hat er auch mir nur deshalb das Kurzinterview gegeben, weil ihn sonst keiner gefragt hat. Ja, das glaube ich auch.
7: So wie der da saß. Ich bin Rainer Wendt. War natürlich ein bisschen fies geschnitten, weil das ist ja voll das Horrorvideo geworden kurz. Man guckt das so und denkt so und plötzlich das sieht man Rainer
0: Wendt. Ich schneide ja immer chronologisch und darum war ich stolz, dass äh, Teile ankündigt, auf Klo zu gehen mhm. und direkt danach Rainer Wendt kommt.
7: Ja, ja, genau, stimmt.
0: War 18 Minuten 33, oder? Ja, 33?
7: Ne, so lang war das gar nicht,
0: ne? Doch, über 18 Minuten, ja. Okay. Hast Gut. Du, hast, hast du was gelernt über Basisdemokratie?
7: Ähm, von das Herrn Bäume,
0: oder wie er heißt? Ja, ja, ja. ne, von allen. Die brauchen ah, das nicht.
7: Ja, das ja. läuft. Ah, können wir gleich nochmal drüber reden. Wir steigen mal chronologisch ein. Letzte Woche wurde ja AKK präsentiert und mir ist was in den Medien aufgefallen. Also die, die AKK 47, sage ich jetzt. Die AKK 47. Ja, ihr Name ist echt scheiße. Ich kann Annegret Kramp oder Kamp? Kramp? Kramp? Karrenbauer. Karrenbauer. Ah, ja. K. Wir, wir bleiben -K. auch mal bei AKK. Genau wie Marietta das übrigens auch macht. Die nennt den Namen einmal und dann versteckt sie sich auch in einem AKK. Also wir steigen mal chronologisch ein, weil mir ist in den Nachrichten was aufgefallen, was mir denn gestern in eurem Video vom Parteitag wieder aufgefallen ist. Die Hauptpersonalie ist gar nicht AKK, sondern es, geht, es gibt noch eine andere Person, über die es noch viel interessanter zu reden und da nähern wir uns mal langsam an. Wir steigen mal ein, Marietta Slomka moderiert und ich finde, nach dieser Moderation ist alles gesagt. Eigentlich könnte man danach sofort zu den wichtigen Themen umschwenken, aber wie es halt so ist im heute Journal...
3: Guten Abend. In Berlin Abend. zeigte sich heute eine sichtlich gut gelaunte Kanzlerin, die fröhlich erklärte, sie habe das Glück beim Schopfe gepackt. Das so gepackte Glück heißt Annegret Kramp-Karnbauer. Die Ministerpräsidentin des Saarlands gibt ihr Regierungsamt auf und wird neue Generalsekretärin der CDU. Es ist lang bekannt, dass die Kanzlerin viel von AKK hält, wie die Saarländerin in Kurzform genannt wird. Aber dass AKK statt ins Bundeskabinett einzuziehen, ein Parteiamt übernimmt, das hat dann doch viele überrascht. Die Kanzlerin sendet damit ein deutliches Signal an ihre Partei. Wenn schon über meine Nachfolge debattiert wird, dann bringe ich selbst eine Kandidatin in Stellung.
7: war doch alles drin jetzt eigentlich. Fehlt eh irgendwem noch irgendeine Information.
0: Ich Denn, fand, das war vollständig. Wenn das so ist, wie Marete das sagt, dann, dann stimmt das. Naja, alles weitere. Das ist, das ist ja nur die Interpretation von Merkels Moves, dem ich ja zustimme. Genau. Aber ich weiß, aber ich weiß nicht, ob man... Ja, ja also, klar. ich finde hier als, als ist schon als zu moder, viel... Als, als Moderation völlig ja.
7: in Ordnung. Ich finde, hier ist schon zu viel Spekulation drin. Was ja. dann folgt, ist auf jeden Fall noch mehr Spekulation. Weil der ja. wichtigste Fakt ist, die verlässt ein Regierungsamt, um in ein Parteiamt zu gehen, anstatt wäre auch eine Möglichkeit ein Ministeramt im Bund zu bekommen und das ist das ist quasi die Essenz von allem mehr müsste man gar nicht sagen die, die Interpretation kann man sich dann eigentlich auch selber da braucht man gar keine Moderation für
0: von irgendwem
9: ja wissen Sie da kann ich nichts mehr zu sagen da fällt einem nichts ein warum, genau.
0: warum, fällt, warum fällt ihm da nichts ein weil er war im Parteiamt wollte dann ein Ministeramt und hat es nicht geschafft. Und hat, er, hat dann das eine aufgegeben und hat das andere auch verloren. Ja. Das versteht er Aber wieder nicht, wie die CDU das macht.
7: Aber ich fand das ja insgesamt, Merkel hat das ja bis gestern alles wieder, also trockene Tücher ist ja noch zu wenig ausgedrückt. Merkel, Merkel hat es mal wieder genial <lacht> hinbekommen. Ja, es war mal wieder spektakulär. Wir gucken mal in den Bericht rein, denn jetzt beginnt und ich bin ja hoffentlich mittlerweile bekannt dafür, locker mit dem Begriff Propaganda umzugehen. Jetzt beginnt die politische Ideengeschichte, die im Grunde nichts mehr mit Nachrichten oder so zu tun hat. Wir hören O-Töne, in dem Fall von AKK.
4: Ich bin der Auffassung, dass es gerade in solchen Zeiten... Eben nicht mehr nur genügt zu sagen, man sollte, man müsste oder andere müssen, mhm. sondern dass man dann, wenn man gefragt ist, eben auch bereit sein muss, selbst in das Engagement zu gehen.
7: Ja, was will sie uns sagen, in diesen Zeiten, was sind das denn für Zeiten, AKK? Ja, das ist, doch, das ist doch klar.
6: Wir leben in stürmischen Zeiten, das wissen wir.
7: Ja, aber was meint sie denn mit in diesen Zeiten? In diesen Zeiten, wo wir nur 54,5 Milliarden Überschuss haben vom Bund, da muss man jetzt, was meint sie denn mit ins Engagement gehen? Sie geht gerade aus dem Engagement raus, würde ich ja sagen. Erst das Land, dann die Partei ist die Losung. Also das ist, das ist schon wieder unaufgeklärte
0: Darbietung
7: nee, von Sprech irgendwie.
0: Nee, wir haben das wahrscheinlich fehlgedeutet. Es geht erst um Deutschland und dann die Partei, nicht erst das Saarland. Und dann die Partei. Ach
7: so. Ja, aber selbst Generalsekretärin von der CDU zu sein, hat ja mit Deutschland über Bande nur zu tun.
0: Nein, aber du musst ja wissen, die CDU macht ja jetzt ein neues Grundsatzprogramm und das ist im Grunde das neue Grundgesetz. Und Ach so. darum wieder Dienst für Deutschland. Das kann natürlich auch sein.
7: Apropos neues Grundsatzprogramm.
0: Volker ich, ich, ja? deut ich deute jetzt nur, wie es Lomka. Ja. Volker Bouffier ist ja auch... also Oh, den habe ich, den habe ich gestern ja. am, äh, am meisten getroffen. Der ist mir immer. Ah, aber der irgendwo, wollte nicht mit dir sprechen äh, oder? Ich kam gar nicht dazu. Also, weil der, so, der, der, der der guckt immer so grimmig, dass ich mir da das gar stimmt. nicht irgendwie traue. Wolf. Also das, das lasse ich, das lass ich dann lieber Juliana machen, dass die dann irgendwie damit hin das ja. aus wird. Ja. Also ich habe ich habe ja? ich habe Daniel Günther noch getroffen. Ah ja, und das also. Und, und ich denke so ja hier Junge und also. Was? Oh. Nee, Junge Naiv. Kannte nicht. Also, ja. Also, ja, wir hatten schon einige ihre Kabinettsmitglieder bei uns und äh, selbst die aus der Bundesregierung. Sie kennen Junge Naiv nicht? Nee? Okay. Gut, dann lassen wir das sein, habe ich gesagt. Und äh, wir, wir machen das an anderer Stelle. In länger Form. Okay, ja, kein Problem. Hm. Also er war, er war sehr höflich, aber auch sehr ehrlich. Das fand ich gut. Also Daniel, aber, er kan, er, aber er kannte unseren Terrorexperten von der ARD und mit dem hat er dann geredet.
7: Dämpfler, ja. Ja.
0: Genau. Also Daniel Günther und Volker Bouffier
7: sind, also Daniel Günther ist die Zukunft, glaube ich. Weil der, der weiß so ein bisschen, wie, wie die Leute ticken. tilo lehnt mal wieder alle ab. Ich weiß, CDU, wir Nein. reden jetzt über die CDU, Alles sind scheiße, aber ich glaube,
0: Daniel Günther hat ein besonderes Gespür dafür, in welche Richtung das so geht. Ich bin da, ich, da bin ich sogar völlig bei dir. Der ist, der ist jünger und hat noch vor ein paar Jahren wahrscheinlich in der realen Welt gelebt. Und dementsprechend hat er mehr Kontakt, klar. Als ja, Baufier. also man kann Bouffier also, ist, ist da gefühlt schon seit dem Krieg dabei.
7: Nicht ganz. Volker Bouffier ist auch erst seit kurzem auf der Bühne. Ähm, der war ja lange Innenminister in Hessen. Ja, eben, ich weiß darum. So ein bisschen, also da hat er nicht so die große Nummer gespielt. So, ja da war das halt hier wie heißt er hier Billfinger und so Roland Koch. Koch er war sozusagen immer unter hinter Koch der Kellner genau seit seit Koch nicht mehr da ist ist Volker Bouffier auch nicht viel präsent Er ist ja nicht sehr häufig irgendwo zu sehen aber er ist halt der kürzeste Weg zu Merkels Gehirn also wenn man mal mit Merkel wirklich sprechen wollte, müsste man eigentlich mit Volker Bouffier sprechen, weil das ist so, ich glaube, das ist im Grunde eine Person. Nur, dass Volker Bouffier nicht immer in der Verantwortung steht, als der Kanzler zu sprechen. Aber ich glaube, wenn man wirklich rausfinden will, was da los ist mit der Merkel, wenn man so ein richtiges Gemütszustandsdiagnostikbild haben will, dann muss man mit Volker Bouffier reden. Weil du eben ansprachst, dass sie jetzt äh, das neue Grundsatzprogramm schreibt. Volker Bouffier war ja bei Anne Will und hat nochmal die jetzige Lage des Grundsatzprogramms sehr gut beschrieben, fand ich. Habe ich leider nur als Unser Audio. letztes
16: Grundsatzprogramm stammt von 2007. Das ist ja nicht so furchtbar lange her. Da gab es keine Finanzkrise, keine Flüchtlingskrise. Da hatten wir keine iPhones. Von Twitter wussten wir auch nichts. Und die Digitalisierung in dieser Dynamik hatten wir eigentlich auch nicht im Blick. Das sind schon hinreichende Geschichten.
0: Ja, ja 2007. Also da haben die sich alle abgesprochen. Das ist mal wieder, das sind die Talking Points im <lacht> Grund, Grundsatzprogramm, weil genau den, die gleichen genau. Talking Points hat äh, AKK gestern, als ich vor ihr gestanden habe, äh, <lacht> mir ins Gesicht gedröhnt. Genau. Ja, damals gab es noch kein iPhone.
7: Damals so. gab es noch kein iPhone. Das ist. Die Zeiten haben sich geändert. Genau, das ist zu Recht ein abgesprochener Talking Point, weil das natürlich ein sehr starker Talking Point ist. Wir wissen ja, was das iPhone alles verändert hat, geschwindigkeitsmäßig. Äh, was Inklusion bedeutet in die Gesellschaft, also Inklusion, Exklusion und so weiter. Alle Regeln sind ja neu geschrieben worden durch das iPhone. Auf der anderen Seite, weil du eben sagtest, das, Gena äh, das Grundsatzprogramm ist ja dann wie das Grundgesetz, das stimmt ja so ein bisschen, weil der Koalitionsvertrag, und deswegen hat der Bouffier gerade die Sachen aufgezählt, über die man entscheiden musste, obwohl sie nicht im Koalitionsvertrag für diese Legislaturperiode drin standen. Und wenn er dafür ein Grundsatzprogramm haben will, das im Zweifel dann noch älter ist als der jeweilige Koalitionsvertrag, ist das schon, also zeigt das schon, welche Aufgabe die AKK jetzt lösen muss. Und sie ist ja auch nicht gerade die ähm, progressivst eingestellteste, um sozusagen oh. zukunfts, noch länger als Legislaturperioden in die Zukunft zu denken. Naja, wir hören erstmal Merkel im O-Ton, weil ich glaube, Merkel offenbart hier so ein bisschen, was sie mit ihrer Neujahrsansprache tatsächlich meinte.
6: Dass Annegret Kramp-Karrenbauer als Generalsekretärin ihre Kraft dafür einsetzen möchte, diese wunderbare Partei zusammenzuhalten und ihren Mitgliedern vielleicht auch in neuen Herausforderungen wieder mehr Heimat zu geben, das empfinde ich als ein großes Glück.
7: Ja, wir wissen ja, dass Merkel sehr viele Umfragen macht. Und dabei greift sie ja auch auf ihr... Presseamt ja. zurück, das dann wöchentlich drei Fragen richtig in breiter Runde stellt,
0: Fokusgruppen werden bestimmt Diese auch Schlepperverbrecher. Oh, sorry. Die Schlepperverbrecher. Nee, das war echt nicht mein, mein Ansatz. <lacht> ja. Sorry. Und er, so, sie, er, sollte, er sollte eigentlich sagen. Das ist doch ganz offensichtlich. Sorry.
7: Ja. Und ich glaube nämlich, Merkel hat ja auch vom Zusammenhalt gesprochen. In der Neujahrsansprache. Zusammenhalt für Deutschland. Deutschlands. Genau, und sie hat es eigentlich verwechselt. Weil sie hatte die ganze Zeit im Kopf diese Gespräche mit Seibert über seine Umfragen zum Thema Zusammenhalt in der CDU, Heimat, die Partei wieder als Heimat. Und sie hat das einfach auf Deutschland gemünzt. Aber ich glaube, sie ist seit Monaten damit beschäftigt, diese Partei, von der wir ja in O-Tönen aus den Kreisen gehört haben, hier ist null Engagement, die Leute sterben alle weg, es ist im Grunde nichts lebt hier mehr. Sie ist jetzt... Ich glaube, sie, sie ist gar nicht mehr Kanzlerin von Deutschland für die nächsten vier Jahre, sondern sie will sich nochmal um die Partei kümmern. Sie hat jetzt den ernsthaften Auftrag, sich selbst gestellt, die Partei nochmal gut aufzustellen.
0: Oder äh, sie hat sich einfach nur ausgedacht, und das ist finde ich ziemlich clever, die Partei einfach Partei sein zu lassen und hier macht mal, jetzt habt ihr die nächsten drei, vier Jahre was zu tun, lasst mich mal meinen Kram machen. Ihr ist doch völlig äh, egal, was nach ihr passiert.
7: Bin mir nicht so sicher. Anneke Kramp-Karrenbauer Kramp, Kramp ist, das haben wir auch schon festgestellt, nicht äh, Peter Tauber. Bei Peter Tauber kann man sagen, da das ist, ist, ist es egal. Das ist nicht
0: aber schwer.
7: Aber bei AKK, die hat ja schon so ein paar rote Linien und sowas.
0: Naja,
17: Jens Spahn. Ja, hm.
0: ganz, ganz ehrlich, ich meine, das würde mich wundern, wenn jetzt im Grundsatzprogramm steht, wir lehnen die Ehe für alle ab, so wie AKK, das wird da auch nicht drin stehen.
7: Also, Volker weiß, die konservative Revolution, wie das heißt, ist, glaube ich, ich würde, also die ganze Welt geht gerade einen Schritt das zurück ist, und das wird in Deutschland auch so kommen. Können. Das wird in Deutschland auch so kommen. Ich weiß, es gibt immer noch so die progressive, es ist doch jetzt wieder Frühling und so, kann man es nicht alle verstehen, aber ich glaube, das ganze AfD-Zeug bedeutet ein bisschen mehr auch für die CDU, die wird sich da wieder. Dieses ganze Gerede von, sie konnte Jens Spahn nicht vermeiden und loswerden, zeigt ja auch schon, in welche Richtung das geht. Naja, naja. Jens Spahn, apropos, der kriegt ja auch noch seinen O-Ton. Und wir sehen das jetzt, für alle, die nur so zuhören, beschreiben wir danach nochmal, Jens Spahn redet. Und dabei kann er sich das Gegrinse die ganze Zeit nicht verkneifen, weil er ja genau weiß, alle Journalisten, die heute mit ihr reden, wo AKK als Generalsekretärin vorgestellt wird, haben natürlich im Hinterkopf die Frage, Herr Spahn, hatten Sie nicht Ambitionen auf dieses Amt? Und es lächelt er dann so weg, während er staatsmännisch die Parteilinie wahrt.
11: Es geht im Kern doch vor allem darum, dass
18: wir die ganze Breite der Partei auch im Team miteinander äh, abbilden und zeigen, was die Volkspartei Union insgesamt alles kann und zu bieten hat. Und da ist das heute
0: schon mal ein gutes Signal. ja das, war das, das. Da, da, da ist die heute schon ein gutes Signal? <lacht> Was die heute schon ein ich jetzt Signal, ne? Was ich vor allem
7: verstanden habe, ist, dass er im Grunde, wenn man es mal übersetzt, gesagt hat, mit mir hätte die CDU einen echten Spitzentypen bekommen. Mit AKK sehen wir nun aber, was die Partei in der Breite zu bieten hat. So hat er es gesagt. Stimmt. Ist, der ist auch nicht schlechter Spruch. <lacht> nee, das ist gut. Laschet kriegt auch noch einen O-Ton, weil, und das ist wirklich so drehbuchartig durchgestylt, wenn die AKK jetzt dafür bekannt ist, äh, keine Abtreibung, keine äh, Hilfe beim Sterben und äh, keine Homosexualität als Eheform, dann brauchen wir doch so einen Gegenton. Herr Laschet, können Sie sich nicht dazu äußern? Na klar kann Herr Laschet sich dazu äußern. Das die ist ja Aufgabe alles.
6: ist jetzt,
16: den Streit zu moderieren, der in der Partei tobt, wie rechts darf oder muss die CDU sein. Im Moment habe ich den Eindruck, dass einige
12: unter Verjüngung verstehen, dass die Partei ihren Kurs verändert und das darf nicht
7: sein. Nein. Tja, einige unter Verjüngung das und das verstehen. Wer, ist, wer sind denn die Jüngeren? Na ja, Jens Spahn, deswegen bekommt er jetzt nochmal einen O-Ton, um nochmal die Worte Rechtssicherheit und Ordnung unterbringen zu dürfen. Und er packt dazu auch wieder seinen Grinsen aus
18: mein Eindruck ist, die allermeisten Menschen in diesem Land wollen Recht, Sicherheit, Ordnung. Leitkultur hat über 80 Prozent Zustimmung in der Bevölkerung. Das Bedürfnis nach Heimat ist groß.
7: Ja. Also wenn sich die CDU jetzt von der Merkel verabschiedet, dann verabschiedet sie sich auch von dieser angeblichen Sozialdemokratisierung der CDU. Ich hätte jedenfalls, ich würde nicht so viel Optimismus haben, dass, dass wir die CDU noch lange so haben, wie wir sie jetzt haben.
0: Das sagst du mir. Mhm. War ich da jetzt optimistisch oder was?
7: Nee, aber du warst ja gerade anders eingestellt, als, als ich gesagt habe, die CDU wird wieder eine konservative Partei werden und die wird sich auch das mit der Homo-Ehe
0: nochmal überlegen. Ach so. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, sie werden rechter werden, weil mhm. das mit, mit der Ehe für alle lassen sie sein. Ja, mal sehen. Das werden sie der AfD überlassen. Mhm. AKK
7: sagt ja auch noch mal was, genau. Nee, ich meine, da wird,
0: da wird, da Peter Altmaier und Spahn, wenn du noch einen Vogel zeigen. Nee, nee, sie werden sagen, da zeigen wir euch einen Vogel.
7: Naja, aber Spahn, Spahn hat nicht, hat er für die OMOE gestimmt? Mhm. Der hat Ja gesagt, im Bundestag. Ja, einige. Sicher. Ja. Na gut. AKK sagt jedenfalls, ich habe eine eigene Linie. Merkel ist mir da auch ein Stück weit egal, ist natürlich auf der Bühne gesagt. Aber ich glaube, da ist ein bisschen was dran. kram karrenbauer kündigt heute schon mal an, diese Debatte nimmt keine Rücksicht auf die
19: Kanzlerin. Ich
4: will auch deutlich machen, dass das keine Diskussion weinen wird nach dem Motto, wir beschäftigen die Partei, damit in Ruhe regiert werden kann.
7: Abgesprochenes Aha. Wort, aber trotzdem. Mhm. Naja, um wen geht es hier eigentlich noch die ganze Zeit? Peter Tauber. Tauber wird verabschiedet äh, und jetzt interessiert mich, beim Parteitag gestern sah das genauso aus. Wir sehen jetzt sozusagen die Staffelübergabe intern, die Kameras waren dabei, kurz nach der Bekanntgabe, Tauber hier, jetzt AKK, sie verlassen vorne, äh, sozusagen. sie gehen wieder an ihre Plätze zurück und Schäuble ist im Bild und Schäuble wurde genauso links liegen gelassen wie gestern auf dem Parteitag, fand ich. Es scheint hier so ein, so, ein, so ein Mobbing zu geben oder so.
16: Verabschiedet wurde heute Peter Tauber. Für viele glücklos im Amt als Generalsekretär. Zu merkelhörig, zu harmlos, zu überfordert, so die bittere Bilanz.
0: Ja, also sie. Genau deshalb wurde er eingestellt. <lacht> eingestellt? Also, ja, ja. Genau deshalb. Ja. Merkelhörig und. Ja, genau. Überfordert.
7: Die liefen jetzt beide an dieser Tischreihe entlang und haben quasi, quasi jedem nochmal die Hand gegeben und hier und lasche daher ja, lass dich drücken und so. Nur an Schäuble sind sie einfach vorbeigelaufen. Nicht mal, nicht mal runtergeguckt oder so. Und gestern beim Parteitag auch, der saß völlig verloren irgendwie. Ganze Zeit er, ist der er, ist, er ist ja
0: Bundestagspräsident. Ähm, ja, trotzdem. Das macht man nicht, den lässt man in Ruhe. Das
7: ein neutraler Posten, das heißt jetzt auch nicht, wenn er nicht im Dienst oben sitzt und die Sitzung leitet.
0: Der hat mir gestern eine Post geschickt. Ja, ah, ich habe schon gesehen.
7: Zu was nochmal? Irgendeine Preisverleihung?
0: Ja, wieder der alljährliche Medienpreis des Bundestags. Wer kriegt den immer so? Irgendein äh, renommierter Hauptstadtjournalist. Kannst du ja naja. Peter Tauber
7: wollte irgendwie gestern nichts in die Kameras sagen. Also letzte Woche, als er da und so. Also haben sie nochmal einen o von 2005 rausgezogen, um zu zeigen, nein, der war auch mal ein Rebell. Der ist gar nicht so. Merkel höre ich immer nur gewesen.
16: Dabei hatte auch Tauber mal als echter Merkel-Kritiker begonnen im Jahr 2005.
7: Ich kann leider nicht erkennen, dass die Union in diesem Bundestagswahlkampf die Menschen ausreichend im Herzen berührt hat.
0: Das war sein rebellisches?
7: Das war sein rebellisches und das war der letzte O-Ton von Peter Tauber, den wir jetzt im Heute-Journal und Tagesthemen. Das war quasi sein abschieds ton
0: Oh Gott. Die
6: Herzen war, der Menschen. Das war eine echte Fehlleistung. Ja. Obi, Obi.
0: Schön, Peter.
7: Er kann nicht erkennen, dass die Union die Herzen der Menschen erreicht hat. Jetzt äh, AKK war im Gespräch mit Marietta Slomka und ich habe es zusammengeschnitten. Es ist trotzdem noch vier Minuten lang. Wir müssen es äh, sozusagen in diesem Zusammenschnitt hören, weil ich tatsächlich glaube wenn Merkel erstmal so ein bisschen auf, sie macht noch das Kanzleramt, aber so nach zwei Jahren ist schon klar, dann geht dann die nächste Kanzlerrunde los und die Partei wird auf jemand anderen umgestellt und so weiter, werden wir linksversifften Zuschauer der Abendnachrichten nicht mehr viel zu lachen haben, sondern eher viel zu leiden. Und ich finde, sie macht das hier, auch in diesem Gespräch wird das schon recht deutlich. Also stellt euch darauf ein, dass diese Frau, die wir jetzt hören, sozusagen die... Große Volkspa die letzte große Volkspartei
3: übernimmt. Und die neue Generalsekretärin ist uns jetzt auch direkt zugeschaltet. Guten Abend, Frau Kramp-Karrenbauer. Hallo, guten Abend.
7: Sie hat sich gar nicht umgezogen, sie hat immer noch den gleichen Polieren.
3: Sie haben heute gesagt, also für die Kronprinzessinnenrolle oder überhaupt Prinzessinnenrolle, das sei nun so gar nicht ihr Ding, aber eine politische Erbschaft ausschlagen würden sie auch nicht, oder?
4: Naja, es ist schon so, dass ich
3: weiß, dass mir das Etikett jetzt angeheftet worden ist. Man gibt ja nicht so ein schönes Ministerpräsidentenamt ab und geht als Generalsekretärin nach Berlin, wenn man nicht einen größeren und weiter gesteckten Plan hätte.
4: Wir sind im Moment in einem schweren Fahrwasser, die Volksparteien...
0: Okay, also, wir müssen mal mhm. was in den Podcast einführen, was ich mir jetzt seit Wochen irgendwie schon gedacht habe, was wir jetzt wirklich einfach mal machen sollten. Nein? Ich glaube das, was die unsere Top-Journalisten bei AD und ZDF immer mit den Politikern besprechen, sind die Fragen, die wir Journalistenfragen nennen sollten. Und in dem Sinne, dass das von Journalisten Fragen für andere Journalisten sind. Also die Gespräche kreisen nur um ja. Metathemen, die die Hauptstadtjournalisten interessieren, weil das na, hm, wer kriegt den Posten und äh, hier mhm. und bla bla bla, was aber für Oma Erna überhaupt keine Relevanz hat. Also dieses, naja, was ist jetzt mit der Nachfolge und so weiter, das hat Oma Erna nicht primär zu interessieren und auf jeden Fall nicht in einer Nachrichtensendung. Das kann dann vielleicht Bettina Schausten machen mhm. in der 53. Minute ihres längeren Gesprächs mit AKK. Wir können das ja
7: Panini-Album-Journalismus nennen. Warum? Naja, weil die quasi nur ihr Album sortieren. Es gibt ja Horseface-Journalismus, ja. da fragt man sich, wer gewinnt ja eigentlich? Also werde ich gerade von ein Panini-Album. Es muss halt vollständig sein. Ja. Wie sieht das Organigramm gerade aus? Welche Personen? Ja. Welche Personen könnten unsere Ansprechpartner sein?
0: Wie viele Punkte haben die denn schon so auf ihrem Konto? Ja, aber das ist, das sollten wir mal öfter herausstreichen, dass diese Gespräche, das sind die, die führt Marietta Slomka, damit Klaus Kleber und Elmar Thewissen oder die, äh, Bettina, nee, die Bettina Schossen, äh, Tina Hassel zu Hause auf dem Sofa sitzen und sagen so: Ah ja, gut, dass sie das auch gefragt hat, ja, das interessiert mhm. mich. Weil das da geht es um das Interesse, und das verstehe ich ja auch, das Interesse der Hauptstadtjournalisten, aber das hat mit dem realen Leben, mit dem Inhalt von Politik nichts zu tun. Mhm. Und da sage ich mir immer so: Du, das interessiert mich persönlich auch. Aber das, die Fragen stelle ich, wenn die Kamera
20: aus ist. Hm.
0: Das hat Oma Erna doch gar nicht zu interessieren. Jedenfalls nicht primär. Und darauf ja. sollten wir jetzt mal vielleicht diese Folge und die nächsten Wochen aufpassen. Machen wir. Weiter geht's.
4: Insgesamt und auch die CDU.
3: Einige in Ihrer Partei sagen bereits, das ist womöglich bald das Ende der Volkspartei CDU. Andere warnen vor einer inhaltlichen Entleerung und sagen, dass die Partei angesichts dieses Koalitionsvertrags eigentlich fast alles hat mit sich machen lassen. Was halten Sie diesen kritischen Stimmen entgegen? Das ist
0: ja Frau äh, Maria Slomka. Äh, das ist ja natürlich die, die PR, die wir in den letzten Wochen gesponnen haben, dass die CDU sich total aufgegeben hat. Ne? Das sagt sie ja jetzt. ne? Mm-hmm. <coughs>
4: Das ist ein klassischer Kompromiss. Er trägt an vielen Stellen ja. auch unsere Handschrift. Und trotzdem müssen wir uns, und das ist eine große Herausforderung, gerade als Regierungspartei, auch immer wieder neu vergewissern, für uns auch erneuern. Und das wird jetzt auch der Prozess eines neuen Grundsatzprogrammes sein, den wir von der Basis aufgreifen. Und das wird meine Hauptaufgabe sein, das auch mitzugestalten.
3: Die große Frage wird sein, in welche Richtung Sie dieses Grundsatzprogramm lenken wollen. Es gibt ja in der Union die Forderung, und nicht nur bei der CSU, dass es ein Programm sein muss von der Mitte bis demokratisch rechts, also auch rechts der Mitte.
4: Unsere Aufgabe muss es sein, die Fragen, die Menschen haben, in die Mitte der Gesellschaft, in die politische, demokratische Mitte zu nehmen und ihnen ein Angebot bei uns zu bieten und sie nicht dazu zu zwingen, sich die Antworten woanders zu
3: suchen. Das scheint ja in den letzten Jahren nicht mehr geklappt zu haben, sonst würde die CDU nicht zum Teil in einigen Bundesländern bereits von der AfD überholt werden und sonst müsste nicht die CSU inzwischen aufgeschreckt von einer konservativen Revolution sprechen, die nötig sei.
4: Wir haben äh, extrem bewegte Jahre jetzt hinter uns mit der Flüchtlingskrise, aber auch vorher mit der Wirtschafts- und Finanzkrise. Und das hinterlässt auch alle Spuren in der Gesellschaft, auch bei uns in der Partei. Und deswegen ist der Prozess, den wir in der Partei machen, natürlich ein Stück weit auch
3: Spiegelung dessen, was zurzeit bei den Menschen diskutiert wird. Was heißt das denn konkret für jene in Ihrer Partei, die die CDU wieder stärker nach rechts rücken wollen und sagen, nur so können wir überhaupt langfristig überleben? Und das heißt nicht, dass wir in den Wettbewerb eintreten, um die schrillsten,
4: um die schärfsten Forderungen. Aber das, was wir politisch vereinbaren, das, was etwa in Koalitionsverträgen vereinbart ist, das muss dann auch konsequent und robust umgesetzt werden.
3: Was wäre denn für Sie ein Beispiel, wo Sie sagen, da vertrete ich eine wirklich konservative Haltung, auch konservativer als zum Beispiel die Kanzlerin?
4: Ja, meine äh, Haltung zum Beispiel äh, zum Thema äh, Ehe für alle äh, ist bekannt. Ich bin sicherlich auch äh, sehr dagegen, äh, strikt in meinem, sagen. ja, in meinem Weltbild auch, was das Thema Lebensschutz am Anfang und am Ende des Lebens anbelangt. Und als langjährige ehemalige Innenministerin weiß ich eben auch, dass die Akzeptanz, dass das Vertrauen der Menschen in den Staat eben auch daran hängt, dass sie den Eindruck haben, dieser Staat ist Konsequenz in seinem Handeln. Und das müssen wir jeden Tag immer wieder
3: also mit zum Beispiel mehr Abschiebung auch oder Obergrenze? Also dort, wo
4: das Asylrecht, das ja eine Medaille mit zwei Seiten ist, den einen, die das Recht haben, das auch anerkannt ist, zu bleiben, denen auch gute Perspektiven zu bieten. Aber die, die dieses Recht haben, dass sie eben das Land auch verlassen müssen, am besten freiwillig. Aber wenn dies nicht gelingt, muss der Staat
3: auch diese Konsequenz durchsetzen. Armin Laschet, der Ministerpräsident von NRW, hat jetzt letztens in einem Interview gesagt, konservative
0: das fand ich fies. Also hier geht's um Asyl. Und äh. wenn du Asyl bekommst, dann musst du das Land nicht verlassen. Und dann, ja, es gibt halt die Menschen, die das Recht haben, uns verlassen zu müssen.
3: Journalismus
0: äh. ist nicht Kern
3: der CDU. Stimmen Sie dem zu oder würden Sie sagen, nee, also das ist mir jetzt dann doch zu nicht konservativ?
4: Also unsere Grundlage ist das christliche Menschenbild, und wir haben drei Wurzeln, die uns halten. Das ist die konservative Wurzel, das ist das liberale und das christsoziale. Und wenn wir in Zukunft auch weiter die starke Partei der Mitte sein wollen, dann wird es genau darauf auch ankommen.
3: Ich frage ist, ob Sie da mit den zornigen jungen Männern in Ihrer Partei weit genug entgegenkommen. Die FDP hat das sozusagen schon auf den Punkt gebracht, was jetzt vielleicht die Jens Spahns oder Linnemann sich so nicht auszudrücken trauen würden. Und hat gesagt, nun, Sie sind der Kanzlerin so ähnlich, da hat man jetzt neben der großen Merkel noch eine kleine Merkel, aber eigentlich ist das weiter so.
4: Ich glaube, die Reaktionen heute in der Partei vom Wirtschaftsflügel bis zur CDA und viele andere Gruppierungen haben gezeigt, dass ich gute Verbindungen in all diese Gruppen habe. Und meine Aufgabe wird es jetzt sein, das zusammenzuführen und zusammenzuhalten. Deswegen trete ich für diese Aufgabe auf dem Bundesparteitag an.
0: Frau Kramp-Karrenbauer,
3: vielen Dank für das Gespräch.
4: Bitte schön.
0: Also, also Maria Slomka hätte Ihre Fragen unabhängig von den Antworten von AKK stellen können. Das hat sie wahrscheinlich auch, hm. weil ich habe jetzt mal aufgepasst, sie hat keine einzige Nachfrage gestellt, basiert auf dem, was Oder? AKK gesagt hat. Ja, das, heißt das, ma das macht ein gutes Interview aus, Leute.
7: Wenn du wenig Zeit und viele Themen hast, weißt du doch.
0: Ja klar. Stellt
7: man lieber vier Fragen in einer und vier Themen in einer und dann kommt nichts. bei rum.
0: Das waren jetzt auch 100% Journalistenfragen. Ja. Ich werde jedenfalls
7: unabhängig von der. Also, wie soll ich sagen? Ich finde, wenn Volker Bouffier sagt, wir haben seit der iPhone-Einführung kein neues äh, Grundsatzprogramm mehr. AGBs. Gar keine neuen AGB mehr. Ich finde, und sie hat ja jetzt die Finanzkrise genannt, das ist ja auch 2007, 2008. Also, 2008, sagen wir mal, ist jetzt das Jahr, in dem Finanzkrise und iPhone kam auch wenn es ein Jahr früher dann schon, aber so, 2008, zehn Jahre also. Ich finde, von der politischen Aufgabenstellung ist das genau richtig. Was müssen wir jetzt rückblickend auf die letzte Dekade uns überlegen? Und ich sehe die große Gefahr, dass nur die CDU Antworten bieten wird und die SPD zum Beispiel in ihrem, was weiß ich, was sie gerade macht, ja, die SPD. Das grüne äh, äh, Grundsatzprogramm ist von 2002. Das SPD, keine Ahnung, bestimmt auch schon älter. Ich habe lange nicht mehr gehört, dass sie daran gearbeitet haben. Und die CDU wird jetzt in den nächsten zwei Jahren Antworten auf all diese Fragen finden. Finanzkrise, iphone iPhone, Digitalisierung und so weiter. Und es werden wahrscheinlich keine Antworten sein, die uns jetzt unbedingt gefallen. Und es wird kein konkurrierendes Angebot dazu geben. Also wenn Jens Spahn von konservativer Revolution spricht würde ich das ernst nehmen. Das tut Alexander Dobrindt. Alle. Dobrindt hat es, stimmt, Dobrindt hat es eine Welt aufgeworfen.
0: Ja klar. Sparen also hängt sich dann drin. Wenn Konservative von der Revolution sprechen, dann ist das immer ernst zu nehmen. Ja,
7: du kannst jetzt darüber lachen, aber ich finde, von der Fragestellung her ist, was ist seit 2008 mit der iPhone-Einführung? Und mit der Finanzkrise, mit der Gesellschaft passiert, ist genau die richtige Frage. Und es ist ja, ein Problem, nichts. dass sich nur die... Es ist nichts seitdem passiert, damit dadurch...
0: Nein, an der, an der Struktur. Klar, also mit den Menschen ist eine Menge passiert dadurch. Ja, genau. Oder und so. darauf,
7: darauf wollen die ja jetzt reagieren. Und so, um sozusagen den strukturellen, die strukturellen Nachwehen mal zu gestalten. Und die CDU ist die einzige der Partei, die öffentlich darüber nachdenkt und die einzige mit echter Regierungsmacht. Und ich finde, dass muss man ernst nehmen. Liebe SPD, ich weiß nicht, ob die da mal wieder rauskommen aus ihrem Linksterbums und so. Gordon, wie heißt er, Repinski, mit dem wir auch gesprochen hatten, hat es ja, hm?
0: Nicht im Podcast. Wie nicht im Podcast? So, so abseits haben wir mit ihm mal geredet. Gordon war noch nicht bei uns.
7: Klar war Gordon, der war aus Washington zugeschaltet als spiegel Retort ah, damals noch.
0: noch. Stimmt, ich, ich ja. hatte jetzt immer nur im Kopf, dass er, er jetzt in Berlin ist bei RDN.
7: Genau, das ist jetzt seine aktuelle Position. RND. RND. Also. Und er hat
0: es sehr
7: gut getwittert, die Tage. Er meinte, die Partei, die am meisten von Erneuerung spricht, ist die, die es am wenigsten macht. Und das ist die SPD. Die kommt nicht mehr mit ihren Personen klar. Wer Jennys Podcast hört, der bekommt auch bei Kühnert richtig schlechte Laune, ja. Und wir fordern jetzt sozusagen Antworten auf die Finanzkrise und die Digitalisierung durch das iPhone der letzten zehn Jahre und wir werden nichts bekommen. Was bekommen wir eigentlich von der. Achso, wie war es denn jetzt gestern so? Wie war denn die Stimmung da so im,
0: in der Station? Die Stimmung war, wann ist vorbei. Ja. Alle wollten so schnell wie möglich wieder raus. Die Journalisten waren gelangweilt, haben da an der Tafel gestanden. Also da, wo. Essen ausgegeben wurde für uns umsonst Die und äh, ja. haben da oh Gott Hintergrundgespräche, wie man so schön sagt, mit Strobel, Altmaier, äh, allen möglichen zweite Reihe CDU-Land gemacht. Das war's. Hm. Aber ich habe ich, ich habe auch ich habe auch ein zwei Hintergrundgespräche geführt.
7: Ja, nächste Woche gibt gibt's ein großes Interview, habe ich gehört.
0: Ja, aber das glaube ich erst, wenn es passiert ist. Darum werde ich es nicht wir nur teesern, leider, ja. Es gibt nächste Woche einen wirklich großen Gast bei ihm und ich. <lacht> und Peter Altmaier hat auch sofort gesagt: Ja, ich habe jetzt heute keine Zeit, aber wir machen einfach, wenn ich Wirtschaftsminister bin, eins. Ich so, <lacht> ja. Ist das versprochen? Ich so, also, der, ja klar. Sehr glaubhaft, ja. So. Das ist Altmaier, das finde ich gut. Ja, Na gut, die CDU.
7: Ich finde, so wie Merkel das wieder nee, also, gemacht hat und so, das ist einfach ein grandioses Stück gewesen, die letzte Woche.
0: Ja, ja. ja. Nee, ich, ich wollte sagen, dass, dass, unsere Eindrücke haben wir wirklich in, den, in das Regierungstag kompakt. Ja, da ja, gibt's das, nicht mehr, nicht mehr zu erzählen. Dass Kurt Biedenkopf der extra
7: anreißt, das verstehe ich nicht. Der setzt sich in Dresden ins Auto und fährt extra dahin, um sich dann drei Stunden hinzusetzen oder was?
0: Klar. Na, der wollte unbedingt die Hymne nochmal mitsingen. Irgendwie sowas. Ich hab, äh, Norbert, Norbert Lammert, Norbert Lammert habe ich auch äh, getroffen, Ach, auch nur äh. mit ihm gequatscht, aber der wollte sich nicht filmen lassen mhm. und der so mit Interviews hat das nicht mit mir Ja, Norbert Lammert wäre wahrscheinlich einer auch der interessantesten jetzt So
7: im nächsten halben Jahr während sich das ja. entfaltet vielleicht ja. kriegt er ihn ja doch noch dazu ja. Nächste Woche das Ding wird auch erstmal grandios Da musst du, da musst du mir unbedingt helfen Ja, der ein oder andere will ja noch was loswerden <lacht> okay, SPD Was macht die SPD in der Zeit? Einmal tief durchatmen Wir gucken uns jetzt Clips von Sigmar Gabriel an Er ist in Goslar zu Hause bei seinen Buddies Oh, da habe ich,
0: hab ich auch was mitgebracht da, darf, ich, darf, ich, darf ich zuerst? Ja, mach du zuerst Ich sag so lange, ja, wie ist, du den Clips raus Ich bin überrascht, ist, kann... wie
7: schlank Sigmar Gabriel geworden ist also das ist nicht nur die Operation, sondern das ist auch viel Fleißarbeit gewesen und ich habe auf so einer persönlichen Ebene so ein Bedauern für ihn, weil er hat das jetzt 15, 20 Jahre lang mit starkem Übergewicht gemacht und jetzt ist er endlich in dieser Form seines Lebens. Ja, er strotzt vor Kraft und genau jetzt wird er aus dem Spiel genommen. In
0: der körperlichen Form <lacht> seines Lebens.
7: Ja, es ist wirklich, äh, also auf persönlicher Ebene
0: ist es so ein bisschen traurig, aber... Hey, ich habe ich hab mal wieder äh, so ein bisschen die dritten Programme geguckt. Und Welche? Dann, ja, hier NDR und so. Aha. Ich habe was aus, aus Backpom mitgebracht, aber dazu kommen wir später. Auf jeden Fall, es gab einen kurzen Ausschnitt bei Hallo Niedersachsen, der niedersächsischen mhm. Variante des besten Magazins Deutschlands. Und äh, da war die Reporterin, die und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die jetzt von SPD-TV ist oder vom NDR, äh, die hat Sigmar Gabriel in Goslar angetroffen. Und das ist quasi, das bereitet jetzt das Feld für deinen Beitrag. Und äh, achte auf die total... Zurückhaltende Antwort von Sigmar Gabriel, der sich, der sich selbst überhaupt nicht feiert.
3: Ja, Antje, Heimspiel ist das richtige Stichwort hier. Also die kritischen Töne, die sucht man hier vergebens. Im Gegenteil, viele Menschen sagen, Sigmar Gabriel soll Außenminister bleiben und er ist jetzt bei mir, der Außenminister aus Goslar. Herr Gabriel,
21: hier
7: lieben Sie die Leute. Oh, das war doch peinlich. Sowas macht man eigentlich nur mit irgendwelchen No-Names morgens im Morgenbericht, dass man dich schon mal irgendwo platziert, wo man dann so einen Meter rüber geht. Den Außenminister, also, oh, na Gott.
3: Leute, das ist ja nicht überall in Niedersachsen so. Wie wollen Sie denn die anderen überzeugen, dass sie besser im Amt bleiben sollten?
16: Also ehrlich gesagt will ich das gar nicht, weil es darum jetzt nicht geht. Und die Umfragen, die bundesweit jetzt gemacht wurden, die sind natürlich sehr schmeichelhaft. Also wenn drei von vier Leuten sagen, ich soll es bleiben, ist schön, aber darum geht es nicht. Wie
22: viel, war, Herr Gabriel,
23: vielen Dank. Außenminister Niedersachsen, vielen
24: Dank, dass Sie uns das Interview gegeben haben.
3: Danke.
7: Äh, warte mal, hat sie gerade gesagt, danke, dass Sie uns das Interview gegeben haben. Und das war das Interview oder was?
0: Also im Grunde, ich habe zwei dumme Fragen noch rausgeschnitten. Achso, ich dachte, er durfte Sie, was? Es nur noch
7: seine Beliebtheitswerte nennen und das war das Interview. Was?
0: was? Sie geben mir als NDR-Reporterin oh so ein wei. kurzes Interview, wo ich die Fragen stelle, die Sie eh schon kennen? Okay. Wow! Also das war der Einstieg ja. zu Sigmar? Okay, dann kommen wir mal zu Sigmar. Ja, ne, ich, ich, ich fand, ich fand seine, seine Art einfach schön. Ja. Ja, hier geht es gar nicht darum, ob ich Außenminister bleibe, Nein. aber klar, die Deutschen wünschen sich das. und das, nee, Nicht die Deutschen, sondern gut. drei von vier Deutschen. Ich, ich kann ja auch nichts dafür, dass ich so beliebt bin. Ja. Aber da, Um mich geht es jetzt hier nicht. Ja.
7: Aber ich bin beliebt. Also in Goslar wünschen sich sechs von Alle. vier Menschen, dass Sigmar bleibt. Und stellvertretend dafür hören wir jetzt ein OP aus seiner Heimatregion.
24: Ich sehe keine andere Möglichkeit, die SPD auch im, im öffentlichen Ansehen so weit wieder herzustellen, wie Ohne. diese Chance zu ergreifen, Sigmar doch zu dem zu machen, was er war und wo er gut gewesen ist und es dabei auch zu belassen. Anders kriegen wir, glaube ich, auch keine Ruhe innerhalb der Partei.
11: Und da kommt der Mann, der Goslar rockt. Zu Fuß, ein einfacher Parteisoldat der SPD, der sich darauf verlassen kann, dass seine Fußtruppen hier heute den Punkt für ihn machen.
8: Fußtruppen.
7: Fußtruppe. Ah, ja, das ist wirklich, also... Man muss tief durchatmen, weil jetzt kommen noch weitere O-Töne. Oma Erna und Opa Enna aus Goslar.
25: Es geht nicht mehr so weiter. Dass diese stolze, große, mächtige Partei so durch das Land getrieben wird, da blutet mir mein altes sozialdemokratisches Herz.
26: Wenn ich an, wenn ich an alles denke, wenn ich an Maas denke, etc., etc. Nein, dass wir haben was Besseres verdient. Deshalb bitte, unsere Bitte: Bleib stark, bleib stur. Wir brauchen dich als Außenminister.
0: Ja. Die Partei wird durchs
7: Dorf getrieben, durchs mhm. Land. So, das waren jetzt die O-Töne der Leute vor Ort. Jetzt hören wir uns mal weiter in den Singsang des Berichtes rein.
0: Von, glaubst du, dass, dass Sigmar ja. quasi dem, dem ZDF-Ortsvorsitzenden gesagt hat, du, ich komme halt vorbei, ich bringe ein paar Kameras mit, kannst du ein paar Leuten sagen, dass sie mal sagen sollen, wie, wie geil ich bin? Ich glaube, das läuft doch so. Das, das läuft, okay. Ich glaube nicht,
7: dass da Sigmala viel investieren muss, weil er hat ja nicht nur die Leute in Goslar auf seiner Seite, sondern auch die Leute, die hier das Fernsehen machen für ihn.
11: Kann ich Nein, Gabriel ist nicht der Messias. Oh. Aber ein Goslar vielleicht mindestens sowas wie ein Erzengel der SPD. Oh. Gefallen vorübergehend. Wenn die GroKo kommt, ist er nicht aus der Welt. Den Nebensatz nehmen Sie in Goslar heute Abend mit nach Haus. Erzengel Gabriel. Ja. Oh, 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 so ist oh, das, oh, oh. Wenn, du,
7: wenn du zwei Jahre Macron-Berichterstattung machst und dann plötzlich in Berlin zuständig bist für Sigmar Gabriel, dann bist du immer noch so in diesem Sing-Sang. Das ist doch jeder Typ gewesen. Macron ist hier, spiel mal deinen Clip ab.
11: Du meinst Volker Schwenk. Genau. Macron mobilisiert Massen. Er liebt die große der Gleiche, Geste. Oder?
0: Ja, Herr Schulz, Volker Schwenk ist bei der ARD. Aber oh, warte mal, von der Stimme
11: her klingt es was. Nicht der ich Messias. Weiß, ich weiß, ich weiß. Aber in Goslar vielleicht mindestens sowas wie ein Erzengel der SPD. Gefallen vorübergehend, wenn die Gro- Peter
7: Kunz, na es scheint der Bruder ja. vom Volker Schwenk zu sein. Ich habe die ganze Zeit an Volker Schwenk gedacht, als ich die Stimme gehört habe. Ich Und aber auch hatte, hatte Dings im Ohr. Das stimmt. Gut, Inhalte. Mietpreise. Was? Ja, wir, wir überspringen mal den ganzen Scheiß. Mietpreise. Die, die sind
3: ausgebremst jetzt. Irgendwas ist mit den Mietpreisen. Und jetzt macht noch mal Kai Selbe weiter. Zunächst mit dem Blick auf die deutschen Wirtschaftsthemen.
22: Konkret auf die Immobilienpreise. Die sind in deutschen Städten auch im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Zu dem Schluss kommt die Bundesbank in ihrem aktuellen Bericht. Sie schätzt, dass die Preise in Großstädten 35 Prozent über Wert liegen. In den Städten insgesamt 15 bis 30 Prozent. Auch deutschlandweit stiegen die Preise weiter an. Mit 7,25 Prozent fiel das Plus allerdings geringer aus als 2016.
7: Ja, also nicht Mietpreise, sondern grundsätzlich Immobilienpreise. In Großstädten 35 Prozent überbewertet. Fragt man sich natürlich, aus welcher Perspektive ist das nicht schon wieder betrachtet? Ach so, aus der Investorensicht. Wenn die jetzt sagen, sind 35 Prozent überbewertet, was heißt denn das eigentlich? im Grunde ja, man bekäme die Wohnung auch los, wenn irgendwie und so, ja. Äh, wie kann man sozusagen diese Lücke schließen von äh, realem Preis irgendwie angemessener Preis zu überbewerteten Preis, indem man nicht bei den Investoren die Nachfrage äh, sozusagen erträglich macht, sondern auch sagt, die Mieter leisten sich das auch, die wollen, die können. Ja. Es gibt ja diese Erträglichkeitsgrenze, wenn 30% deines Einkommens in die Miete fließt. Okay, wenn es mehr ist, ist es halt zu teuer. Jetzt ist es für viele zu teuer. Wie könnte man das regeln und die Investoren wieder zufriedenstellen? Nicht, dass sie Angst haben vor einer Blase, die dann platzt. Lohnerhöhung. Mehr Einkommen bei denen, die die Wohnung wirklich brauchen, würde diese Lücke schließen. Das ist eine interessante Logik, finde ich, für so einen Investorenbericht. Ja, also man kann die Blasen, das Blasenplatzen verhindern, wenn man die Löhne erhöht. Naja, aber die Löhne werden natürlich nicht erhöht, denn wir haben es mit Befristungen zu tun. Hier gab es einen sehr schönen Themenzugriff auf den Koalitionsvertrag. Marco Bülow hat ja auch so ein kleines Video dazu gemacht, in dem er meinte, der, diese Befristungsbeschränkung, die jetzt im Koalitionsvertrag drinsteht, die betrifft halt irgendwie, also 5% unterliegen überhaupt einer Änderung von den bisherigen Arbeitsverhältnissen, die da betroffen sind. Hier wird es auch mal schön gemacht, denn es gibt ja noch äh, die Frage zu erklären, warum ist die Regierung eigentlich so dagegen, diese Befristung wirklich einzuschränken und die Antwort ist äh, interessant.
26: Die Ironie der Geschichte ist ja, dass der Bereich, wo am meisten befristet wird, komplett von, der, von dem Gesetzesvorhaben ausgespart ist. Das ist der Bereich der Wissenschaft. Dort sind etwa 90 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter befristet beschäftigt.
2: Das betrifft auch die Soziologin Dr. Anne Krüger an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie arbeitet seit zehn Jahren in befristeten Verträgen. Das soll laut Koalitionsvertrag auch so bleiben. Ihre Reaktion?
27: Eigentlich war es vor allem große Enttäuschung. Weil die Diskussionen um Entfristung oder das Befristungsunwesen in der Wissenschaft ja einfach schon lange anhalten. Und man doch sich wirklich wünschen würde, dass da endlich etwas geschieht. Dass man sich tatsächlich mal überlegt, wie eine Personalstruktur an Universitäten aussehen sollte, in denen es neben der Professur auch einfach Stellen gibt für Leute, die halt nicht auf die Professur wollen, aber einfach ihre Aufgaben in Forschung und Lehre erledigen wollen. Und dass man da immer noch keine Perspektiven schafft, das verstehe ich einfach nicht.
2: An das Problem der Befristung in der Wissenschaft haben sich die Koalitionäre nicht herangewagt. Und abgesehen davon, an den Universitäten und den Schulen hat die Politik das Sagen. Sie hätte hier schon längst etwas ändern können, ganz ohne Gesetz, mit einer anderen Personalpolitik.
7: Ja, kein Wunder, dass der Staat nichts gegen Befristung tut, wenn der Staat der größte Arbeitgeber von befristeten Arbeitsverhältnissen ist. Das ist so ein bisschen das gleiche Argument wie, äh, natürlich machen die keine äh, Umwidmung von Steuererträgen und so weiter, weil wenn das Außenministeramt, von dem ja Thilo, wenn ich so ein bisschen zu Recht, sagt, das ist halt so, na gut, eine Schaulaufbühne innerhalb von fünf Jahren eine Verdopplung des Etats bekommt, dann sagen die doch nicht, nee, wir brauchen jetzt weniger Steuergelder dafür und so. Weil das ist halt, hm. so läuft's. Gut, kommen wir mal zum Krieg. Oder willst du, hast du was Fröhliches irgendwie? Sonst sollten wir jetzt ein bisschen über Krieg sprechen.
0: Hast du den Jascha Munk gesehen schon? Äh, ja, habe ich gesehen. Und?
7: Ich war Nichts noch nie so enttäuscht. Von mir? Von beiden, von ihm vor allem. Was wollte er uns denn erklären? Was ist denn jetzt seine Definition von Populismus? Ich habe es nicht Traschen. verstanden irgendwie.
0: Ja, ich auch nicht. Und ich habe jetzt, nur, ich hab gestern mit Heidi nochmal drüber gesprochen. Und wir haben das ärgert mich, dass ich das im Interview dann nicht so gesagt habe. Er meint im Grunde Faschismus.
7: Auch da bin ich mir nicht so sicher. Er meint gar nichts. Das ist wirklich null gewesen. Weniger als nichts. Und das ist irgendwie Harvard-Sprech, wenn die da... Ich meine, er hat jetzt mehrere Seminare zum Thema Populismus und ein Buch geschrieben. Und das ist dann... Das Gespräch soll der Ertrag davon gewesen sein inhaltlich oder was? Also, hm. äh, ich, ich fand es richtig scheiße. <lacht> Dafür empfehle ich Walter Rieser. Ah, Und zwar, gesagt, ja, die erste Hälfte, die zweite Hälfte, die dann interessant wird, kommt ja noch. Ich <lacht> will es aber für alle, die äh, sich auch dafür interessieren, trotzdem schon mal teasern unter der Maßgabe. Walter Riester stellt in, dem ersten, in der ersten Stunde seine Biografie vor. Seine Mutter hat damals für 90, Euro, äh, D -Mark, für 90 Mark im Monat gearbeitet. Keine eigene Wohnung, die Kinder irgendwie, keine Ahnung, es muss irgendwie klappen. So, Walter Riester kommt damit ins Ministeramt und schafft ein Rentensystem, an dem sich Carsten Marschmeier Milliarden bereichert. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das in der zweiten Stunde entfaltet, wenn er sein Lebenswerk verteidigt. Weil das muss ja ein grandioser Fuck-up werden. Also ich bin sehr gespannt. Ich komme dann nächste Woche drauf zurück. Oder Freitag. Oder Freitag. Ja, grandios halt. Schön. Aber dieses Munkzeug, also wirklich. Ich hab gedacht, was ist denn das hier? Das auf dem Fahrrad gehört, hab gedacht, ist der bescheuert oder was? Also muss ich echt mal so sagen, ne? Ich hab echt gedacht, der Typ will einen irgendwie verarschen oder so. Das kann doch nicht wahr sein, dass man so, also gerade unter dieser Maßgabe, ja, ich war in Harvard, ich bin in Harvard und lehre da und so. Naja, also verbringt eure Zeit lieber mit Walter Rieser. Da steckt auch einiges ja. mehr drin. Die Bundeswehr.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn er wenn er davon spricht, dass für ihn Populismus einen autoritären, also immer einen autoritären Charakter haben muss, ja. wo wo es am Ende um eine Führungspersönlichkeit geht und man der Opposition oder den politischen Gegner die Rolle abspricht, dann hat das für mich mit Faschismus zu tun, aber nicht mit dem Populismus. Darum habe ich ja immer dann wieder bin ich wieder darauf zurückgekommen. Hä? Ja, Hä? also
7: ich bin mir da unsicher, das einzige, was ich daraus gelesen habe, ist, er hat sich weder um die Alternative Neue Rechte in Amerika gekümmert. Nichts dazu gelesen. Er kennt den Faschismus von Deutschland nicht. Er kennt die europäischen, populistischen ja, Grillo und sowas. Das kennt er alles nicht. Er kennt das einfach alles nicht. Er hat so eine Idee von, ich würde sagen, zu viel Tagesschau geguckt irgendwie. ja. Also so auf diesem, auf diesem Mainstream-Ding ist er irgendwie. Und erzählt dann irgendwas von, ja, ja und so und überhaupt. Für, also für mich war das einfach völlig unbelesenes, dahergeplapper, wie man so halt irgendwie... Ach ja, Populismus ist ja gerade ein Modethema. So irgendwie. Ohne, ja, ohne auch nur eine Antwort zu liefern.
0: Ich habe versucht, das differenziert zu sehen und auch diesen Begriff äh, differenziert zu sehen, darum ja. habe ich ja Precht äh, benutzt und so weiter. Ja. Einfach nur, damit, damit es ein Gespräch werden kann, weil hätte ich einfach nur seine Definition akzeptiert, wäre das Gespräch eine Dreiviertelstunde kürzer gewesen, weil dann worüber, ja. worüber soll man dann da reden? Ja. Also...
7: Brechter anzuführen war auch genau richtig, weil der Vorwurf, naja, aber Herr Mund können wir den Begriff nicht einfach sein lassen, was soll denn der Quatsch? Ja, ja, und da hätte er sich dann irgendwie einbringen müssen, aber hat er nicht gemacht. Unter der Maßgabe, naja.
0: Das ist ja wirklich so, das habe ich auch gesagt hier. Das ist so eine Verharmlosung, wenn er da mit Le Pen und Orban mhm. ankommt. Das sind doch keine Populisten, das sind Neofaschisten. Ja.
7: Auch sein so Ding Mitte und Ränder und so. Das ist so dieses ganz Typische. Das ist so, wenn man zehn Minuten Brainstorming macht zum Thema Populismus, dann käme man auf sowas. Naja, redet man nicht länger
0: drüber. Hört lieber Walter Riester, da ist, da ist viel Geschichte drin. Und so. jo journalistischen Populismus haben wir in den letzten paar Minuten gerade gehört. Ne? Marietta Slomka mit der Mitte. Und ja.
28: So. Genau. Oh, Darüber Ruhe, hätte er der.
0: mal forschen sollen oder so.
28: Ja,
7: da kann man dann nicht so gut Bücher verkaufen. Das stimmt. Die Bundeswehr. Die Bundeswehr ist nicht besonders gut drauf. Sie ist bedingt einsatzbereit oder so, habe ich gelesen.
0: Ja, ja, äh, wir müssen aufrüsten, äh, sorry, äh, wir,
7: wir müssen nachbessern. Ja, äh. also ich wittere da auch große Propaganda-Gefahr, deswegen ist mir dieses Thema völlig egal, fährt halt kein U-Boot von den Sächsen. Hauptsache im Exportbericht steht drin, dass wir Jordanien welche schicken, die einsatzbereit sind oder was. Ich denke mir auch mal, das ist, kann aber einer nachfragen. Also wir exportieren U-Boote, aber haben selbst keine zu Hause. Wie klappt denn das bitte, ja? also wer soll denn da irgendwas glauben? Ich finde nur lustig, wie die Berichterstattung aussieht, denn wir haben es hier mit einem Horse Race-Fußballmodus zu tun. Man stelle sich einen Fußballclub vor, der plötzlich in ganz neuen Wettbewerben
2: ran muss. Doch das mit geschrumpftem Kader,
26: kleinste Bundeswehr aller Zeiten,
2: mit unterbesetztem Trainerstab,
26: 21.000 Dienstposten von Offizieren und Unteroffizieren nicht besetzt
2: und mit bemitleidenswerter Ausrüstung
8: tendenziell noch schlechter geworden. So in etwa klingt, frei ins Fußballerische übersetzt, zusammengefasst, der Werbericht. Ja, ich würde lieber sagen, so
7: ungefähr klingt es, wenn man die BBK nicht einfach mal guckt, sondern sich hier so einen Pseudo-Journalismus draus macht. Ja?
0: Starte das Video nochmal neu. Okay. Den ersten Satz nochmal. Man stelle sich einen Fußballclub vor, der plötzlich in ganz neuen Wettbewerben ran muss. Doch Danke. stellt <lacht> stelle Ein mal einen Fußballclub
7: Fußballverein, der Tennis spielen muss.
0: Ja oder der der jetzt Europa League spielen muss ah das ist natürlich obwohl, die Bessere. stell dir doch mal die Bundeswehr vor die jetzt Europawehr spielen muss
7: ja <lacht>
29: naja was, es ist halt
0: was ja, was, so was, ist. was ist das ja also äh, haben wir gesagt dass die Bundeswehr das machen soll nein ja. das ist das das ist wieder Regierungsfernsehen naja ne? unsere Regierung will dass die Bundeswehr ja sie hat ja Verpflichtungen genau ne? sie muss da Verantwortung übernehmen und Oma Erna, das willst du doch auch, dass sie ihre Verantwortung gut übernehmen kann. Ja. Also und, dann, und, dann frag, und dann fragst du deine der PK nach, hm. sind jetzt irgendwelche Verantwortungseinsätze gefährdet? Äh, nö, nö, nö. nö. Äh, wir, wir wollten nur so hier, äh, so allgemein. Falls, falls es wieder einen neuen Einsatz gibt, ja. irgendwie im Winter, vor Stalin, äh, äh an, an der Ostfront, äh, äh Wo? da in Estland. Was ich auch witzig
7: finde, Merkel erneuerungt äh, ihr ganzes Kabinett. Ja? Alles wird neu, außer da, wo wir den größten Fail in der Politik gerade zu vermelden haben, ja, bei der Bundeswehr. Da ist ja so, Ursula macht das weiter, kein Problem.
0: <lacht> da, du, ja, ja, wir, wir kennen ja jetzt auch dank Afghanistan noch mehr Soldaten als sonst schon. Die sind alle happy. Die haben sich, die haben sich auch bei uns gemeldet, haben gesagt. Ja, also ich finde,
7: es hätte eine große Chance gegeben. Merkel hätte Spahn Verteidigungsminister machen müssen. Dann hätten nämlich die ganzen Opis gesagt, endlich einer, ja, der durchgreift. Und Spahn hätte gedacht, scheiße, wie soll ich denn hier mich profilieren?
0: Ja, aber dann hätten wir, letzten vier Jahre war, kann eine Frau Chefin der Bundeswehr sein? Mhm. Jetzt hätten wir die nächsten vier Jahre dann, kann ein schwuler Chef der Bundeswehr sein? <lacht> gehabt. Warum nicht? Ich, ich hätte wieder Thomas de Maizière zum äh, Angriffsminister gemacht. Ja, der hat wahrscheinlich abgelehnt.
7: Er ist ja, das ändert sich Vormen. ja gerade, aber er ist ja zahm aus dem Amt gegangen, weil er, glaube ich, noch im, in der Schuld stand, gesagt zu haben, Verteidigung, mach ich lieber Rente. Fahre ich lieber nach Balkonien. Ja. Und dann hat nee. er so langsam seine Skalpelle wieder rausgeholt.
0: Ist auf jeden Fall interessant, der macht jetzt nochmal, äh, das Stich noch mal ein bisschen. Hast du es mitbekommen? So. Heimat, Heimatministerium hätte ich mir nicht zugetraut. Ja, vor allem mit diesem Argument,
7: was ich immer das Beste finde. Der Staat ist nicht dafür zuständig, in dem Fall dann Heimat, sondern er kann höchstens Rahmenbedingungen schaffen, wo ich mir denke, ja, Herr Thomas, dem ist ja. Der Staat ist für gar nichts zuständig, außer für die Gehälter an Universitäten und da macht er Befristungsscheiße und fällt und bei der Bundeswehr fehlt er auch. Ansonsten macht er halt Rahmenbedingungen. Das gilt einfach immer. Aber da wieder ich will, Seehofer ich, so eins wirken, ist natürlich... Ja,
0: ich will jetzt nicht diskutieren. Aber zur Heimat kommen wir dann ja nochmal. Ja, Heimat ist...
7: Äh, ich habe auch einen Koalitionsvertrag dazu belesen. Wir müssen auch nochmal über Heimat sprechen.
0: Ähm, jetzt kommt ein Clip. Ja, ja. Bei, bei der Bundeswehr waren, lass uns nochmal wieder Thomas Wiegold einladen. Der kann uns doch mal ein Update geben. Nee, mit Wiegold rede ich nicht.
7: Doch. Genauso wie wir Jürgen Lauber hier einladen können, können wir natürlich auch Thomas Wiegold eingeladen. Kein Problem. Ich bin offen für alle. Nein, wir, können, wir, wir, wir laden natürlich sehr gerne
0: Thomas Wiegold ein. Wir werden diese Woche auch eine Frau zu Gast haben.
7: Was, so modern sind wir schon?
0: Ja. Geil. Und, und ein Mann. Und ein Mann. Beides. In einer Sendung. Ja. Die Bundeswehr haben wir jetzt abgehakt. Jetzt kommen wir mal zum Krieg. Ähm, wir haben hoffentlich... Das hat, das ja? musst du, du musst immer verantwortungsbewusst betonen, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Ja, habe ich ja. Bundeswehr abgehakt, jetzt kommen wir zum Krieg. In Syrien.
7: In Syrien haben wir ja so eine Lage, die... Ist die
0: Bundeswehr nicht dabei?
7: Nein, die schießt da nur ein paar Fotos, aber auch nur, wenn sie gefragt wird und die liegen dann auch nur irgendwo rum und da
0: passiert gar nichts. Glaubst du, jetzt wo da Waffenruhe herrscht, dass die Bundeswehr auch ruht? Ich enthalte mich mal der Stimme aus einem
7: einfachen Grund. In Syrien ist es so kompliziert, ich äußere mich innerlich zu gar nichts. Die Antwort ist nein. Vor allem nicht zu dem, was letzte Woche passiert ist. Weil es kam jeden Tag ein neuer Bericht und man blickt einfach nicht mehr durch. Trotzdem müssen wir hm. kurz darüber reden, weil ich finde, und wir reden jetzt eher über den Journalismus zum Krieg, in dem niemand mehr durchblickt, als über den Krieg, in dem niemand durchblickt, weil das können wir hier auch nicht irgendwie aufarbeiten. Aber wir haben ja alle noch Tschebli im Ohr, wie sie sagt. Also Assad, der muss weg. Es gibt keine Zukunft mit Assad. Ja, das war sozusagen so eine Bedingung im Sinne von, na, wir sind zwar nicht im Krieg, aber der Assad muss sterben. Das war so ungefähr die Losung. Gleichzeitig war ja immer so, die Vereinten Nationen, nee, keine Ahnung, brauchen wir die, marginalisiert die Maya wird einfach in die letzte Ecke geschoben. Die müssten wir ja fragen wegen irgendwelchen Einsätzen. Genau. Ja, also wir haben Assad muss weg. Dann da fragt man sich, wie soll das dann passen? Es kann keine kriegerische Lösung in Syrien geben, wo ich sich aha, aber ihr seht schon, dass da gerade ein Krieg läuft, nur weil ihr sagt, ihr wollt das diplomatisch machen und dann zusätzlich mit diesen Marginalisierung der UN und überhaupt noch, wenn wir dann mit den äh, von der Stiftung äh, Wissenschaft und Politik und so weiter, wenn wir denen dann zuhören, ja, Steingartel, wie heißt Gregor Steingart, der dann sagt, wie heißt der Steingart, also ihr wisst schon, wie ich meine, Gregor Steinberg, Stein, Dingsabums. Ding ist Bombs. Der dann sagt, ja, na, Osten, Syrien, Irak, der Ganze, also da hat Deutschland jetzt im Grunde gar nichts zu melden. So, ja? ist ja der aber Thema. trotzdem Verantwortung übernehmen. Na klar, Verantwortung übernehmen, aber ja, also es passt, die letzten Jahre, was Deutschland und Europa da gemacht hat, passt einfach nicht zusammen. Und ich möchte noch dazu sagen, auch wenn Thilo das anders sieht, dass Europa nicht in der Lage ist, eine Wehrfähigkeit aufzubauen, die um den Rand Europas mal ein bisschen Verordnung sorgen kann, auch wenn jemand wie Trump im Weißen Haus sitzt, dem dann alles scheißegal ist. Das ist, finde ich, auch noch ein zusätzliches Problem. So, und jetzt haben wir die Misere 2018, dass wir einen Journalismus haben, der uns erklären muss, warum keine deutsche Logik aufgegangen ist von den letzten Jahren. Also Assad muss weg, es kann keine griechische Lösung geben. UN brauchen wir da nicht, ja, wurde immer so unter der Hand. UN, keine Ahnung, was sind die und so, gibt es da überhaupt jemanden? Und dass wir da eh nichts zu melden haben. Oh, Tilo meldet sich. Bitte.
0: Wir haben ja keine Angst vor Verschwörungstheorien. Nein. Und ich will jetzt ja auch keine aufstellen, Aha. aber ich fand das auch wieder sehr auffällig. Also es mhm. hatte was von Kampagnenjournalismus überall. Ähm, ne? Oh Gott, was ist in ostgota Was ist da los? Was ist da los? Was mhm. ist da los? Und äh, die Bundesregierung hat ja auch letzte Woche wieder gewarnt, hat eine Regierungserklärung, also Seibert hat ja hier vorgelesen, ich habe es ja auch in der letzten Folge reingepackt gehabt, Türkei und äh, Ostgota und so weiter, da haben die sich äh, gut abgestimmt. Ne? Die Bundesregierung ist besorgt ja. und dann alle anderen auch. Na, ja, also Und wir ich habe hab, hab, hab mal wieder viele hellhäutige Mädchen gesehen.
7: Das ist nämlich jetzt der Punkt. Wir kriegen jetzt von Uli Gack einen Bericht über einen Krieg, in dem wir, sage ich ausdrücklich, gerade verlieren. Und ich finde, das sieht man diesen Bericht auch an. Weil das, was hier berichtet wird, achtet drauf, wer wird als Opfer vor allem vorangestellt und um welche Kriegstaktik geht es hier, die genannt wird. Ja? Hätte man da nicht auch schon vor drei Jahren mit anderen Vorzeichen und so berichten müssen? Also Uli Gack, äh, wir haben ihn ja immer toll gefunden, weil er vor Ort ist. ist stimmt in dem Fall auch. Nur der Zuschnitt des Berichts, den finde ich halt hochproblematisch.
16: Der Tod kommt aus der Luft, ohne Vorwarnung, erbarmungslos, bei Tag und bei Nacht. Hunderte, so vermuten Aktivisten, sind bei den Luftschlägen der letzten Tage getötet worden. Genaue Zahlen gibt es nicht. Ein Freiwilliger hat den Jungen aus den Trümmern geborgen, er hat überlebt. Wie eigentlich immer in solchen Konflikten sind meist Kinder die Opfer. Dutzende sind alleine heute umgekommen in diesem Inferno von Ostrutal. Immer auch im Visier der Angreifer die freiwilligen Helfer. Es gibt Berichte, dass einem Angriff kurz später ein zweiter folgt, um die Retter zu treffen. Ohne Ersthelfer soll die Bevölkerung zermürbt werden. An solch ein Kalkül der Regierung Assad glauben hier viele. Wegen des Dauerbeschusses hat Firas Abdullah unsere Verbindung nach Ostruta, seinen Keller, nicht mehr verlassen können. Oft ist die Verbindung unterbrochen. Die Regierung hasst, was er sagt. Die Drohnen der syrischen und russischen Armee haben jeden Quadratmeter hier im Blick und töten unschuldige Menschen. Uns erreichen Videos, die wir nicht zeigen können und auch nicht zeigen wollen. Von den vielen Toten, von verstümmelten Menschen, ihrer Panik, ihrem Entsetzen angesichts dieser Gewalt.
0: Ja, also der Iran... Äh, also oligak hat jetzt über etwas berichtet, wo er gar nicht da war, sondern er hat nur die Bilder ja, er quasi... Er hat GoPro-Videos
7: bekommen im Superview, damit man auch viel sieht. Hm. Äh, und der Tenor ist Russland und Iran und Assad machen jetzt diese Städte platt. Ja,
0: ja. Erdogan nicht in Afrin
7: und so. Ja, die Opfer sind vor allem Kinder. Und die Kriegstaktik, die dabei verwendet wird, ist Double Tap. So, jetzt kann man sich natürlich fragen: Warte mal. Seit 2002 führen wir diese Kriege in Afghanistan. Dann kam Irak. Jetzt Syrien. Double Tap. Ist das neu? Machen das nur die Russen? Oder war das schon immer die Drohntechnik, äh, das ist neu. die Drohentaktik, die die Amerikaner da einsetzen? dass Kinder äh, da vor allem Opfer sind, ja.
0: Der Film handelt von russischen Drogen. <lacht> genau, Drohnen der
7: Heltino hält Tino gerade in die Kamera. Also, die, ich finde diese Kriegsberichterstattung angemessen, aber, warum nicht schon vor zehn Jahren? genauso? Ja? Ist, ist es jetzt gerade besonders schlimm? Wahrscheinlich, aber war es vor drei Jahren schlimm? Es war auch super scheiße, ja. Kobane und die ganzen Städte und Homes und wie will diese Drohnenflüge und 90% zerstört und ein Krankenhaus nach dem anderen und so weiter. Das hier, das, was, also, was Oligag da gerade, sagen wir mal so, was das heute schon gerade gesendet hat von Oligag, ja, Tenor auf Heute Journal, hm. das ist sozusagen Berichterstattung, wenn es nicht so gut läuft in dem Krieg. Wenn es gut läuft, das haben wir ja gesehen, im Herbst 2016 oder 17, ich komme schon durcheinander. Als, als in Syrien muss man Krieg machen? Ja, alles klar. Wie viel Zeit hat der Bundestag darüber zu entscheiden? Na, drei Tage. Wie viele Aussprachen gibt's? Eine, alle Breden werden zu Protokoll gegeben, keiner bekommt irgendwas mit, zack, es ist das Mandat da. Und so, ja. Also wer hier glaubt, Uli Gack äh, hat recht, was ich absolut glaube, nämlich, dass es da vor allem gerade Kinder als Opfer gibt und dass da Double-Tap-Strategien angewendet werden, der sollte sich mal um Frieden bemühen und am besten über die Vereinten Nationen. Und die nicht weiter marginalisieren oder so, sondern einfach mal sagen, hier, wir machen das jetzt mal über die Vereinten Nationen. Und wenn dann irgendwie heißt, ach, Russland weigert sich aber, ähm, die Resolution zu unterschreiben oder sonst irgendwas zum Waffenstillstand, warum dann nicht einfach mal die Resolution im Fernsehen vorlesen und sagen, wo da auch Russland eventuell das ein oder andere Problem sieht und was ja historisch zu wissen ist und so.
0: Da ging es ja darum, äh, bei diesem Waffenstillstandsabkommen die Ausnahmen zu regeln. Hm. Und die Russen haben dann gesagt, ja, äh, diese beiden Terrorgruppen, die weiter beschossen werden dürfen, ähm, da möchten wir noch eine dritte hinzufügen. Und ja. die anderen dann so nö. Dann so haben die Russen gesagt, okay, dann machen wir ein Veto. Ja, kein so, Wort dazu dann, im heutigen Journal. Kein Wort dazu. Genau. So, dann, äh, weil du es ja wahrscheinlich nicht mitgebracht hast, Oligak war jetzt auch noch mal vor ein paar Tagen im Heute-Journal. Und weil wir Uli Gack ja so selten sehen, mhm. äh, sehen wir ihn jetzt mal. Vor unserer Sendung
10: mhm. gestern hat das der Weltsicherheitsrat im dritten Anlauf geschafft, eine Resolution zum Krieg in Syrien so zu formulieren, dass auch Russland kein Veto mehr einlegte. Verlangt wurde da eine ja, sofortige denn, Waffenruhe. Allerdings mit ein paar Ausnahmen. Ah. Uli, wie sind die 24 Stunden seither in Syrien, in Osthuta gelaufen?
16: Ja, was wir hören, hat es gestern Abend noch Luftschläge der syrischen Streitkräfte gegeben heute den Tag über. Nicht was wir aber auch hören ist, dass die syrische Armee eine Bodenoffensive gegen Ostruta gestartet hat. Es hat wohl
0: Achte mal darauf, also IS und so weiter ist ja auch ausgenommen. Das heißt, hm. äh, amerikanische, also unsere Anti-ISIS Koalition darf auch weiter bomben und tut das auch. Ja. Hör mal zu, ob Oligak das auch äh, uns mit mitgebracht
16: hat. Die Einnahme von einigen Vororten gegeben. Wir haben am Abend auch erfahren, dass es wieder Luft, dass es wieder Granat und Mörserangriffe der Rebellen aus Ostruta Richtung Damaskus gegeben hat. Insgesamt ist der Tag heute ruhiger gewesen als die ganze Woche zuvor. Aber das mag noch kein, das mag ein Signal sein, aber noch keine endgültige Entwarnung.
10: Aber jedenfalls keine Waffenruhe. Muss man jede Hoffnung aufgeben, dass aus dieser Resolution noch so etwas wie eine echte Waffenruhe erwächst?
16: Na, ich würde jetzt vielleicht noch zwei Tage warten, bis man da endgültig was sagen kann, obwohl man eigentlich in Syrien mit Waffenruhe eine ziemlich schlechte Erfahrung gemacht hat. Nach drei Tagen waren die meistens wieder Makulatur. Was wir aber feststellen ist, dass auf dem gesamten Kriegsschauplatz Syrien und Irak die Intensität und der Einsatz der Gewalt immer mehr zugenommen hat. Vor zwei Jahren, nachdem äh, Homs letztendlich befriedet wurde, waren wir in der Stadt und haben große Zerstörung im Stadtkern gesehen, haben gedacht, es kann nicht mehr schlimmer werden, vor einem Jahr wurde Aleppo sozusagen befriedet und da war der gesamte Stadtkern ausgelöscht. Und wenn wir nach Mosul gehen, dann ist ein ganzer äh, der gesamte Westteil von Mosul im Prinzip wie weggeblasen mit Tausenden, Zehntausenden Toten, die da immer noch liegen. Also die Intensität hat zugenommen, auch die Dimension der Zerstörung. Und ein Menschenleben ist meiner Meinung nach in diesem Land immer weniger wert.
0: Traurige Bilanz. Naja. Ja, wer war in, in Mosul, da hat die irakische Armee das Ding zerstört, weil, die, weil ISIS ja da war. Ja,
7: ich wünsche mir einfach einen ordentlichen Kriegsberichterstattung, das kann einfach gar nicht sein. Das, das ist hier plötzlich so eine, also es war eine richtige Panikwoche, es war jeden Tag ein mega mega an Anmoderation, richtig zack, zack, zack und so. Naja, es gab allerdings auch einen kleinen Lichtblick. Gerhard Trabert war zu Gast. Da hat mich Lea auch darauf hingewiesen, weil das anscheinend dann schon unter den Helfer- und interessierten Kreisen kursierte. Es gab ein gutes Gespräch im Heute-Journal am Tisch. Man hat jemanden eingeladen. Wow. Und der Herr, der ist Allgemeinmediziner, schildert hier mal seinen Reiseweg und ich muss sagen, also, wie er da seine Familie zugekriegt hat, ihn zu sagen, ich fahre jetzt mal nach Syrien, ich bin in zwei Wochen wieder da oder so, ist wirklich erstaunlich, weil so eine Reise kann man sich gar nicht, äh, kann man einfach nicht wollen.
3: Gerd Trabert ist bei uns im Studio, ist hier in Mainz Allgemeinmediziner und Professor für Sozialmedizin mhm. und hat den Verein Armut und Gesundheit in Deutschland gegründet, mit dem er nicht nur sich hier in Deutschland um Obdachlose und Bedürftige kümmert, sondern auch regelmäßig in Kriegs- und Krisengebiete reist. Und zuletzt waren Sie jetzt letzte Woche gerade erst in Syrien. Guten Abend erstmal, Dr. Trabat. Guten Abend. Wir können uns die Route ansehen, die Sie gereist mhm. sind. Sie sind vor allem dann im Norden unterwegs gewesen. Also sind über Beirut und dann erzählen Sie uns, wie Sie dort entlang ja. gefahren sind. Also
1: zuerst äh, war ich in Kamishli, das ist äh, oben rechts auf der Karte. Von dort äh, bin ich nach Ein Isar, das ist äh, eine kleinere Stadt nördlich von Raqqa, dann nach Raqqa, mhm. von Raqqa nach Dabka, das ist am Euphrat-Staudamm äh, und von dort nach Kobane. Und dann ging es in Richtung Afrin nach äh, Manbij. Äh, und überall dort habe ich mir Krankenhäuser, habe ich mich gerade für die Gesundheitsversorgung äh, interessiert und informiert.
7: Ja, also der ist irgendwie mit dem Auto von Berlin nach München gefahren oder so. Und durch diesen Kriegsschauplatz. Ja. Und jetzt erzählt er hier mal so ein bisschen und wir hören ihn in Länge zu. Ähm, achtet mal darauf, er redet von dem Angriffskrieg der Türkei, von der wir wissen, die ist ja in der NATO und so weiter. Außerdem redet er von einer basisdemokratischen Räterepublik, auf, der er, auf, der, äh, auf die er sehr viel setzt. Und warum ist die Lage eigentlich so schlecht, obwohl der Krieg in manchen Regionen schon vorbei ist? Naja, weil es so ein Embargo des Westens gibt. Dass die eine oder andere Hilfslieferung verhindert. Darüber redet er auch. ist Ganz komisch, hat man noch nie davon gehört irgendwie, aber hier im heutigen ausnahmsweise mal. Also hören wir uns das mal länger an.
3: Sie waren, Sie sagten es gerade unter anderem in Raqqa, dass ja noch nicht lange vom IS befreit ja. ist. Wie ist die medizinische Versorgung dort, die Lage?
1: Ja, das, das ist ja genau der Punkt, dass, dass der Fokus häufig auf Kriegsgebiete, auf Kriegsschauplätze, wo verletzte Menschen sind besteht der Fokus. Aber der stille Tod, der wird zu wenig thematisiert. Es gibt keine wirkliche Infrastruktur der Gesundheitsversorgung in diesen Regionen. Raqqa im Zentrum, 95 Prozent wurde zerstört, das Krankenhaus wurde zerstört. Und es fehlt an allem, an medizinischem Gerät, an Diagnostik, an Arznei, an Medikamenten.
3: Das, ja. das ist, Sie sagten gerade, man denkt dann vor allen Dingen auch an, an Kriegsverletzungen, ja. aber es, es leben ja auch normale Kranke in solchen Kriegsgebieten, für die dann auch plötzlich keine Medikamente mehr da sind.
1: Das, das stimmt. Es gibt eine Untersuchung, dass seit Ausbruch dieses Bürgerkrieges in Syrien ca. 300.000 Menschen verstorben sind, weil es keine adäquate medizinische Versorgung äh, gibt. Wenn ein, ein Kind an einer Lungenentzündung äh, dort erkrankt, dann ist das ein Todesurteil, weil es keine Antibiotika gibt. Ja, eine kleine Infektion kann eben nicht adäquat äh, behandelt werden. Äh, diabetes äh, mhm. haben kein Insulin. Mhm. Es gibt dort unheimlich viele Menschen, die eine Nierenerkrankung haben, die an die Dialyse müssten. Es gibt aber keine Dialysegeräte.
3: In, in, in Raqqa und in Kobane wird jetzt nicht mehr gekämpft. Aber Sie haben ja auch versucht, nach Afrina reinzukommen, wo im Moment ja noch Kämpfe stattfinden. Ist, ist Ihnen das gelungen? Oder wie, wie hat sich die Situation Ihnen dort dargestellt?
1: Ja, also mir ist es... Wichtig noch mal deutlich zu machen, dort ist eine basisdemokratische Struktur, Gesellschaftsstruktur. In Struktur, von Kurden genau, äh, bewohnten das, Gebieten. Genau, das äh, wird, glaube ich, zu wenig gesehen. Das ist die einzige Demokratie in meinen Augen, eine Demokratie, eine Rededemokratie, die wirklich funktioniert. Ich wurde dort immer äh, herzlich aufgenommen. Äh, man hat äh, mich äh, immer unterstützt. Und es äh, war auch die Intention, in dieser Enklave Afrin zu kommen. Auch aus Solidarität, aber auch, um dort medizinisches Equipment hinzubringen. Wir kamen bis Mambitsch, bis 70 Kilometer entfernt von Afrin. Und dann haben mir die Freunde vom kurdischen Roten Kreuz gesagt, es gibt momentan keine Möglichkeit. Die syrische Armee, die dort positioniert ist, lässt niemand in
0: diese Region. Sie haben aber es dennoch... Okay, der, der Mann sollte in nächster Zeit nicht in die Türkei reisen. Weil jetzt hat er, äh, das kommt noch. Seine, so.
7: Er lädt sich gleich noch selber aus. ja. geschafft, dass zumindest die Hilfsmittel, die ich dabei habe,
1: über bestimmte Wege nach Afrin äh, gebracht wurden, in ein Krankenhaus. Ich habe vorher mit einem Arzt dort reden können, Dr. Nuri. Und was er schildert, ist einfach unglaublich, Ja, dass jetzt die türkische Invasion, in meinen Augen ein Kriegsverbrechen, dass dort äh, Schulen... Die Wasserversorgung äh, zerstört wird, dass schon über zweihundert Zivilisten, besonders ältere Menschen und Kinder, getötet wurden und dass wirklich die medizinische Versorgung jetzt äh, ja Nein. am Boden liegt.
3: Und Wir, natürlich auch nicht. Und natürlich auch Zerstörung insgesamt, die Sie gesehen haben, zum Beispiel auch in in, in Raka oder Kobane. Ja, genau. Also Sie müssen sich auch, also die Zerstörung, das ist das, was
0: man sieht. Das wäre so typisch, äh, wir haben ja mal ein Vorgespräch geführt und Slomka dann so, ja, Sie haben aber jetzt nichts zur Zerstörung gesagt, sagen Sie doch mal was zur Zerstörung. und so. Es gibt auch noch
1: eine innere Zerstörung. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, die den IS erlebt haben, die darunter gelitten haben. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der mit ansehen musste, wie sein Kollege vor ihm getötet wurde. Und er musste Bilder davon machen. Was das für eine Zerstörung, eine psychische Zerstörung bedeutet. Es sind unheimlich viele Menschen traumatisiert. Kinder sind traumatisiert. Man hat mich gefragt, was können wir denn machen an Traumatherapie? Wir haben ein zunehmendes Drogenproblem aufgrund dieser, Trau äh, dieser Traumata. Wie können wir diese Menschen versorgen? Und das alles liegt am Boden.
3: Also selbst wenn dieses Land irgendwann eine Form von, von Lösung findet oder von Befriedung, in Anführungsstrichen, wird es Jahre, Jahrzehnte dauern, traumatisierte Menschen dort auch zu behandeln. Ja, ich, ich denke, der erste Schritt ist, dass wir einfach mal anerkennen, das ist ein
1: basisdemokratisches Gebiet. Wir müssen das Embargo endlich auflösen für Hilfsmittel. Dass die dorthin kommen. Wir haben medizinisches Gerät. Wir haben zum Beispiel einen Inkubator, einen Brutkasten für Neugeborene. Aber wir haben keine Möglichkeit, ihn dorthin zu bringen. Wir müssen diese Region wirklich unterstützen. Ja, das ist unsere Verantwortung und unsere Pflicht. Es geht um Menschenrechte, die dort bestehen, und wir müssen diese Menschen dort wirklich unterstützen bei diesem neuen Gesellschaftsmodell. Was tun Sie
3: als, als Arzt aus Überzeugung und mit Ihrem Verein? Ich danke Ihnen, dass Sie hier bei uns waren und Ihre Eindrücke geschildert haben. Danke, Herr Dr. Trabert. Ich danke Ihnen, dass Sie darüber berichten. Dankeschön.
7: <lacht> Tja, Obergrenze, mein Herr. Was sind das für komische Ansprüche? Wir sollen Ihnen helfen? Wir haben nicht mal fahrende U-Boote. Naja. gab noch ein anderes interessantes Gespräch. Äh, UN. Günter Pleuger, der war ja auch mal bei der UN für Deutschland. Für Deutschland. Und er erklärt mal, wenn man jetzt in Sachen Scheiß-Vetorechte nervt uns, wir wollen auch mal entscheidungsfähig sein, auch wenn einer ein Veto einlegt und so. Zur Not läuft es halt auf einen Konflikt hinaus. Vielleicht können wir ihn hier im Plenum lösen und nicht mit Waffen irgendwo. Günter Pleuger macht mal zwei Hinweise. Im Grunde schließt er nur an an diese ständige Diskussion seit 30 Jahren und so. Aber trotzdem ganz hin war, äh, äh, wichtig.
20: Seit äh, jetzt 27 Jahren, also seit 1991, wird intensiv über eine Reform des Sicherheitsrats äh, diskutiert. Und zwar nicht nur über die Zusammensetzung des Sicherheitsrats, die wichtig ist, für, ihre für seine Legitimität, mhm. weil ein Gremium mit begrenzter Mitgliedschaft nur dann Legitimität in der internationalen Staatengemeinschaft haben kann, wenn sich alle Regionen in diesem Gremium auch vertreten fühlen. Das ist nicht der Fall. Und das Zweite ist, äh, es muss das Verfahren geändert werden und insbesondere die Frage, wann kann ein Veto eingelegt werden und muss dieses Veto beispielsweise vor der Generalversammlung gerechtfertigt werden. Das wäre sicherlich schon eine Maßnahme, die die Einlegung eines Vetos erschweren würde.
7: Ja, also angenommen, bin mir nicht so ganz sicher, ob er, ob er wirklich meint, ein Veto sollte mal begründet werden. Sondern ich stelle mir vor, wenn, wenn auf dem Tagesordnungsplan stünde und jetzt 10 Uhr gibt Russland mündlich bekannt, warum es dem Veto widerspricht, also nicht nur ein Papierkram, sondern abfilmbares, aha, jetzt tragen sie ihre Wünsche mal vor, sähe das auch schon wieder anders aus. Aber das fände ich auch mal gut, ja? wenn man sagt, ein Veto muss begründet werden und das müssen heißt aber dann auch, diejenigen, die eigentlich nicht wollen, dass da jemand was begründet, nämlich also wenn ihr den IS tötet, möchten wir auch die und die weiter töten, ja, das muss dann mündlich vorgetragen werden, so dass man sagt, Russland legt ein Veto ein, um Rederecht zu bekommen zu diesem Thema. Das finde ich dann auch wieder einen lustigen Dreh.
0: Aber ich meine, die Begründungen, warum es ein Veto gibt, das ist ja dann bekannt. Ja, also aber das, es wird ja dann, das, wird, das wird ja dann auch berichtet. Ob das jetzt in Deutschland ankommt, ist eine andere Frage. Ja, aber ich würde sagen, ich weiß es
7: nicht genau, aber es ist, wirkt auf mich so, als würde das halt nur schriftlich verhandelt, Als gäbe es sozusagen nicht einen großen Auftritt des Russen, der dann sagt, und jetzt sage ich, was mein Veto ist. Weil er sagt ja, es gibt bisher keine Begründung für Vetos, jedenfalls nicht im Plenum, nicht abfilmbar, nicht sozusagen als O-Ton-Quelle. Ja. Naja, das andere, was er meinte, klingt für mich so ein bisschen so wie den ständigen Sicherheitsrat abschaffen, sondern nur noch den in größerer Runde, wo dann auch äh, auf Zeit begrenzt die Regionen ja. der Welt vertreten sind. Und wenn man weiß, heute bin ich nicht dabei, dann vielleicht in vier Jahren und so.
0: Ja, wenn das ist ja das, was ich hier seit seit drei Jahren auch mal im Podcast sage, also ja. Ja, Die UN die UN basiert immer noch auf dem Ende des zweiten Weltkriegs und wir haben keine Ahnung 200 äh, Mitgliedsnationen und fünf ja. sind Übermitglieder.
7: Ja, aber er sagt eben auch, das Zeitfenster war da 1990 natürlich nach Ende des Kalten Krieges, weil das war ja die eigentliche Blockade der UN, ja. Wer glaubt heute ist die UN blockiert, der kennt die Geschichte des Kalten Krieges nicht. Und er sagt aber jetzt derzeit, ist es wieder, sind wir wieder in so einem kalten Krieg. Nichts zu machen meine, bei der UN. Und solange so, so, sich Deutschland. So, so, ja.
0: so, solange die VIP-Länder, VIP-Länder sind, wird es mit der UN
7: noch nichts. Ja, und solange Deutschland da auch nicht mal eine Haltung hat, ja, also Deutschland hat ja zu nichts mehr eine Haltung gerade. Europa, keine Ahnung, wir zahlen jedenfalls nichts oder so. Oder Merkel, äh, wir zahlen mehr, aber nur für die Flüchtlinge. Nur für das, die das,
0: das war sogar gestern auf dem Parteitag irgendeiner, ich habe leider vergessen wer die Rede gehalten hat und ich bin so faul da durch äh, Phoenix oder CDU TV durchzuklicken, Aber eine Rede gehalten Wir sind die Europapartei und eine Minute später kein weiteres Geld nach Europa. Und ja. Teil leider nur so, ah das widerspricht sich nicht.
7: Ja. In Deutschland <lacht> hat zu nichts eine Haltung, zu nichts. UN, kein Plan. Europa,
0: Jedenfalls kein Geld. Kann so bleiben. Ja. Nee, es kann genau so bleiben. Ja. Läuft für uns. Gewalt in der
8: Welt
7: interessiert
0: uns nicht. Wir fliegen doch mit oh, Flugzeugen rum und schießen Fotos. Doch. Gewalt in der Welt?
7: Man kann auch mit deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen. Man
16: kann übrigens sich auch schuldig machen, indem man keine Waffen liefert.
20: Durch Rüstung verhindere ich Krieg. Ja. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen
7: können. Hm. Apropos Rüstung. In Amerika tobt ja gerade ein Bürgerkrieg, nachdem ein Bürgerkrieg in Schulen tobte und sich die Jugendlichen selber totschießen. Ähm, und das hat ja interessante Nachwehen für Trump. Ich würde das mal kurz äh, anspielen wollen, nämlich weil ich darauf hinweisen möchte, dass das nur unter der Maßgabe läuft. Mit einem Demokraten im Präsidentenamt hätten wir diese Debatte so nicht. Hätten wir auch... Äh, die Schüler auf der Straße, so nicht. Ja, weil alle glaubten, oh, wir haben doch gerade einen demokratischen Präsidenten, der macht das schon. Nee. Wenn ein Republikaner im Weißen Haus sitzt, der nun wirklich ein großer nicht mehr aus persönlichen Gründen Waffenfreund ist, sondern einfach nur, weil er glaubt, das sind seine Buddies oder so, hat man eben die entsprechende Gegenkraft auf der Straße und Johannes Hano berichtet hier mal aus Washington.
2: Das Abgeordnetenhaus in Tallahassee, Florida, heute Morgen. Niemals wieder rufen sie, niemals wieder. Sie sind es leid, die permanenten Beschwichtigungen, leid, die leeren Floskeln der meist republikanischen Spitzenpolitiker, die seit fast 20 Jahren nach jedem Schulmassaker das Gleiche von sich geben.
3: Of, wir haben
2: es satt, dass ihr immer wieder das Gleiche sagt. Wir denken an euch, wir fühlen mit euch, wir unterstützen euch. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Wenn ihr uns unterstützen würdet, dann hättet ihr schon längst gehandelt oder würdet, uns, würdet es spätestens jetzt,
3: gemacht, jetzt tun.
2: Den Schülern der Generation Columbine, aufgewachsen mit Massenschießereien und Notfallübungen an Schulen, reicht das scheinheilige Gerede der Politiker. Das Massaker vergangene Woche in Parkland, Florida, ist zum Wendepunkt geworden. Landesweit formiert sich eine von Schülern getragene Bewegung. Sie fordern eine Verschärfung des Waffenrechts, das Verbot von Schnellfeuerwaffen. Kinder und Jugendliche fordern die waffenstarrende Nation heraus.
7: Ja, naja. Als Korrespondent Amerika hat man es mal wieder leicht. Man muss einfach nur die Videos aus dem Fernsehen zeigen. Das ist quasi wie einfach einen Podcast machen. Er also,
0: hat allerdings... Hm? Was? Hier ist gerade im Video losgegangen. Ah, ja. ähm, US-Demokraten haben ja mit der NRA nichts zu tun. Gar nichts. Nein, nein, nein. Die nein. nehmen kein Geld. Nein, 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 nein. Gut.
7: Also als Korrespondent guckt man vor allem Fernsehen und er hat hier jemanden gefunden im Fernsehen, also so durch durchsepte, wo man echt denkt, geht's noch? Also in Amerika läuft eine Debatte, ja? Schüler sind auf der Straße, machen großen Protest. Und jetzt hat Johannes hanau hier so einen super Idioten bei Fox News oder irgendwo gefunden, der das nochmal einschätzt, was er da gerade auf der Straße sieht. <lacht> man muss sich wirklich fragen, Amerika, geht's noch? Auf der
2: politischen Rechten und bei der Waffenlobby sieht man eine große Verschwörung am Werk. Glauben Sie wirklich, 17-Jährige sind in der Lage, eine solche landesweite Sache zu organisieren? Gruppen wie die von George Soros stehen doch immer bereit, solche
7: Proteste auf der Stelle zu organisieren.
20: Also
7: wirklich? Glauben Sie wirklich, Schüler sind in der Lage, so eine Demo zu machen? naja, wenn sie rechts und links weggeschossen werden, vielleicht ist motiviert das den einen oder anderen. Das ist wirklich unglaublich. Trump ist noch viel unglaublicher. Nachdem in Las Vegas ja schon 50 Leute erschossen wurden, weil so ein Typ so ein komisches, kleines, es gibt ja keine Maschinengewehre, es sei denn, man kauft sich für 3,80 Euro noch dieses kleine Gerät, was halt aus dem halbautomatischen äh, Gewehr so einen richtigen automatischen Nachlader macht. Und Trump äh, schließt jetzt an die Diskussion von Las Vegas an nochmal. Ja? Da gab es ja schon diesen, das sollten wir mal verbieten und so weiter. Hören wir nochmal kurz rein und dann, Trump hat sich auch mit Schülern getroffen. Das war anscheinend auch eine sehr witzige Veranstaltung für ihn.
2: Der oberste Waffenlobbyist hat ein Gespür für die Macht der Straße. Gestern Abend der Versuch, ein wenig Druck herauszunehmen.
15: Ich habe den Justizminister
2: angewiesen, Gesetze zu erarbeiten, die alle Vorrichtungen verbieten, die aus einer legalen Waffe ein Maschinengewehr machen. Doch für die Schüler ist das alles nur Kosmetik. Sie wollen Waffenverbote, wollen wieder ohne Angst in die Schule gehen. Am Nachmittag Washingtoner Zeit werden sie sich im Weißen Haus mit Donald Trump treffen und ihm ihre Forderungen persönlich vortragen.
7: Mhm. Also dieses kleine Gerät, das aus einem Gewehr ein Maschinengewehr macht, ja. Da frage ich mich immer so ein bisschen, Sind die? also was soll das? Es ist halt ein Maschinengewehr mit dem Ding. Da kann man doch nicht sagen, das ist halt so ein kleines Zusatz. Eigentlich ist es kein Maschinengewehr, es funktioniert halt nur wie ein Maschinengewehr. Ja, also was, was für Debatten führen die denn da? Das ist so bescheuert.
0: Ja, dass aus einer Waffe keine Superwaffe entstehen kann. Aber die Waffe ist ja dann trotzdem noch da. Ja, und die Waffe funktioniert halt trotzdem auch wie eine Superwaffe, ja. ja?
7: Das ist wirklich ja. so... Ich verstehe das einfach nicht. Also das ist wirklich zu dumm. Aber wir haben das Gleiche mit den Autos. Ja, wir vergiften die Städte und äh, es passiert im Grunde ja, genau. auch nichts. Ja, das,
0: das, genau. Bei uns wir, wir, wir sagen auch nicht, wir verbieten den Diesel, sondern wir machen Hardware oder wollen software nachweisen. Ja, machen. Das, genau. ist, das ist bei Waffen jetzt ein bisschen schwierig. Ja. Ne? Also noch haben Waffen keine Software. Ja, ja die Hand, ein oder andere Hand, ja Handfeuerwaffen, ne? Handfeuerwaffen. Ja und bei uns ist es dann so, ja, hardware rüstung wäre schon schön, bei den anderen, in Amerika ist es gerade andersrum, ja, hardware rüstung sollte es nicht mehr geben, ja. und dann ist alles gut. Ja. Nein. Diesel weg, Waffen weg. Mhm. Jedenfalls, äh,
7: fragt man sich so ein bisschen, warte mal, warum war das jetzt Johannes hanno Das war ja eigentlich ein richtig guter Bericht, wenn auch ein bisschen einfach gestrickt, weil das, was halt im Fernsehen so ist, wo ist denn Ulf Röller? Ja. Wo ist denn die Chance nochmal richtig auf Trump draufzuhauen und so? Im Urlaub. Ulf Röller hat natürlich auch seine Chance gekriegt. Einen Tag später, er braucht ein bisschen mehr, keine Ahnung. Und er nutzt die Chance gleich. Er zeigt uns die ganzen Idioten. Also ich will jetzt nicht sagen, Ulf Röller hat einen Scheißbericht gemacht. Aber Ulf Röller, ich sag's mal ein bisschen gemein. Ulf Röller hat hier mal wieder die Chance genutzt, Trump eine reinzuwirken. Ich an Ulf Röllers Stelle hätte mich mal um die Kinder gekümmert. Ulf Röller kümmert sich lieber um Trump. Naja. Ulf Röller hat sich jedenfalls überlegt, ah, nee, das muss ich jetzt gar nicht so aggressiv machen. Ich lege einfach so komische Musik unter meinen Bericht. Das reicht doch, oder? Und ich finde ja, bei Musik geht es immer schon los äh, mit Verdrehungen von emotionalem Erfolg bei Oma Erna und so. Kommen wir nachher auch nochmal zu. Ah ja, gut. Also hören wir mal hier. Ulf Röller, was hast du denn zu vermelden?
26: Es herrscht Krieg in Amerika. Wow. Zumindest so scheint es, wenn man dem Werbevideo der NRA der mächtigen Waffenlobby Glauben schenkt. Überall lauert Gefahr, nur der wehrhafte Bürger überlebt. Die Organisation rüstet auf im Kampf um die Hoheit am Stammtisch. Die NRA vertritt Menschen wie mich, die Angst haben, beim Einkaufen in der Tiefgarage erschossen zu werden. Sie schützen uns. Wenn die Waffenlobby sich bedroht fühlt, schickt sie Lösch an die Front, um die Öffentlichkeitsschlacht zu gewinnen. Lösch ist die Lautsprecherin der NRA mit eigener Show. Sie wird dafür bezahlt, dass Bürger bewaffnet bleiben.
7: Ja, das ist jetzt so einfach gewesen für Ulf Roller, das scheiße zu finden. Da hat er einen ganz soliden Bericht gemacht und hat
0: sie einfach nur gezeigt. Aber
7: da, wundert mich nicht, dass,
0: da wundert mich nicht, dass Trump der Lautsprecher der NRA ist, wenn er den da Lösch sieht.
7: Hm. Achso,
0: ja. Den, die würde auch heiraten. <lacht> ja, das stimmt.
7: Trump fragt ja gerne mal, äh, 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 wer war denn gerade die schöne Beraterin hier bei mir im Oval Office? Können Sie die nochmal zurückholen? So, jetzt, äh, das ist, äh, 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 Ulf Röller zeigt uns jetzt nochmal, wie hat Trump denn jetzt die Schüler getroffen? Wir sehen hier schon, sie sitzen alle in einem Kreis. Was ich ein bisschen witzig finde, das sind ja Schüler. Schüler sind ja Schüler, weil sie Abschlussarbeiten schreiben und weil sie so Zeugnisse kriegen und da dürfen sie ja nicht betrügen, zum Beispiel spicken. Man hätte ja denken können, bei so einem Treffen kann man als Donald Trump auch einfach mal hingehen. Unter der Maßgabe, ihr seid da, wir reden jetzt mal miteinander. Nee, Donald Trump braucht einen Spickzettel. Und den hat man dann fotografiert. Das und uns, war klar, dass Uli Gack das mitbringt. Äh, Ulf Roller, klar. Und hat uns das auch war gezeigt. Roller, und das ist wirklich, also es ist ein grandioser Scheiß. ja. Der Donald Trump weiß nicht, wie er mit diesen Menschen umgeht, die hier einfach mal ihre Anliegen vortragen. Gleichzeitig kann er sich nicht dagegen wehren, dass es jetzt so einen Stuhlkreis in seinem weißen Haus gibt. Also es ist wirklich eine total verdrehte Sache.
26: Trump ist der wichtigste Verbündete der NRA. Die Waffenlobby hat seinen Wahlkampf mit 30 Millionen Dollar unterstützt. Beim Treffen mit Massaker-Überlebenden hört Trump eine klare Botschaft. Ich habe meinen besten Freund verloren und ich kann nicht verstehen, warum ich immer noch in einem Geschäft eine Kriegswaffe kaufen kann.
12: Trump scheint
26: bewegt, aber auf seinem Spickzettel steht, I hear you, ich verstehe euch. Und dann zieht der Präsident seine eigenen Schlüsse aus dem Amoklauf. Er plädiert für die Bewaffnung der Lehrer.
20: What? Ich schlage
26: vor, jedem Lehrer, der eine Waffe tragen will, eine Gehaltserhöhung zu geben. Einen Satz, den die NRA in ihrem nächsten Werbevideo verwenden kann.
0: Also, also in Oklahoma haben mhm. die den Lehrern jetzt erlaubt, eine Viertagewoche vier einzuführen, damit sie am fünften Tag noch einen Nebenjob haben. Äh, nachgehen können, ja. wo sie dann zusätzliches Geld verdienen können, weil die Lehrer zu wenig Geld verdienen. Ja, betrifft auch die staatlichen Universitäten. Also Trump
7: hat von mir aus ein Gespür für die Straße, ist mir egal, an sowas glaube ich sowieso nicht, äh, sondern wenn, dann hat man ein Gespür für Fernsehen oder so. Aber dass er hier nicht in der Lage ist, so ein Gespräch zu führen, ohne einen Spickzettel, auf dem tatsächlich steht I hear you. Ja, Punkt 5. Man kann ja mal die anderen Punkte Punkt eins ist.
0: Äh, what would you most want me to know about your experience? Ja, also, uh, my friends died. Okay. <lacht> ist,
7: nee, warte mal, what, überleg dir das what was mal. Ja? Der muss, bevor dem Treffen sitzt er an seinem Schreibtisch und lässt sich, Punkt 1. fragt die Leute, was sie ähm, am meisten bewegt. Drei Tage nach dem Massaker. Was kann ich machen, um eure Sicherheit zu äh, unterstützen? Das ist ein Punkt 2. <lacht> Punkt
0: 4 allgemein. Pff, Vorschläge? Ideen. <lacht> ja, weil das Problem ist natürlich auch, dass also, da Kameras waren. Ne? Also das war ja wieder quasi auch eine... Ja, aber nur am Anfang kurz.
7: Es war schon, es war schon so ein internes Ding. Okay. Aber es ist halt trotzdem ist total Banane.
8: Richtig. I hear you. I hear you.
7: Ja, das ist wirklich... Trump, naja gut, genug Gewalt, genug Gewalt für heute, wenden wir uns mal den ganz fiesen, dummen Zuständen zu hier in Deutschland. Es ist unglaublich, als ich es gesehen habe ich dachte, das kann ja wohl eigentlich nicht wahr sein.
0: Intellektuelle Gewalt.
7: Intellektuelle Gewalt. Also, es geht um Ärzteportale, es gab ein Gerichtsurteil. Marietta Slomka moderiert mal ein bisschen, erst habe ich gedacht, oh scheiße, was kommt denn jetzt? Also wir hören mal kurz, wie sie es beginnt. Das Internet,
3: speziell Social Media, kann ja ein wunderbares Mittel zum Informationsaustausch sein. Mhm. Aber auch ein mindestens so wunderbares Mittel für Denunziation Ups. und Rufschädigung. Was? Wer sich ah. einfach mal auskotzen möchte, kann das anonym hemmungslos tun. Und Meckerer haben ja erfahrungsgemäß auch viel mehr Motivation, sich aktiv zu äußern als zufriedene. Das gilt für Kunden, das gilt auch für Patienten. Manche Ärzte fühlen sich durch sogenannte Bewertungsportale regelrecht erpressbar.
7: Ja, Bewertungsportale, Kunden, Anbieter von irgendwas, keine Ahnung. Und dann, wie sie zu Recht sagt, naja, da geht es emotional halt so ein bisschen härter zur Sache, weil, ich weiß nicht, warum man immer noch dieses Wort anonym damit reinbringt. Nee, auch wenn es nicht anonym ist, man sitzt halt vor seinem Computer und schreit einfach ins Internet. Es ist halt so, so ein richtiger Katalysator, könnte man sagen, ja. Gerade bei so Plattformen, um die es jetzt gehen soll, also werbegetrieben, aufmerksamkeitsgetrieben, Engagement heischend, also da geht es einfach emotional richtig zur Sache, ja. da finde ich auch die Anmoderation völlig richtig und jetzt wird hier mal erklärt, worum es geht.
30: Arztsuche leicht gemacht. Im Internet helfen zahlreiche Portale bei der Findung des richtigen Mediziners. Das Online-Portal Yameda, eines davon. Millionen Patienten suchen dort Monat für Monat in einem Pool von rund 500.000 gelisteten Medizinern. Doch nicht alle begeistert. Eine Kölner Hautärztin will komplett raus bei Jameda, sieht ihr Persönlichkeitsrecht verletzt und beklagt das Geschäftsmodell. Denn das Portal ist auch eine Werbeplattform für Ärzte. Unterschieden wird hm. zwischen zahlenden Medizinern, Premiumkunden und nicht zahlenden
7: Medizinern, Basiskunden. Ja, also wie kann das bitte sein? Wir haben eine Plattform, auf der, sein. Patienten, so na ja, auf der Patienten nach Ärzten suchen. Sie geben also ihre Adresse ein und sagen, welcher ist denn der und der Arzt in der Nähe. Gleichzeitig ist die gleiche Plattform aber auch für Ärzte eine Möglichkeit, um Patienten zu werben, was sie Geld kostet. Also sie stellen quasi ihr Werbeschild auf. Wenn man sich das mal überlegt, ja, welche zwei Prinzipien hier auf einer Plattform vereinigt werden, ist das einfach ein richtiges Fuck-up-System. Und das ist überhaupt nur möglich, weil im Internet offenbar alles möglich ist. Ja? Also hier ist das einfach wirklich ein rechtsfreier Raum. Und führt mit allem Wissen, was wir heutzutage haben dazu, einfach nur in die Katastrophe.
0: Also es ist einfach ist ja, richtig bekloppt. Ja kein, aber es ist ja kein rechtsfreier Raum, das ist Kapitalismus. Naja, also, also Ärzte. Äh, der, 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 der Schein ist, es ist für Patienten. Und der wahre Kern ist, es ist für
7: zahlende Ärzte. Ja, also du darfst im Straßenbild nicht einfach dein Schild aufstellen und sagen, hier geht's in meine Praxis. Ärzte dürfen nicht für sich werben, dürfen allerhöchstens ein größeres Nummernschild, ein größeres Namensschild an die Klingel machen oder sowas, ja? Oder vor der Ausfahrt, sie müssen jetzt hinten rum, zweite Tür links oder so, ja. Solche Hinweise noch. Aber so richtig werben dürfen die eigentlich nicht. Ja. Hier im Internet aber doch. Und zwar genau da, wo die Patienten mit ihren Sorgen gerade auf der Suche nach einem Arzt sind. Also, wo sozusagen höhere Not herrscht. Nicht einfach nur, ich weiß nicht, wo der Weg lang geht oder so, sondern, ja, da wird sozusagen, ähm, und wir wissen, wie wir drauf sind, wenn irgendwas mit unserem Körper nicht stimmt, dann sitzen wir erstmal fünf Stunden da und googeln und haben danach auch noch ein psychisches Problem. Ja, in diesem Moment werden die Patienten abgefangen von einer Werbeplattform, die eben doch Werbung erlaubt. Aus Gründen erlauben wir aber Ärzten eigentlich gerade nicht äh, so eine Form von Werbung, ja. <lacht> also, das ist einfach ein richtig beschissenes System. Und die Sprecherin des BGH erklärt jetzt nochmal, man hat es ja nicht komplett verboten, ja? was so richtig beschissen war an diesem System, was man dann jetzt mal verboten hat.
22: Die Ärzte, die zahlen, bekommen eine, ein aufwendig gestaltetes Profil ohne Hinweis auf die örtliche Konkurrenz. Wer dagegen nicht zahlt bei Yameda, der muss Werbung auf die örtliche Konkurrenz hinnehmen. Und das hat der BGH als nicht zulässig erachtet
7: also es ist nicht einfach nur Werbung auf dieser Plattform, sondern du gibst deine Postleitzahl ein, kommst dann auf irgendeine Allgemeinmedizinerpraxis und auf der Seite ist dann Werbung des anderen Allgemeinmediziners, der dafür zahlt, da zu stehen. Das heißt, du suchst dir deinen Arzt raus, aufgrund von Nähe oder so, ja, der dir am nächsten ist, und dann bekommst du noch so einen anderen reingewürgt, der dafür bezahlt, dass also du findest nicht mal, was du eigentlich suchst, weil und so. Das ist einfach... Äh, also nicht nur, weil das jetzt im Medizinbereich ist, sondern so grundsätzlich. Werbung hat gefälligst allgemein zu sein und da, wo wir Werbung besonders häufig haben, nämlich in Medienangeboten, sagen wir ausdrücklich, das muss getrennt werden und so weiter. Ja. Und hier ist alles einfach in ein Dings reingeworfen und wurde halt so ein Business draus gemacht. Und das ist einfach also, dass es sowas gibt in Deutschland, ja, dass wir 2018 uns mit solchen Problemen beschäftigen müssen, das ist wirklich eine super Katastrophe. Hier im Bericht, äh, im Fazit des Berichts, finde ich, wird auch nochmal der falsche Tenor gelegt, weil so richtig ans Übel ist man ja doch nicht rangegangen.
19: Das Urteil heute könnte auch bedeuten,
30: dass auch andere Bewertungsportale ihre Geschäftsmodelle überdenken müssen.
7: Ja, andere Bewerbungsportale. Falls sie genau dieses Geschäftsmodell, im Sinne von ich suche das und bekomme dann aber als Werbung das reingewirkt, aber es geht ja noch nicht mal gegen Bewertungsportale äh, allgemein. Ich würde sagen, für Ärzte würde ich das komplett verbieten. Ja? Ärzte im Internet bewerten. Also was soll denn der Scheiß, dass das überhaupt möglich ist? Eine Plattform zu machen, auf der man sagt, ich bewerte hier meinen Arzt. Ich meine, Amazon, okay, man kann seine Fitnessuhr bewerben und äh, mit äh, Nutzerkommentaren und so. Aber, aber ich meine, die allgemeine Diskussion ist ja so, und da gab es einen sehr lustigen Tweet letzte Woche. Jemand hat geschrieben... 2018. Woher bekommen wir unsere Informationen als Welt, als Menschheit? Ach so, von den beiden größten Werbeagenturen der Welt, alles klar. Hm. Ja, also das muss man sich echt mal so langsam, könnte äh, der Drops mal gelutscht sein, äh, was das angeht, aber nö. läuft alles weiter wie bisher, aber dieses Jahr Meda, ich kannte es nicht, wahrscheinlich hängen da die ganzen Rentner rum und so, um mal wieder was gegen ich Rentner zu sagen.
0: Aber das, du bist nicht oft genug krank.
7: Das kann auch sein. Aber ich hüte mich davor, überhaupt irgendwas Medizinisches zu googeln. Das ist alles gruselig. Gut, Themenwechsel, Wirtschaft, Tarifverträge. Ich bin dafür, ich weiß allerdings nicht mit wem, dass Junge naiv zum Tarifverträgen irgendwas, irgendwer muss uns das mal erklären. Tarifpartnerschaft, Sozialpartnerschaft. Wer macht hier was? Wer mischt sich ein? Wer mischt sich nicht ein? Ich hätte einen Ansprechpartner, den ich mir wünsche, aber ich weiß genau, der macht sowas nicht, weil also ich wäre toll und dachte, nee, kenne ich mich nicht aus und so, aber habe ich Angst. Wir, wir nähern uns mal dem Thema langsam. Tarifvertrag mit VW ist jetzt verabschiedet. Wir wussten ja im Vorfeld, was die IG Metall so gefordert hat. Können wir danach nochmal klären? Wir hören erst mal, was so bei rumgekommen ist.
22: Nach hartem Ringen haben sich Volkswagen und die IG Metall auf einen Tarifvertrag geeinigt. Unter anderem bekommen die rund 120.000 VW-Beschäftigten 4,3% mehr Geld und eine Einmalzahlung. 2019 gibt es ein Zusatz.
7: Sie traut sich gar nicht dazu zu sagen, Einmalzahlung 100 Euro.
22: <lacht> Besonders belastete Mitarbeiter können stattdessen sechs zusätzliche Uni. Urlaubstage Na. nehmen. Im Gegenzug da VW mit mehr Beschäftigten eine vorübergehende 40-Stunden-Woche vereinbaren. Die reguläre Stundenzahl liegt bei 35.
7: Ja, also da empfehle ich jetzt sehr Walter Riester. Zum einen die Boni-Sachen. Damit meine ich jetzt erstmal die Vorstandsboni, nicht diese Einmalzahlung, 100 Euro. Das ist ja wirklich interessant, wie er sagt, ja gut, das hat ja die Deutsche Bank damals eingeführt und die Aufsichtsräte, die beispielsweise von Daimler kamen, die haben das halt so mitbekommen weil die mussten ja im Aufsichtsrat auch sagen, ja, so dem Vorstandsvorsitzenden zahlen wir jetzt auf jeden Fall 5 Millionen Euro, kein Problem. Und dann haben sie sich gedacht, hm, wieso kriege ich eigentlich nicht 5 Millionen Euro? Und dann haben sie es einfach bei sich auch eingeführt, ja. Also wie so eine Idee von Boni, die wir wissen, wie die heute gerechtfertigt wird. Das Management ist ja so verantwortungsvoll und das, da geht es zur Sache und da muss man einfach und so. Und die Besten sind ja auch weg, wenn man das nicht zahlt. Nee, da hat man sich halt einfach abgeguckt, was die anderen so machen, sonst wären man nicht auf die Idee gekommen, das zu machen, ja. Und das andere ist natürlich Einmalzahlung von 100 Euro, da hat sich Herr Walter Riester auch, Ja, wenn es nicht im Tarifvertrag als dauerhaft drin drinsteht, ist es, kann man es auch vergessen. Ja? Gut, kauft man sich halt eine Pizza oder so mit seiner Familie, aber dann ist es halt weg, die tolle Vereinbarung. Ich will nochmal kurz vorlesen, weil wir haben ja noch im Ohr, wie die EG Metall beispielsweise auch für den Südwesten da unten gefordert hat, Rückkehrrecht nach Pflege von Angehörigen, irgendwas, Arbeitszeitreduktion und so weiter und so fort. Und da schreibt die IG Metall jetzt auf ihrer Seite zum VW-Ding, die Einigung gilt bis 30. April 2020, also typische Länge, und umfasst eine Einmalzahlung von 100 Euro. Steht gleich als erstes da. Juhu! 100 Euro für 130.000 Mann, ne? Immerhin. Auszubildende nur 70 Euro. Hm. Im April 2018. Die Erhöhung des Tarifentgelts oder der Tarifentgelte von 4,3% ab Mai 2018, dauert also noch eine Weile. Die Verlängerung der Verpflichtung zur Einstellung von 1.400 auszubilden, um weitere drei Jahre die Einführung, da muss man auch überlegen, 1.400 Übernahmen pro Jahr bei 130.000 Mitarbeitern. Das ist ja eine krasse Verschlankung auch des Unternehmens. Da fallen ja viel mehr äh, Renten altersbedingt oben raus, als dann unten sozusagen äh, verpflichtend übergenommen, äh, übernommen werden. Dann die Einführung eines tariflichen Zusatzgeldes von 27,5 des Monatsentgelts jährlich. Also, Einmalzahlung jährlich immerhin. Erstmals im August 2019. Also da hört der Tarifvertrag fast schon wieder auf. Da wird es dann, kommt das dann. Die Aufstockung der betrieblichen Altersvorsorge durch Volkswagen von 27 auf 90 Euro. Ab 1. Juli 2019 auf 98 Euro. Okay. Und dann Möglichkeit für Beschäftigte mit Kindern bis 10 Jahre, zu pflegender Angehörige und in Schichtarbeit anstelle des tariflichen Zusatzgeldes sechs zusätzlich bezahlte freie Tage zu wählen. Also du kannst entweder die Einmalzahlung nehmen oder sagen sechs Tage. ja Sechs zusätzliche Tage, die du dich um dein Kind oder deine Mutter kümmerst.
0: Ja, das ist ja die, die Pflege, ist ja nach einer Woche wieder durch. Ja, also was ist
7: denn aus der Forderung geworden, da irgendwie große, verwechsel ich jetzt hier irgendwas oder sehe ich das nicht? Oder Was ist denn aus diesem großen äh, aus dieser großen Forderung geworden, ABF? Das war ein Kompromiss. Oder wollte man die nicht VW, wollte man die nur in Baden-Württemberg oder so? Oder pff, Also ich bestehe ja mal wieder auf dem Schlauch, ich wünsche mir Aufklärung. Das scheint das mir war, sehr unzufrieden zu stellen. Das war ein Kompromiss.
0: Sein. Die haben einen Konsens gefunden, mit dem sie alle leben konnten.
25: Ja. Also auch, dass man da einen Konsens findet, mit dem wir alle leben können.
0: Ja,
7: oh, es kann Stimme. natürlich auch sein, dass äh, es VW gerade einfach nicht so gut geht und die deswegen nicht Na. so viel Geld hatten. Mal kurz reinhören.
3: Der Dieselskandal ist vor allem hier eine Belastung für mhm. Volkswagen. Im Ausland ist ja bei Kunden kaum mehr Themen. Das Ergebnis von 2017 glänzen. VW hat den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Aha. Nahezu elf Millionen Autos Woo! verkauft, so viel wie nie zuvor. Und VW bleibt damit Woo! Weltspitze. VW kann nach den neuen Jawohl. Zahlen aufatmen. Der Abgasskandal ist aber noch nicht vollends abgearbeitet. Die weiteren Kosten nach wie vor schwer vorhersehbar. Aktuell liegt die Rechnung für die Bewältigung bei über 25 Milliarden Euro. An der Börse ist man optimistisch. Die VW-Aktie erholt sich vom Dieselskandal. Im vergangenen Jahr hat sie sich schon wieder ganz gut berappelt.
7: Also ich würde mal so sagen, die 25 Milliarden Rückstellung, weil man betrogen hat, das ist Managementversagen. Dass man elf Millionen Autos herstellt und sich so intern diszipliniert hat, dass plötzlich der äh, Gewinn sich verdoppelt hat, das würde ich sagen, ist eine Mitarbeiterleistung. Mhm. Und warum dann die IG Metall dann so halbherzig macht, das verstehe ich nicht ganz. Aber Jörg Hofmann, also der Chef der IG Metall, erklärt uns das nochmal kurz. Und ich finde, die Juliane sollte ihm mal eine Mail schreiben, weil da gibt es einigen Klärungsbedarf. Aber gut, wir hören uns mal das einminütige Statement des ersten Vorsitzenden an.
31: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zunächst mich zunächst recht herzlich bei euch bedanken für eure Unterstützung während der Tarifrunde. Ja, als IG Metall haben wir uns drei Ziele gesetzt. Eine ordentliche Einkommenserhöhung, mehr Selbstbestimmung bei den Arbeitszeiten und ein Beitrag der Arbeitgeber dann, wenn es um Vereinbarkeit und Gesundheit geht. Und wir können feststellen, alle drei Ziele haben wir erreicht. In allen drei Zielen haben wir ausreichende Ergebnisse für unsere Kolleginnen und Kollegen erzielt. Ich will eines klar sagen. Ohne die fantastische Unterstützung von über 1,5 Millionen Metallerinnen und Metaller während der Warnstreiks wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Die IG Metall hat sich auch in dieser Tarifrunde wieder als starke gemeinsame Kraft erwiesen. Als Solidarkraft, die erreicht hat, den Arbeitgebern viel abzutrotzen. Dank eurer Unterstützung, dank einer starken IG Metall.
18: Ja. Yeah. Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und äh, hart die letzten Stunden
7: verhandelt. Genau. Also, das war jetzt sein Statement zur Gesamtmetallrunde, irgendwas. Keine Ahnung. Das große Ganze.
0: Aus, ausreichende Ergebnisse. Das, ja. äh, da hätte ich denn zu Hause immer Ärger bekommen, wenn ich damit ja, ausreichend äh, ist eine aus, aus der Schule gekommen wäre. Genau. Ist ja gut, dass er sich selbst so schlecht bewertet.
7: Naja, Diesel-Hardware. Das ist interessant. Ähm, es sind ja nur noch. Vier Tage bis zum neuen VDA-Präsidenten.
0: Heute, heute ja. vielleicht wären wir diesen Podcast vielleicht kommt machen, das Urteil, kommt ja. das
7: Bundesverwaltungsurteil. Ja. Ja. Spätestens am Freitag können wir drüber reden. Mal gucken, was da gesagt wird. Hier wird jedenfalls nochmal schönes Feld bereitet, denn der ADAC und äh, die Baden-Württembergische Regierung, von der wir ja wissen. Was wissen wir von hier, von Kretschmann? Was ist mit dem Diesel?
0: <lacht> Der ist sauber. Es gibt den da sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Es gibt den sauberen Diesel. ja? ja?
7: Also gehen wir mal davon aus, es gibt den sauberen Diesel, aber gibt es den mit Software oder braucht man ein bisschen mehr? Hier gab es doch eine klare Haltung.
22: Eine Hardware-Nachrüstung von Dieselautos mhm. ist möglich und hochwirksam. Davon gehen zumindest der ADAC und das Baden-Württembergische Verkehrsministerium aus. Mhm. Vier Testfahrzeuge hätten innerorts bis zu 70 Prozent weniger Stickoxide ausgestoßen, außerorts sogar bis zu 90 Prozent. Dagegen bringt das Software-Update der Autobauer nur eine Reduzierung von maximal 30%. Die Hardware-Nachrüstung würde laut ADAC bei höchstens 3.300 Euro liegen. Die Autohersteller sprechen von höheren Kosten.
7: Ja, die Autohersteller kommen ja so langsam in Bedrängnis. Und ich will jetzt mal einen Clip spielen, nur weil ich es lustig finde. Wenn der ADAC schon sagt, wie eben gehört, Hardware-Nachrüstung, äh, Nachrüstung, das geht, das sollte man machen... Und wenn der VDA gerade schwach dasteht, weil da, wisst man, schon im Urlaub ist und der Neue, noch, da weiß man nicht genau, was er kann. Der ist ja nicht im Urlaub, der ist im Aufwachen-Intro. Im Aufwachen-Intro ist er auch, genau. Hören wir jetzt ähm, zwei O-Töne, nämlich von einem, zum einen Annette Peter, das ist eine Epidemiologin. Ähm, und wir hören, also die sagt natürlich nochmal hier, also sie gibt sozusagen den... Verbands- und Lobbychefs nochmal richtig äh, Hausaufgaben mit. Und dann hören wir den Matthias Braun, das ist der Generalsekretär vom AVD. Das ist der Automobilclub von Deutschland. Und ich glaube, der bringt sich gerade in Stellung, weil er sieht, nee, der ADAC will auch schon eine Hartwelle. Das ist doch blöd. Und in der VDA, der ist gerade nicht so richtig gut besetzt. Und versuchen wir doch mal hier uns äh, reinzudrängen in die Lücke.
27: Wir beobachten in unseren Studien einen Anstieg der Mortalität, wenn Personen uh. an Wohn
7: Mortalität, heißt das etwa Tod oder was?
27: Orten das Muss
7: dann schon sagen. Ja, finde ich auch. Sei doch deutlich, sag doch, die Menschen sterben hier auf der Straße.
27: Bei denen eine starke Stickoxidbelastung ähm, messbar ist. Außerdem gibt es Auswirkungen auf die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, uh. auf Lungenerkrankungen.
11: Damit hat doch Opa eh schon Probleme. Und auf den Diabetes. Ja. Die Grenzwerte sind seit 2010 einzuhalten. Doch erst seit, dass die Gerichte beschäftigt und die Tricksereien der Autoindustrie bekannt sind, tut sich etwas. Vielleicht zu spät für manche Autofahrer.
7: Sie brauchen das Kraft Ja, jetzt kommt der AVD-Mann und sagt nochmal,
8: warum Menschen Autos brauchen. Des Berufes. Sie müssen pendeln. Und auf einmal zu sagen, ihr dürft nicht mal die Stadt reinfahren, ist quasi fast Enteignung. Und es trifft dann auch immer wieder die am meisten, die sich eben kein teures Elektroauto kaufen können, kein Don-Diesel so eben kaufen können, und das Ganze steht für uns in keinem Verhältnis. <lacht> also, also
0: ich finde mal, ich finde mal find <lacht> geil, dass diese diese Dieselfahrverbote, dass dann immer Enteignung. so gut wird, als ja als ob die Bürger dann Opfer sind. Ja, bist du an, eigen? An, ja anstatt dann zu sagen, ey, die da wird kein Diesel. Bürger der der dann nicht mehr seinen Diesel fahren darf, ist dann kein Opfer, sondern er wird dann automatisch entschädigt von dem Autokonzern, von dem er sein Auto bekommen hat, mit dem er nicht mehr fahren darf. Das siehst darf. du völlig falsch. Und
7: so. Wenn die dir deinen Diesel wegnehmen, bist du enteignet und wenn du nicht in der Lage bist, dir einen Tesla zu kaufen, bist du arm dran. Und für dich als Opfer <lacht> ist der AVD jetzt da. Ist doch gut. Der sitzt übrigens bei uns hier vorne an der Autobahn. Ich fahre manchmal mit dem Vater dann vorbei. Ich habe mich immer gefragt, wer baut sich denn Häuser direkt an die Autobahnen, vor allem an die Zehnspurigen, die zum Flughafen führen, aber dann haben sie einfach AVD oben geschrieben und ich wusste Bescheid. <lacht> naja, Korruption. Wir haben ja so eine Art, sagen wir mal so, bei Thilos Frage ist ja aber noch unentschieden, welchen Staatschef im Amt finde ich gut? Bei mir ist ja so, ich finde jedenfalls einen richtig scheiße. Und endlich kommt, ah da hat er auch mal ein paar juristische Probleme.
22: Wegen Korruptionsermittlungen gerät Israels Regierungschef Netanyahu zunehmend unter Druck. Ein enger Vertrauter will laut Medien als Kronzeuge gegen ihn aussagen.
29: Uh.
22: Netanyahu und sein Umfeld sollen einem großen Telekommunikationsunternehmen Vorteile verschafft haben. Im Gegenzug soll der Konzern auf seiner Nachrichtenwebseite positiv über Netanyahu und seine Familie berichtet haben. Die Staatsanwaltschaft mhm. prüft außerdem Anklagen in zwei weiteren Fällen, unter anderem wegen Bestechung. Im weltweiten Kampf gegen Korruption sieht Transparency International kaum Fortschritte. Die Organisation untersuchte 180 Staaten und sieht Deutschland auf Platz 12. Hier gäbe es vor allem Handlungsbedarf bei der Lobbyregulierung. Entsprechende Initiativen fehlten aber im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Nötig seien außerdem schärfere Regeln für die Parteienfinanzierung.
7: Mhm. Sind das nicht ja, die beiden Punkte von Bülow? Hätte man Bülow nicht ein bisschen mitschreiben lassen können? Na?
0: Merkt ihr nur, dass man die Bundesregierung dazu nicht spontan befragen sollte? Nee. Zu, ja, ich habe am Freitag gefragt. <lacht> äh, ja.
7: Weil ist eine Sache, ein Purek. Was? Ja. Das, das,
0: das reichen äh, wir nach? BPA, ja, genau, haben sie auch nachgereicht. Aber das ist so eine lange Mail, dass ich die jetzt nicht mhm. vorlesen. Was ich habe ja. der erste Satz. Das BPA teilt mit. Die Verhinderung und Bekämpfung von Korruption in allen Ausprägungen gehört zu den zentralen staatlichen Aufgaben. Aber hallo! Innerhalb der Bundesregierung hat die Korruptionsprävention einen hohen Stellenwert. Ja, Hast unsere klar? Bundesetats pro Minister sind zwar haben
7: sich also, verdoppelt also, in den letzten zehn Jahren, aber Korruption ist ja gar kein Thema, Lobbyeinflüsse auch nicht.
0: Nein, nein, nein. Die, die, die Bundesregierung sagt: Wir kümmern uns. Wir kümmern
7: uns ja. Bei Netanyahu finde ich witzig, wenn man das mal auf Deutschland überträgt. Das wäre ja so, als gäbe es plötzlich den Vorwurf, und zwar von irgendeinem Blogger oder so. Es ist ganz komisch, auf t Online sind immer so tolle Jubelstories über Merkel zu lesen. Was ist denn da los? So ist das ungefähr, ja. Ein großes Telekommunikationsunternehmen betreibt eine Nachrichtenwebseite, auf der Netanyahu über die Maßen gelobt wurde, und plötzlich stellte man fest, ach, da floss Geld. <lacht> das ist wirklich bescheuert. Gut, kleines Krypto-Update. Das finde ich auch witzig. Es gibt jetzt ein Petro. Ich habe keine Ahnung, was das alles soll, aber wir lassen uns mal kurz einführen in das Thema.
22: Cyber-Währungen wie Bitcoin wollen nicht nur die Anleger verdienen, sondern auch die.
0: Moment, Moment. cyber bitte. Oh ja. Cyber, 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 Cyber-Angriff.
22: Cyber, 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 Cyber-Sicherheit.
7: Salva, salva, salva. Also, Venezuela, was hast du auf dem Kasten?
22: ...anbieter und einer ist heute dazugekommen. Venezuela verkauft seit heute seinen Petro und davon verspricht sich der Krisenstaat eine ganze Menge Franken.
9: Ja, Venezuela ist der erste Staat überhaupt, der eine Kryptowährung, also virtuelles Geld, einführt. Das krisengeplagte und unter Sanktionen leidende Land verspricht sich vom Petro einen wirtschaftlichen Befreiungsschlag. In Caracas feierte Staatspräsident Maduro die Ausgabe des neuen digitalen Geldes als großen Erfolg. Am ersten Tag des Vorverkaufs habe man bereits hunderte Millionen Dollar eingenommen. Beweise dafür lieferte er allerdings nicht. Bis zum 19. März können Anleger nun in die Kryptowährung investieren. 100 Millionen digitale Petrocoins sollen zu einem Preis von je etwa 60 Dollar ausgegeben werden. Geht der Plan auf, würden 6 Milliarden Dollar in die leere Staatskasse fließen. Die Regierung verspricht, jeder Petrocoin ist mit jeweils einem Barrel der Rohölreserven des Landes besichert. Experten warnen dennoch, man bekomme die Probleme des Landes nicht in den Griff, indem man einfach eine neue Währung erfindet. Seit Jahren steckt das südamerikanische Land in einer tiefen Wirtschaftskrise. Schlangen vor den Banken, die heimische Währung ist kaum noch etwas wert. Die Bevölkerung leidet, die Lebensmittelregale sind so gut wie leer. Zustände, die schwer zu begreifen sind. Venezuela ist reich an Bodenschätzen, verfügt über unzählige Diamantenminen und Ölreserven, die zu den größten der Welt zählen. Trotzdem bekommt das Land kaum noch Devisen. Staatspräsident Maduro werden Diktatur, Misswirtschaft und Korruption vorgeworfen.
7: Ja, ich bin ja nun nicht der Hellste. Aber braucht man eine Kryptowährung, wenn der Petro, also der einzelne Token, sein Wert an materielles koppelt wo ist denn der sinn also ich verstehe das nicht vielleicht kann uns max da mal aufklären der hört ja hier zu und kennt sich da aus also diese petros story wieso gibt man da nicht also wenn man neues geld will da kann man doch einfach sagen wir machen neues geld da muss man doch nicht hier einen auf kryptotheater machen wenn man eh sagt ein petros ist genau ein barrel öl und überhaupt kann ich dann zur Staatsbank gehen und sagen, ich hätte jetzt lieber mein Öl, weil ich vertraue dem Petro nicht und dann kriegt man 59 Liter Öl oder was. Also das ist doch wirklich. Aber sie haben mehrere hundert Millionen eingenommen. Naja, wer es glaubt. Apropos Max, der hat mir noch einen Text äh, mich darauf hingewiesen. CNBC hat berichtet, die größte Bitcoin-Mine der Welt oder Firma, die sich darum kümmert, Bitmain, hat Jahresgewinne nicht verkündet, aber sie wurden bekannt. <lacht> Geleakt. Ja, also Goldman Sachs macht 4 Milliarden im Jahr oder so. Und Bitmain auch. <lacht> Muss man sich echt mal vorstellen, ne? Äh, sie verkaufen, sie stellen eigene Chips her. 7 Nanometer. Ich wusste gar nicht, dass das schon in Laptops geht oder so. Aber es scheint irgendwie schon grandios, hyperschnelle Lichtgeschwindigkeitschips zu sein, auf denen gar nichts mehr passiert, außer dass da gut Krypto äh, gemacht werden kann. Äh, sie betreiben ein Mining-Cloud-Business und so ein bisschen meinen sie auch selbst und es ist eigentlich super raffiniert, weil die meinen nicht selbst, sondern die sagen halt, wir stellen für euch die Geräte, koppeln aber die Preise dafür an den Bitcoin-Kurs. Also sie sichern sich sozusagen nochmal über Bande ab, was über die Größe dann auch geht. Und da muss man sagen... Halleluja, 70% Marge. <lacht> 4 so, so Milliarden die, Ertrag im Jahr.
32: Geil. So wie du, die,
0: so wie du die gerade die ganze Zeit über meinen gesprochen hast, ja. äh, ist äh, dieser Soundbite in einem ganz tollen Licht erschienen. Der das Ober ist Ihre Zeit. Meinung?
6: Ja. Nee, das ist das Grundgesetz.
0: Nee, das ist Ihre Meinung. Ja. Sie, sie, <lacht> sie meinen halt hier, ja. ja. Also,
7: das ist Was meinen Sie denn hier für eine eigene Meinung herbei? Wir haben ja, ein Grundgesetz ja. als Quelle von unseren tollen Werten. Ja. Jawohl. Apropos Werte, ich weiß nicht, ob es bei Rasenfunk ein Thema war. Bestimmt. Hallo Max. Hör zu. Hallo Max. Werder Bremen hat das eine oder andere Heimspiel verloren.
1: So wird es wohl auch an diesem Samstag sein, wenn 1500 HSV-Fans zum Lokalderby nach Bremen reisen werden. Oft hinterlassen sie eine Spur der Verwüstung. Deckenverkleidung abgerissen, Sitze demontiert,
7: Feuerlöscher leer gesprüht. Die Kosten für Polizei. Er ja, sitze demontiert, finde ich auch gut. So, ganz vorsichtig mit Schraubenziehern. So. Polizeieinsätze in
1: der letzten Spielzeit: 68 Millionen Euro. Einer, der dies nicht mehr allein dem Steuerzahler aufbürden will: Ulrich Meurer. Der Bremer Innensenator gewann heute vor Gericht gegen die deutsche Fußballliga DFL. Der Bremer Sieg könnte tatsächlich einen Stein ins Rollen bringen.
26: Jetzt kommt es darauf an, dass wir diese Botschaft auch verbreitern. Das heißt, ich werde dieses Thema auf der nächsten Innenministerkonferenz platzieren. Ich werde durch die Lande ziehen, dafür werben, weil darum geht es im Ergebnis, dass wir nicht hier isoliert in Bremen einen Streit austragen, sondern dass am Ende des Prozesses die DFL bereit ist, sich an den Kosten bundesweit zu beteiligen.
7: Never. Sag mal bitte dem NRW-Innenminister, dass seine Fußballclubs jetzt Geld dafür bezahlen müssen. Das ist doch bescheuert. Niemand macht das mit. Naja, jedenfalls bin ich ja ein Freund der klaren Worte, wie wir alle. Wir wünschen uns ja immer Politiker, die einfach mal sagen, was sie meinen und so. Und da Herr Rauball von der deutschen Fußballliga, oder wie heißt sie? Der ja, deutsche Liga, Fußball, nee, wie heißt sie? DL, D, DFL, die ne? deutsche Fußballliga. Der Herr Rauball ist ja quasi auch so ein Politiker. Und leider hat man nur ein Archivbild gefunden. Er war wahrscheinlich nicht so gut an dem Tag drauf zu sprechen, dass er jetzt plötzlich hier erklären muss, warum weder Bremen, Werder Bremen jetzt Polizeikosten tragen muss. Allerdings wurde er ein paar Monate vorher oder Wochen vorher schon mal gefragt, wie denn das jetzt und so, wer muss denn die Zeche
20: zahlen? Und seine Antwort fand ich gut. Einer muss die Zeche letztendlich zahlen. Und äh, das, äh, ist das der
4: Steuerzahler?
20: soweit es die äh, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist, ist das ganz klar der Steuerzahler, ja.
0: Ja, ja das, ist, das ist wieder mit Bankenrettung, <lacht> ja, äh,
7: Nee, nicht wenn, ganz. Wenn, also ich nein. finde Fußball, da ich interessiere mich gerade null dafür. Das war Hallo, vor Jahren
0: anders. Fußball ist auch systemrelevant. Also
7: Fußball ist systemrelevant, deswegen bezahle ich gerne auch die Polizeikosten dafür. Ich finde nur manchmal.
0: Warum sollst du die Polizeikosten dafür bezahlen? Warum nicht die äh, Vereine, die ja eh schon genug Geld durch ihre Zuschauer äh, verdienen? Das können die Vereine dann doch halten, wie sie wollen, ob sie so nun auf das Ticket zwei Euro mehr äh, pro Person ansetzen, Nein. damit sie die Polizei bezahlen können.
7: Also Fußballvereine sind dafür zuständig, dass im Stadion niemand zu Schaden kommt. Dafür Gut, haben die, die Ordner DF der, und alles. Da
0: kann, ja, da kann die DFL dafür bezahlen und so weiter. Also ich bin da grundsätzlich nee. sympathisch gegenüber. Nö, nee,
7: ich finde, was im öffentlichen Bereich passiert, auch wenn es eine Großveranstaltung ist, da ist die Polizei in allen Belangen dafür zuständig. Und wenn es teurer ist, ist es halt teurer. Ich bin ja auch nicht der Meinung, dass irgendwelche äh, Nazi-Vereine, weil sie im Osten Konzerte machen, plötzlich dafür zuständig sind, die Wege dahin zu sichern, sondern das öffentliche Bereich, das hat die Polizei zuständig zu sein und wir bezahlen die Polizei. Also da bin ich gar nicht dafür, dass man den öffentlichen Bereich jetzt plötzlich so halb privatisiert, nur weil man glaubt, ach, die sind bestimmt alle wegen Fußball hier. Meine Meinung. Bin mal gespannt, was Max dazu sagt. Da kennt ja die Diskussion wahrscheinlich, die tobt ja schon so ein bisschen länger. Also ich war jedenfalls laden, sehr überrascht über dieses, über dieses Gerichtsurteil.
0: Ich finde es sympathisch. Hm. Aber ich, ich habe hab mich auch noch nicht wirklich damit befasst.
7: Hm. Also ich finde, der öffentliche Bereich ist öffentlicher Bereich. Und wenn sich Deutschland ein Fußball... Also wenn Deutschland gerne möchte, dass am Wochenende Fußball ist, dann ist halt am Wochenende Fußball. Und dann kostet es halt mal ein bisschen mehr.
0: Immer, Gut, dann können wir es ja so drehen. Die Reporterin hat Herrn Rauball als BVB-Chef ja auch fragen können. Was hatten die BVB AG... Letztes Jahr so ein Steuern bezahlt. Genau, das wäre eine andere Diskussion. Könnte genau. man das nicht erhöhen? Also, dass und der Staat da quasi eine, okay. eine Fußball-AG-Steuer erhebt, ja. so für Bayern und Dortmund mit ihren Milliarden. Genau. Also, für Steuern
7: bin ich absolut für Fairness, bei Sachen Abgaben für besondere Sachen. Also, was Abgaben angeht, da bin ich irgendwie anders eingestellt.
0: Siehst du, das, das ist das sind Kompromisse hier im Aufwachen-Podcast.
7: Diese Kompromisse dienen in Deutschland <lacht> und sind gut für unser Land. Gut, zwei kleine Themen noch, bevor wir das Politbarometer gucken und dann umschalten auf die weiteren News. Die US-Botschaft. Das Klingelschild wird doch ein bisschen schneller umgehangen.
0: Moment, ja. Moment. Hast, du, hast du irgendeine breaking news äh, dingens bei dir? Auf deinem Board oder so? Nee, ich habe nur eine 10 Sekunden, geht alles
33: kaputt.
0: Self-Destruction für unsere Autokonzerne, das Bundesverwaltungsgericht, gerade oh, yes. Eilmeldung, oh, erlaubt Dieselfahrverbote. Das musste jetzt ein Bundesverwaltungsgericht erst nochmal entscheiden, <lacht> dass die Kommunen grundsätzlich also, Fahrverbote die Luft für ältere ist, Dieselautos verhängen können, und aber es wissen, ist jetzt
7: passiert. Genau, wenn die Luft schmutzig ist und wir wissen, es sind die Autos und wir wissen, wenn die Autos nicht wären, wäre die Luft sauberer. Und wir haben diese Zielmarken nicht umsonst. Dann könnte es auch fahrverputtigen. <lacht> Na, ist ja erstaunlich.
0: Also, da bin ich heute mal gespannt, ob es wieder irgendwelche Kommentare gibt. Irgendwie Im Heute schon ein Tagesthema. Uh, sagen. Uh, ja. Also, die us ja, oder, Sport, oder, ja? oder, oder was Herr Wissmann dazu sagt.
7: Noch hat er vier Tage, ja?
0: Oder was das BMVI dazu sagt. Nee, warte mal,
7: es ist ja Februar, der hat nur noch einen Tag. Es ist ja schon der 27. Das wird natürlich knapp. <lacht> Also die US-Botschaft hängt ihr Klingelschild jetzt doch schneller um als gedacht. Ich hätte ja gedacht, das ist zwar entschieden, aber dauert 100 Jahre, aber nee, anscheinend doch nicht.
22: Und die US-Regierung hat noch eine Entscheidung bekannt gegeben, die für Spannungen sorgen könnte. Die US-Botschaft in Israel soll deutlich früher nach Jerusalem verlegt werden als bisher geplant, nämlich bereits in diesem Mai. Bislang war die Eröffnung für Ende 2019 geplant.
7: Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich habe keine Karte vor mir, die Knesset, die ist doch in Tel Aviv, oder? Ist die in Jerusalem? Jerusalem. Die ist in Jerusalem? Ja. Und die ganzen anderen Botschaften sind aber in Tel Aviv, oder wo? Ja. Weil ich stelle mir gerade vor, wie wäre das denn, wenn jetzt, was weiß ich, der Botschafter von Amerika plötzlich in Bonn stationiert ist und quasi für jeden einzelnen Termin, den er irgendwie mit Regierungsleuten hat, immer ins Flugzeug steigen muss, statt über die Straße zu gehen. Das wäre doch auch ziemlich unpraktisch. Aber wenn, wenn die Politik eh schon in Jerusalem gemacht wird? Ist man ja näher dran, na gut.
0: Ja, warum war, warum war Berlin dann während der, äh, des getrennten Deutschlands keine, keine Hauptstadt von, von der BRD? Wegen kurzen Wegen, oder was? Nee, weil nee. es eine geteilte Stadt war. Achso, ja, aber hätte man ja trotzdem. Das war ja das Perverse an der DDR. Die haben Berlin zur. Ne, ja, aber Hauptstadt Berlin gemacht. war ja Hauptstadt.
7: Es war halt nur nicht Regierungsdings, oder? War Bonn richtig Hauptstadt? Nee.
0: Ja. Yep. Hauptstadt, Berlin wurde erst nach der Wende, glaube ich, 91, zur Hauptstadt gemacht. Ich dachte, Berlin, ich dachte berlin war immer unsere Hauptstadt und Bonn war nur so ein Regierungssitz oder so. Nein, naja. also du als Ossi, ja. wir kennen das nicht anders, ja, von nee. uns, ja. Der Staat, uns, unser Geburtsstaat, der existiert ja nicht mehr. Äh, nee, das da stimmt. War berlin die, Da war Berlin die Hauptstadt, ja.
7: Stell dir mal vor, du hast am 29. Februar Geburtstag und kommst eigentlich aus Cottbus. Dein Land gibt es nicht mehr und du hast nur alle vier Jahre Geburtstag. Okay, anderes lustiges Thema. Es gibt einen neuen Film. Eigentlich ignorieren wir das immer, wenn Sabine Scholz im CDF nochmal einen Film guckt, weil könnten wir auch selber gucken.
0: Aber das war, das, war, das war jetzt in den letzten Wochen, also mhm. so viel Schleichwerbung für diesen ja. Verleger, Verlegerfilm, also die Verlegerin, mhm. der hat, hat selbst SAP äh, im NDR, hat anscheinend nicht gemerkt, dass sie da Schleichwerbung machen. Oh, nochmal ein Interview mit Spielberg und mit Tom ja. Hanks und mit Meryl Streep und trump baschen und super. So. Also, ja, selbst wir
7: haben tausend E-Mails von diesem Verleiher gekriegt. Wollt er nicht zur Pressevorführung kommen und so? Dann habe ich den sogar 50.000 Mal geantwortet und dann der Maßgabe ja, wann ist sie denn in Frankfurt und daher und so? Weil Pressevorführung kann man ja mal machen. Habe ich ja bei der auch mal gemacht. Und dann konnte ich leider doch nicht. Also habe ich noch nicht gesehen.
0: Aber ist bestimmt gut. Ich habe ihn dir doch geschickt.
7: Ähm, ja, aber ich muss erst mal Netflix leer gucken. Okay. Wir gucken mal kurz Romy. Romy Schneider es, hat jetzt irgendwie also,
0: hm? Sag mal so, äh, dafür braucht ihr nicht ins Kino gehen, liebe Leute. Das ist ein schöner Sonntagabendfilm. Aber kein oh, herausragender Film. Und kein Also gehört für mich nicht zu den besten Filmen des Jahres. Bei sowas finde ich immer Themensetzung
7: super. Ja, Ellsberg nochmal. Ja? Hier, zack, ordentlich. Spionage, Amerika, Spionen, Also hier, Verfolgung, Dingsabums. Ja. der, der hat sich dann nochmal ein paar Freiheiten genommen.
0: Ich hoffe nur, dass, ich meine, Hollywood ist ja dann sehr sehr berechenbar manchmal, dass sie den nicht als besten Film machen. Da ist ja hier, hast du Shape of Water gesehen? Oder Lady Bird? Das sind, das sind schöne Filme. Die beiden Titel habe ich noch nie gehört. Ladybird und wie heißt der andere? The Shape of
7: Water. Shape of Water, nee. Ich gucke zu so viel Netflix. Ich bin halt so ein Millennial. Oh Mann. Gut, anderer Film, den ich mir auch nicht angucke. Und ich erkläre erklär gleich, warum. Jetzt muss du ja. aber sagen, was du guckst auf Netflix. Äh, Altered Carbon. Ich weiß, finden alle scheiße und so, aber ich finde es einfach geil. Aber ich mag halt auch den Schauspieler.
0: Stefan Schulze, F Filme und Serien Tipps sind ja immer... Manchmal mit Vorsicht zu genießen, Vor <lacht> Manchmal.
7: Also es gibt einen Film mit Romy Schneider. Natürlich nicht, sondern sie wird gespielt von... Maria Bräumer ist sie, glaube ich. Yvonne Cutterfeld. Also. Ja, das ist ge Spektakel. Genau darüber will ich reden. Wir gucken uns mal den Bericht an.
3: Drei Tage in Quiberon. Unter diesem Titel geht der Film heute bei der Berlinale in den Wettbewerb. Drei Tage verbrachten ein Sternreporter und ein Fotograf 1981 mit Romy Schneider in einem Kurhotel in der Bretagne. Es wurde ihr letztes großes Interview. Aus dieser realen Begegnung ist nun wiederum ein Spielfilm entstanden. Und dafür brauchte es vor allem eine mutige Schauspielerin. Sabine Schulz hat sich den Film angesehen.
21: Okay. Unter den vier Regisseurinnen-Wettbewerb der Berlinale ist sie die einzige Deutsche. Emily Artef geht mit drei Tagen in Kiberon ins Rennen. Eine bessere Hauptdarstellerin als Marie Bäumer hätte sie für das intensive Schwarz-Weiß-Epos nicht finden können. Das stimmt überhaupt nicht.
7: Ich habe sie alle drei aufgedreht, auf, aufgedreht. In der Mitte sehen wir Romi Schneider. Rechts diese komische Maria Bräumer oder wie sie heißt, keine Ahnung. Mar Marie Marie Bräumer. Links Yvonne Katterfeld. Bäumer. Marie Bäumer. Marie Bäumer. Yvonne Katterfeld wollte sie vor zehn Jahren schon mal spielen. Damals klappte das irgendwie mit der Finanzierung nicht. Die Franzosen waren dabei, die Deutschen wieder ah, warte mal, wir müssen dafür Geld bezahlen, keine Ahnung, können wir uns das leisten? Nee und so. Deswegen kam es nie dazu, dass Iwan Katterfeld Romy Schneider gespielt hat. Stimmt. Und ich finde es nicht gut, ehrlich gesagt.
0: Die deutschen Filmförderfonds, die fördern halt irgendwelche ja, nicht lukrativen Hollywood-Filme wie Transformers <lacht> oder so. Was? Ja. Du musst mal gucken, was so die ganzen Medienboards und Filmfördersachen alles so. Äh, Transformers? Das ist ja. eine
7: gute Investition.
0: Ja. Bei dem ersten
7: zumindest. <lacht> Alles, was Make bei by guten Kopf... Einen ich Kopf verweise macht.
0: auf meine Aussage über deine äh, Bewertungen. Ja,
7: jedenfalls. Wo ist mein Film über Romy Schneider mit Iwan Katterfeld? Den will ich
0: trotzdem nicht sehen.
7: Willst du nicht sehen? Den würde ich mir angucken. Nee. Nee, ich Marie Bäumer will ich
0: nicht sehen. Ich habe mir letzte Woche auch einen Berlinale-Film angeguckt. Mhm. Die Weltpremiere von äh, Utoja.
7: Sag dir das <lacht> Natürlich sagt mir das was. Ich habe auch Kühnert und so gesehen. Der war,
0: der hat genau hinter mir gesessen. Aber das kann ich mir nicht im Film angucken. Das ist krass. Also kann ich mir vorstellen. Äh. Echt, für muss das, äh, muss das ein ziemlich krasser Film sein. Du siehst Breivik eigentlich äh, im Grunde nie und der Film äh, ist in einer Einstellung gedreht und aus Sicht äh, der Kinder. Ah, das ist das so krass. Nee, das ist zu krass. Kommen mal lieber bei zu sehr, den guten Sinn. Sehr, sehr sehenswert, sehr sehenswert. Ja, ja warte doch mal mit deinem Politbürozahlen. Okay. Äh, Mache ich. Hier fliegt so ein Umschrauben. Warum?
7: Das nervt mich draußen. Kann man den hören?
0: Ja. Ich habe ihn fliegt gerade. hier gehört. über
7: den Main. Guckt sich irgendwas an.
0: Bevor wir zu den Regierungsberichten kommen, ich habe gestern, ich weiß nicht warum, äh, <lacht> gerade Fernseher angemacht. Dann lief gerade Heute-Journal. Ich habe fünf Minuten verpasst. So einer bist du, du guckst ums Heute-Journal Zeit, Fernsehen und bleibst dann da hängen oder was? Ich wollte was aufnehmen, was einstellen. Da mache ich meinen, meinen Receiver du an. Du nimmst und dann was
7: aus dem Fernsehen auf. Bist du für ein Opa-Enno. Hast du auch so eine Festplatte angeschlossen, auf die du dann immer drauf spielst?
0: Nee, ich nehme nur äh, ja, manchmal. <lacht> nee, manchmal nehme ich irgendwie zum Beispiel heute Show, äh, heute, nee, heute Show auf keinen Fall. Äh, heute Journal, Tagesthemen, Bericht aus Berlin oder so auf, damit ich dann quasi, wenn ich schon nach einer halben Stunde das gucken will und in der Mediathek, das erst nach zwei oder drei Stunden auftaucht, dass ich schon mal gucken kann und mir dann notieren kann, was ich dann da rausnehme. Mm, so läuft das. Clever. Auf jeden Fall li liegt das heute schon mal gerade und da dachte Aha. ich so, und den Beitrag gucken wir uns jetzt in Gänze an. Ja. Mit Anmoderation von Klaus. Oh! Äh, keine Fake News Kleber. Ja. Äh, das ist vielleicht der bisher schlimmste Beitrag, im Heute-Journal in diesem Jahr, Bin wo ich sage, soll das jetzt Satire sein? Ist das jetzt Warum ernst jetzt gemeint? Ja, es wird <lacht> klar. Also, ja okay. Es ist, also wie, wie man sich das, also pass auf, deine Aufgabe ist, mhm. nach diesem Beitrag uns die Redaktionssitzung mit Klaus und Wulf Schmiese zu simulieren. Okay. okay. Mhm. Aber erst durchgucken. Ja. Und die Union fürchtet, dass sie sich für die SPD links so weit öffnet,
10: dass ihr rechts die Wähler zur AfD davonlaufen. Die Union müsse wieder besser erkennbar werden. Mehr Profil wurde auch heute wieder verlangt. Christian Kirsch mhm. checkt beim Fachmann, was das denn wert ist, Checken was mal. von den Bühnen
9: dröhnt. Die CDU hat mittlerweile das Profil eines abgefahrenen Reifens.
13: Eines abgefahrenen Reifens? Eine Partei womöglich ohne Profil? Was könnte das bedeuten? Wir fragen nach. Bei Reifenmeckel in Wiesbaden ist Profil eigentlich wichtig? Schon sehr wichtig. Also ohne Profil wird es halt schwer, auf der Straße zu bleiben. Gefährlich also der Verlust des Profils. Koalitionsverhandlungen sind es offenbar auch. Da verliert man Profil, das ist ganz natürlich. Ohne Profil fehlt so ein bisschen die Bodenhaftung, oder wie? Richtig.
18: Irgendwas muss ja einen mit dem Boden verbinden. Und wenn das Profil zu niedrig ist, rutscht man, ruck, drückt man aus der Kurve
13: raus. Politisch aus der Kurve fliegen, Profilverlust macht's möglich. Daher ist die Schärfung desselben.
19: Entscheidend für das Profil. Und zugleich müssen wir das Profil der Union deutlich machen. Das Unionsprofil.
13: Ist es eigentlich manchmal besser, überhaupt keines zu haben? Ich sag mal, in der Formel 1 zum Beispiel, die haben ja Slicks, ja, die haben ja kein Profil. Aber das ist ja auch keine Dauerlösung. Das scheint wahr zu sein. Und nun? stellt sich beharrlich weiter die Frage, wie wir unser Profil schärfen. Was würden Sie Leuten empfehlen, die, weil sie zu wenig Profil haben, so ein bisschen die Bodenhaftung verlieren?
18: Auf jeden Fall den Reifen erneuern, damit man auch wirklich ein
13: neues Profil hat. Erneuern und erneuern womöglich, das Profil der CDU derzeit abgefahren.
0: Bitte simulieren, wir, bitte simulieren wir nun äh, die okay. Redaktionssitzung Klaus Kleber, Wolf Schmiese und Co. Wolf Schmiese. Du hast, das, du, du hast das Buch gelesen von Klaus. Du weißt ganz genau, wie das läuft. Ja. Bitte. Wolf Schmiese rennt los. Er
7: hat eine richtig gute Idee. Er konnte morgens schon nicht nochmal einschlafen, als er 5 Uhr auf dem Klo war. Er dachte, geil, 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 geile Idee. Beste Idee überhaupt. Er ruft schon mal sein Taxi, lässt es extra zehn Minuten warten, bezahlt das, weil die Idee ist so gut. Und dann Redaktionssitzung. Klaus Komm sofort her, ich weiß, du bleibst gern in deinem Glaskasten, aber das musst du hören. Klaus kommt angetrottet. Wir wissen ja, er rennt erst abends, wenn er ganz eilig schon in Maske und so an sein Rednerpult. Ansonsten trottet er so vor sich hin, stolpert über seinen Birkenstock, scheißt. Dann sitzen alle zusammen und wohl Schmiese so. Ich war heute Morgen bei reifen Meckel. Und ich habe den einen da als Geisel genommen, der ist gekettet an die Heizung. Hans und Enno, fahrt doch mal hin. Sagt ihm, was, ja, sagt ihm, er kommt von mir, dann weiß er schon, ah, okay, der böse Wulschmiese, dann hat er Angst. Und dann stellt ihn der diese drei Wolf, Fragen. Ja. Der böse der Wolf, <lacht> Dann stellt ihm diese drei Fragen. Also, wenn er kein Profil hast, was passiert dann? Ja, dann trägst du dich aus der Kurve. Da allerdings hätte ich mal eine Idee für Wulschmiese. Hätte man dann in den Bericht nicht noch einbauen müssen. Dass man, um aus der Kurve getragen zu werden, ja auch Geschwindigkeit braucht. Uh, also, Profil macht überhaupt nur Sinn, Momentum. wenn man sich bewegt. Momentum. Weil das ist ja auch nicht vorhanden. Ein stehendes Auto, das wäre die Frage gewesen, ja? Ne? Braucht ein stehendes Auto Profil, ja oder nein? Und dann hätte der Typ gesagt, wenn sie nur stehen, wenn sie ihr Auto nur fürs Parken kaufen. Also, ja. sie kaufen ihr Auto eh nur wegen Parken, die ja. zwei Minuten, die sie rumfahren am Tag. Und wenn sie die zwei Minuten auch noch wegnehmen, können sie sogar ohne Profil das Auto betreiben. Also sie betreiben es ja nicht wirklich. Und das hätte alles von Wolfschmiese kaputt gemacht. Deswegen hat er die gesagt, mach das schnell. Ich will das gar nicht hören. Meine Idee ist gut, ich will keine
0: Verbesserungsvorschläge. Aber wie hat er Klaus jetzt diesen Beitrag gepitcht?
7: Äh, gar nicht. Klaus war mal wieder zu spät. Und dann, dann stand das einfach im Teleprompter. Weißt du noch, diese Geschichte von ähm hier diesen amerikanischen Comedians, die einfach äh, als Witzeschreiber dem Anmoderator noch schnell so einen Zettel zugeschoben haben, was er sagen sollte, was mit jemandem abgesprochen war und dann ging die Sendung so los.
29: <lacht>
7: so war das. Ja. Klaus wusste nicht, Klaus wusste gar nicht, was er da anmoderiert hat und während der Bericht lief, hat er getobt. Hat er getobt und in der nächsten Moderation war sein Puls um 40 höher. Das ist das heute Journal. Ja, das war wirklich der größte Scheiß. Also schämt euch, liebe Seudischen All. Das war wirklich unwürdig. Es sei denn, es sollte Satire sein.
26: Shame. Shame. Shame.
0: Also es, für Satire wurde, wurde es nicht gekennzeichnet. Und äh, das kam... Das, was, ach, das war keine Satire.
7: Es könnte, es könnte, ich rätsel jetzt ganz wild, aber es könnte der fünfte Jahrestag des Tages gewesen sein, an dem dass die Heute-Show mehr Zuschauer hatte als das Heute-Journal. Und vielleicht hatten sie einen kleinen aufwachen und haben gedacht, da müssen wir dagegen halten.
0: Gut, kommen wir mal zu guten Nachrichten in Sachen ÖPNV. Der kommt jetzt deutschlandweit.
3: Der Vorschlag für einen komplett kostenlosen öffentlichen Nahverkehr wird wohl nicht umgesetzt. Das sagten Vertreter der fünf Modellstädte,
25: die diese Maßnahme zur Luftreinhaltung testen sollten. Nachberatungen in Bonn. Die Oberbürgermeister der Städte Bonn und Essen sowie von Mannheim, Reutlingen
3: und Herrenberg wollen dem Bundesumweltministerium bis Mitte März eigene Vorschläge für eine bessere Luftqualität Qualität machen.
7: Hat sie sich versprochen, gesagt, vertesten? Mhm. Ist das so eine Floske für, teste das mal, ich brauche ein Ergebnis oder könnt ihr das mal vertesten, es war noch ein Versuchsballon? Ja, so
0: in etwa. Gut, kommen wir mal zu den Regierungsberichten. Ähm, wir kommen zu Musik, hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Deine Aufgabe ist jetzt äh, zu erraten, was mhm. will der Autor dir und Oma Erna mit seiner Musikunterlegung sagen. Es geht um äh, Jens Spahn, der jetzt ein Kabinettsposten ergattert hat. Hör zu.
19: Am Donnerstag früh dieser Woche sitzt Jens Spahn als einer der Ersten auf der Regierungsbank im Bundestag. Noch Vertreter eines Ministers, Staatssekretär im Finanzministerium. Noch weiß er nicht, ob Merkel ihn in ihr Kabinett holt. Noch wartet er sehnsüchtig auf ihren Anruf. Am Ende hatte Merkel vielleicht keine große Wahl mehr. Spahn, Hoffnungsträger aller Unzufriedenen in der Partei, der in den Medien den Beinamen Merkel-Kritiker trägt. Hätte Merkel ihn nicht zum Minister gemacht, ein nicht geringer Teil der Partei hätte aufbegehrt, also holt sie ihn ins Kabinett.
7: Ich schon vorbei, ich war ein bisschen weggedöst. War so Einschlafmusik, wie so eine Spieluhr, die man so aufzieht. Ja, Tim oder Thriller. Oder dass die Ruhe vor dem Sturm. Wie Spahn sie angeguckt hat. Ich dachte, der span guckt nur alle Leute so komisch an und nicht die Merkel auch. Aber der guckt der Merkel an, wie er alle Leute anguckt.
31: Was willst du?
7: Was willst du? Wie so einer mit gutem Teil, Straßenabitur.
0: Der hat mir noch einen Teil 2 für junge I versprochen. Kann er als Gesundheitsminister dann ja machen.
7: Er sollte, er sollte das Fitnessminister nennen.
0: Ja. Gut, äh, wir springen mal nach Heilbronn. Man hat da die CDU-Basis besucht. Die
19: ist hell auf begeistert von allem, wie es läuft. Freitagabend, CDU-Kreisparteitag. Einziger Tagesordnungspunkt, der Berliner Koalitionsvertrag. Echte Begeisterung zeigt hier kaum jemand. Mancher vermisst das Profil der Partei. Die CDU mit dem schlechtesten Wahlergebnis seit 1949 beginnt keine Diskussion darüber, sich mit dem Ergebnis auseinanderzusetzen. Eine Kanzlerin, die nicht weiß, was sie hätte besser machen können, das ist für mich ein Zeichen, dass es ausschließlich nur noch ums politische Überleben geht. Politisches Überleben um jeden Preis. Für mich
11: ist
8: das Ergebnis des Koalitionsvertrags eine Art Bankrotterklärung der CDU.
19: Doch solche Stimmen bleiben an diesem Abend eine kleine Minderheit. Und so läuft es in Heilbronn wie so oft in der CDU. Regieren siegt über Lamentieren.
7: Dieses, dieses Rumgelaber von denen. Die CDU hatte 2009 35 Prozent. 2017 jetzt hatten sie 33 Prozent. Das sind nur zwei Prozent Unterschied. Die wollen 40% haben. Ja, Mann. 2013 hatten sie auch 40%. Aber das ist halt ein Ausreißer nach oben gewesen, über den die sich alle mal sehr freuen sollten, dass sie vier schwarz-gelbe Jahre hatten. Ach so, das war die Ausnahme. Die CDU hat in den letzten acht Jahren 2% verloren. Das waren diese acht Jahre, in denen die AfD plötzlich mit 13 irgendwas Prozent, es ist immer noch ein
0: speck ergebnis so gesehen. Guck dir die Wahlen in den letzten 20 Jahren an, da war, da war die 2013 Ergebnis quasi die Ausreißer, ganz genau. Absolute
7: Ausreißer, 40 Prozent, das war undenkbar eigentlich. Und von 35, und wir wissen, 2009, das war quasi zwei Jahre, nachdem sie ihr letztes Grundsatzprogramm ohne iPhone, ohne Finanzkrise, ohne alles geschrieben haben. Oh Gott! Und da haben sie nur 2% Prozent verloren. Da muss man nicht so ein Theater machen. Wenn dann jedenfalls nicht. Wenn dann muss man. Das ist auch immer so eine Ausrede für. Also, wir haben jetzt in der letzten Wahl 8% verloren. Das ist quasi die Ausrede dafür. Ich rede jetzt nicht über Inhalte. Mir ist alles egal. Ihr wisst schon, ihr wisst ja, Spahn ist der Merkel-Kritiker. Was hat er gegen Merkel gesagt? Ja, weiß ich nicht. Hat er sich irgendwann wirklich mal getraut, das gegen Merkel zu sagen? Wie der Tauber damals bestimmt. Da sagte er, wir erreichen die Herzen nicht mehr. Keine und so. Monarchie. Keine Monarchie. Ja, das gilt dann plötzlich als. Ich, also wenn, wenn noch mal jemand sagt, der Merkel-Kritiker, Jens Spahn, ich würde gerne noch mal dieses Zitat hören, wo er Merkel so so scharf kritisiert, dass es das gerechtfertigt ist, ihn nur noch als Merkel-Kritiker darzustellen.
0: Ich fand an dem Bericht lustig, dass der quasi einsteigt mit zwei absoluten Minderheitsmeinungen laut Autor und der Rest wird dann aber zusammengefasst. Ja. Also dass quasi die, die, absoluten Minderheit, äh, die absoluten Minderheitsmeinungen zu Wort kommen. Also mhm. liebe ZDF, das würde ich auch mir in anderen Bereichen mal wünschen.
34: Ja. Na ja,
35: ja,
6: gut. Ich kann nicht erkennen, was wir ähm, jetzt anders machen müssten.
0: Läuft da alles. Trotzdem droht jetzt ein Rechtsruck, den es ja noch nicht gegeben hat in der CDU. Die macht ja eine total mittige Politik. Ne, Danach ist ja links versifft mhm. Diese CDU. Was, was könnte denn das bedeuten? Also ist das, ist das langfristig, mittelfristig eine gute Idee für die CDU? Wir sind da ja der Meinung, ja, ja klar, Rechtsruck ist gut für Deutschland.
20: Ich glaube, an der einen oder anderen Ecke haben wir Vertrauen verloren. Und dieses Vertrauen müssen wir zurückgewinnen. Die Union muss wieder die Partei werden, die für Sicherheit, für Recht und Ordnung steht. Und das muss im Mittelpunkt stehen.
19: Das konservative Profil schärfen, so lautet der entsprechende Schlachtruf. Riskant, sagt der Historiker Frank Bösch, die Wähler könnten
36: erst recht zur AfD wandern. Es kann durchaus sein, dass mit einer Stärkung konservativer Positionen nur die Konkurrenten gestärkt werden, weil deren Themen mehr in die Öffentlichkeit
7: geraten. Also wenn im Bücherregal des Historikers keine Bücher, sondern nur Aktenordner stehen, ist das bestimmt kein Historiker, sondern eher so ein Politiker oder sowas. Politikwissenschaftler? Ja.
0: Ja, die AfD darf sich freuen.
7: Mm, das wird eine harte Auseinandersetzung. Weil die CDU, das Pendel schlägt jetzt in die andere Richtung aus. Ich sag's euch, ey. Das wird hart. Der
0: Winter ist coming.
11: Und wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein.
0: Mm. So, äh, wir springen nochmal, das war jetzt Berlin direkt, was wir bis, bisher gehört haben. Äh, wir springen nochmal ganz... Zu Beginn dieses äh, Berichts, dieser Sendung, nämlich Bettina Schausten, hat uns begrüßt und zwar
8: so:
27: Nun sind die Namen also raus. Wer bei der CDU ins Kabinett soll, wenn, ja, wenn die SPD einer großen Koalition dann zustimmt? Julia Klöckner soll Landwirtschaftsministerin werden und ist gleich zu Gast bei Berlin Direkt. Toll.
0: So, da dachte ich mir. Geil, hat Bettina Schausten mal wieder äh, gedacht, mh, super, die nächste Landwirtschaftsministerin ist da ja. und wir, wir wissen ja, Bettina Schausten ist dafür bekannt, inhaltliche Fragen zu stellen. Herr Klöckner ist vor allem bekannt dafür, inhaltlich zu antworten. Ja, ja, klar, also da haben sich wirklich zwei gefunden und ich habe das auch dann auch zusammengefasst und äh, diese neue Technik, die du ja angewandt hast, quasi Frage und dann die letzten Sätze der Antwort das habe ich mir mal zum Beispiel genommen. Und die Musik, ja, äh, das ist jetzt Zufall. Das hat jetzt mit Julia Klöckner nichts zu tun, Leute. Überhaupt nichts.
27: Designierte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Scherzen. So, Ihr Name war jetzt nicht unbedingt eine Überraschung, Frau Klöckner, aber es gibt doch neue Gesichter.
0: Achso, ich habe noch vergessen. Kannst du deine, hast du deine Klingel wieder? Ja. Ab? Aber gib mir auch was zu klingeln. Nicht wieder sagen, ja, bei ja.
7: Inhalten und dann ist nichts.
0: Ja, es jetzt kommen, jetzt kommen ja nur inhaltliche Fragen. Du also kannst das eigentlich jedes Mal klingeln. Ne? Bitte okay. nur bei inhaltlichen Fragen. Am besten zu Ihrem neuen Aufgabengebiet. Okay, ich lege das aber weit aus. Noch mal gucken.
27: Lichter. Es gibt Helge Braun, es gibt Anja Karliczek. Dazu kommt als einziger, übrigens unter 40, Jens Spahn. Äh, was ist für Sie die Botschaft
21: dieser heute vorgestellten Liste? Und dass sie Brücken baut. Dass sie ähm, verschiedene Personen zusammenbringt. Also sie sagt, sie hat...
7: Brückenbau, Landwirtschaftsministerin,
0: ja. lassen wir mal durchgehen, oder? Heimat, Heimatministerium und Bau. Okay.
21: Hat geliefert im
27: Grunde die Kanzlerin, was ist dann in dieser Aufzählung? Jens geliefert. Spahn ist ja so eine Art Beruhigungspille für
21: die jungen Konservativen. Nein, Jens Spahn ist erstmal Jens Spahn, ein Politiker. Ah. Sie
7: Jens Spahn ist Jens Spahn, habe ich vorher nicht gewusst.
27: Wer aus dem Westen, Ihnen fehlt kein ostdeutscher Kollege in der Rechnung?
21: Naja, Westen und Osten sind äh, nach so vielen Jahren der Wiedervereinigung äh, sehr, sehr pauschale Kategorien. Und diese Kanzlerin...
7: Hören Sie mal, ich komme aus Rheinland-Pfalz, das ist so weit im Westen, ich weiß gar nicht, wo der Osten ist.
21: ...kommt aus Ostdeutschland, insofern ist das schon et, ein Amt mit top. Gewicht. So <lacht>
7: ein Amt mit Gewicht. So wie auch der neue Wirtschaftsminister.
27: Beide der Partei haben sich in den letzten zehn Tagen nach Ende der Koalitionsverhandlungen schon auch inhaltlich sehr kritisch geäußert.
7: Sie hat inhaltlich gesagt zumindest.
27: war ja von inhaltlicher Entleerung ja. der Partei die Rede, sagte Norbert Röttgen, vom Anfang, vom Ende der Volkspartei CDU. Ist das jetzt alles geheilt? Ist mit den neuen Personalien die inhaltliche Debatte
21: mal wieder, könnte man mhm. fast sagen, aufgeschoben? Nein. Was heißt christlich, mhm. was heißt konservativ und liberal? Und sie hat ja gleich
7: Ehrlich konservativ und liberal.
27: ehrlich gesagt, sie sieht jetzt eigentlich keine Stärkung des, des Konservativen, des rechten Profils für notwendig. Fanden Sie das eigentlich klug, am Anfang so einer Debatte
21: gleich mal zu sagen, wohin man nicht will? Also sie selbst ist ja nicht vorgegangen, hat gesagt, was wir, nicht alles, was wir alles nicht machen. Aber es gibt ja auch andere, die jetzt vor einer Rechtsverschiebung warnen. Wie, was sagen Sie,
27: ist die konservative Wurzel als eine von dreien vernachlässigt worden? Nein, also wir müssen dann nochmal
21: mal in die Det
7: Konservative Wurzel. Wurzel und Landwirtschaftsministerium.
21: Definition gehen. Konservativ heißt nicht gleich rechts. Ähm, ich denke zum Beispiel auch äh, sicher nach Hause zu kommen, egal ob ich äh, linksgerichtet oder rechtsgerichtet bin, ist eine Frage.
7: Wieso sagt ihr nicht, egal ob ich die linke Straßenseite oder die rechte Straßenseite nehme?
21: Von Standard. Ich denke zum Beispiel auch äh, sicher nach Hause zu kommen, egal ob ich äh, linksgerichtet oder rechtsgerichtet finde, ist eine Frage von Standards und deshalb auch etwas Konservatives und insofern sind wir Volkspartei. Ah. Frau Böckner, wenn es nicht klappt, die SPD muss erstmal ja. noch zustimmen. Was machen Sie dann? Machen Sie mit in einem Experiment Minderheitsregierung? <lacht> Respekt vor der Entscheidung der SPD und ähm, ansonsten werden wir sehen und uns dann sicherlich nochmal zum Interview treffen. Und über die Landwirtschaft reden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Bestimmt, ja.
27: Dankeschön.
7: Äh, was? Ist dir das selber aufgefallen in der letzten Sekunde? Meine Uhr läuft gerade ab. Ist das meine Uhr, die hier läuft? Ach so, ja, also dann reden wir mal über sie mal später. Ciao. Oh Gott.
28: Bettina, schau, sie hämmert das uns. immer so.
7: Thomas Walter auch, die hämmern das immer so rein. Da kommt nichts, also nichts, kann man denn nicht nichts so hämmern. ja, du hast auch einen guten Hammer. Weißt ist das für ein Hammer? Der trifft ja gar nicht, der ist ja viel zu klein
0: für kleine Nägel.
7: Aha.
0: Ja, also wieder jede Menge inhaltliche Fragen ja. bei Berlin direkt. Wir schalten mal um zur ARD, zum Regierungsbericht. Da gab es einen Bericht, Ich meine, das war wieder das Übliche hier mit CDU und Tina Hassel hat sich auch wieder einen Ast gefreut, dass wir jetzt endlich Entscheidungen haben, ja, welche Pferde an den Start gehen. Dann gab es aber noch einen Beitrag über... Die 68er, ja. 50 Jahre 1968, 1868er Bewegungen und so weiter. Und eine bekannte 68erin war offenbar Hertha Deubler-Glemin. Gmelin, ich glaube Gmelin oder so. Gemelin. Hertha, ich nenne sie jetzt einfach nur Hertha. Ja, Hertha. Hertha war auch Ministerin unter Gerhard Schröder. Und wir haben es im Intro eigentlich schon gehört, aber liebe junge Leute, die jetzt irgendwie von einer, von einer besseren Welt träumen, ja, ich gehöre ja auch dazu. Ähm, die sagen, wir müssen was gegen die Ungerechtigkeit auf dieser Welt tun. Mhm. Hertha hat jetzt da mal eine Nachricht an euch.
11: Doch die allermeisten bleiben beim friedlichen Straßenprotest, engagieren sich in der Frauen-, Friedens- und Ökologiebewegung. Mit dem Marsch durch die Institutionen werden Revoluzzer zur Elite. Einige marschieren gar bis ins rot-grüne Bundeskabinett.
4: Also 68, um mit dem Scheitern anzufangen, ist sicher gescheitert bei wir wollen die Weltrevolution und die ganze Welt muss gerechter werden. Das ist ein typisch, eine typisch jugendliche Illusion. Wo wir sehr viel erreicht haben, war im Aufbruch der Gesellschaft in Deutschland.
0: Ja, ja. Hört auf zu träumen, Leute. Ich frage mich ja einmal,
7: wenn, wenn man dabei war, bei was fragt man sich dann immer? Und dann kriegt man 50 Jahre später so die Frage, seid ihr damals gescheitert? Was ja, antwortet man denn da? Also in dem Fußballspiel gegen die blau-orangenen sind wir jedenfalls nicht gescheitert damals.
0: Aber es gibt nicht äh, nur desillusionierte 68er, es gibt auch 68er, die die aktuelle Situation ankotzt. Zum Beispiel Klaus Peimann. Er ist Klaus Der ehemalige Berliner Ensemble-Intendant. Ja, ein richtig guter. Und der Schmidt-Entdecker. Jawohl. Und der war zweimal, kam zweimal zu Wort in dem Beitrag. Ich habe das mal zusammengefasst, weil der, dessen Aussagen sind mir dann schon sympathischer.
31: Aufbruch in ein
11: vielfältigeres, bunteres, weltoffeneres Land. Ich bin schwul und das ist auch gut so. Das zunehmend ein Nebeneinander von Lebensmodellen und Kulturen zulässt. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir reden, ist das doch gerade auf der totalen Kippe. Wir haben doch wirklich ein, eine restaurative Phase. Ich nenne das immer ein, ein neues Mittelalter. Es entsteht ein neues Mittelalter, eines Biedermeier. Die politischen 68er-Erben wollen die alten Kämpfe so nicht mehr führen. Der grüne Hoffnungsträger etwa steht für bürgerlichen
36: Realo-Pragmatismus statt
11: linken Straßenkampf. Wir sind
36: eine politische Partei geworden und keine Bürgerbewegung mehr. Und da geht natürlich was verloren, aber ich glaube, dass der Gewinn, der damit verbunden ist, nämlich die Gestaltungskraft, die gesellschaftliche Breite des Angebotes und endlich viel mehr wert ist. Das war eine andere Zeit und äh, Glückwunsch dafür, jetzt geht es woanders weiter.
11: Herr Habeck von den Grünen hat doch keinen Traum in der Tasche. Auch wenn er ein äh, kühnes Oberhemd ohne Krawatte trägt, verstehen Sie, das ist doch eine Imagefrage. Es fehlt der Traum, es fehlt der Gegenentwurf. Das ist ja das Problem. Wir sind Gespenster, Gespenster einer Zeit, die längst vergangen ist. Eine Generation tritt ab. Preiman hat natürlich recht. Mhm.
7: Und Habe.
0: Geisterstunde. Ja,
7: Habe kann auch ein bisschen mehr Revolutionen. Also ich meine, das, was Wolfgang Micha hier gesagt hat, ist doch das, genau das Richtige. Wer jetzt von sich behauptet, eine Partei zu sein, der will sie quasi abwickeln. Entweder man macht jetzt irgendwas mit den Bürgern und bitte nicht mich fragen, ob ich irgendwo Parteimitglied werde und dann dreimal die, dreimal im Monat irgendwo hingehe, um mir äh, den... Gespräch Bier, mit Bier Oma, Erna und so, ja genau. Ja, das ist doch dann völlig Banale. Und ich meine, wenn Robert Habeck sagt, wir gewinnen ja jetzt als Partei Gestaltungsmacht, welche denn, um in Baden-Württemberg irgendwie zu sagen, es gibt einen sauberen Diesel oder in dem Bund äh, die AfD voll zu brüllen, weil Özdemir jetzt glaubt, er sei noch irgendwie so ein informaler Chef von irgendwas oder so? Wo sind das Gestaltungsmacht?
22: Hier brauchen wir Radikalität.
0: Jawohl. Keine Ahnung. Annika
7: war das, ne? Nee. Äh, Wer war das? Ach, das war hier die Grüne. Genau. Baerbock. 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 Ich finde, jede Partei, die in der Opposition ist, muss sich immer auch als außerparlamentarische Opposition verstehen. Weil sonst ergießt sich alles in ein paar Reden, die man hält oder zu Protokoll gibt.
0: Ist es nach deiner Logik denn die AfD die einzige, die es richtig macht? Die AfD macht es sehr richtig, deswegen steht sie auch bei
7: 13%, wenn nicht noch mehr. Formal gesehen, ich meine, es gibt ja so einen anderen 1%-Club, da in Dresden und so, hat man es letzte Woche schon erwähnt. Die gründen jetzt urdeutsche Dörfer und sowas, ja? Also, ich meine, dass, dass sich die AfD jetzt Pegida annähert, ist einfach. Ein sehr kluger Move. Das sieht zwar für uns so radikal scheiße aus und so, aber es ist halt auch radikal scheiße, weil es super erfolgreich ist, die Leute einfach ständig bei Laune zu halten. Und ständig so zu tun, klar sitzen wir im Parlament, aber eigentlich sind wir auf eurer Seite, außerhalb des Parlaments. ja. Das ist genau der richtige Move, den zu machen. Und die Grünen können das aber nicht, weil sie Regierungsverantwortung in Ländern haben, wo die großen Unternehmen sind, die Export und der ganze Scheiß, der da dranhängt und so. Und dann kommen solche Sprüche wie es gibt den sauberen Diesel und wenn man die Leute drauf anspricht, ja, was meint der da? Also keine Ahnung, hat er bestimmt witzig gemeint und so. Das ist halt, ja, also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Habeck das da so sagt. Wir sind keine Bewegung mehr.
0: Wir können ja mal wieder in den Podcast einladen. Ja. Oder Bär Oder die. Die erste Parteivorsitzende in einem Podcast. Ja, weil Ich fand auch schön, äh, das waren übrigens die einzigen 15 Sekunden in dem Beitrag mit Robert Habeck. Das heißt, ein ZDF-Team hat sich verabredet mit Robert, ja. ist hingekommen, hat wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde gebraucht zum Aufbauen, eine halbe Stunde für das Gespräch und am Ende kommt 15 Sekunden raus. Peimann macht es besser. Der kriegt die Anfrage, hallo Herr Peimann, haben Sie
7: Zeit für ein Gespräch? Alles klar, ich baue eine Bühne auf. Und dann trauen sie sich nicht nur zehn Sekunden zu zeigen, sondern da wird er nochmal hingestellt, ausgeleuchtet, dings, der bums und er ist richtig präsent.
0: Gut, äh, du hattest Herrn Wissmann ja schon angesprochen. Hier Thema. Es gibt den sauberen Diesel. Mhm. Wir, hören ja. jetzt, wir hören uns jetzt nochmal diese wunderschöne Logik der Autoindustrie an, die sich lustig macht über Leute, die irgendwie Hardware-Nachrüstung fordern. Ja. Warum? Warum? Er springt aber mal eine Dreiviertelstunde zurück im Podcast, dann könnt ihr nochmal nachhören. Herr Wissmann, bitte.
6: Hendricks weist der Automobilindustrie den schwarzen Peter
22: zu. Diese weist das Umgehen zurück, das übliche Spiel.
6: Was aber auf jeden Fall nötig ist,
1: wir brauchen die Nachrüstung von Diesel-Pkws, die sich schon auf den Straßen befinden. Was? Ohne das wird es nicht gehen. Ach. Und da sind die Hersteller gefragt. Die müssen das erstens
2: technisch ermöglichen und zweitens auch finanzieren. Hardware-Nachrüstung dauert zwei, drei Jahre mindestens. Und sie erhöht den Verbrauch und die CO2-Emissionen. Also dass die gleichen Leute, die nach Klimaschutz rufen, gleichzeitig so massiv auf Hardwarenachrüstung bestehen, ist eigentlich erstaunlich.
0: Also bei Feinstaub geht es doch erstmal um die Gesundheit und ja, so weiter. Und Losung. das mhm. Klimawandel, ist so, naja, auch, es gehört auch dazu, aber... Man kann nur eins haben,
7: Klima ja. retten, Menschen retten. Ja. Und es dauert lange. Drei Jahre dauert das. Du musst dein Auto abgeben und dann sagen die dir, holen sie es bitte 2020 wieder ab. Wie so eine Trabi-Bestellung früher.
0: Bescheuert. Das musst du das muss unseren Hörer mal erklären, wie das war früher, wenn man ein Trabi bestellt hat.
7: In der DDR. Also in der DDR war es sehr schön. Man hat eine Wohnung gemietet für 13, Euro, äh, 13 Mark 50 oder so. Wenn du verheiratet warst wenn du verheiratet warst. Keine Ahnung. Wohnungen waren jedenfalls billig. Und dann wollte man ja auch ein bisschen Mobilität und dann haben die gesagt, ja, da wir leider nur ein paar Trappis rausgeben, wegen dem Zweitakt der Vergasung und der Lautstärke, haben wir eine Warteliste. Sie müssen also warten, bis jemand stirbt und das dann kriegt. Nein, sie kam natürlich nicht hinterher zu bauen, weil so ein Trappi zu bauen, das war eine super aufwendige Sache. Das war richtig Raketentechnik. Yeah, da konnte er 80 h auf der Autobahn fahren, die alle Fünf Meter so einen Plattensprung hatte. Es hat richtig gewackelt und so. Und es hat immer ein bisschen gedauert. Gab halt nur ein Werk oder so zwei vielleicht.
0: Ich weiß noch, meine, meine Mutter hatte 1986 ihren Trabi bestellt zusammen mit meinem Papa und sie hätte ihn eigentlich 1991 bekommen sollen. Ja, aber dann kam die Wende. Ja, also fünf bis zehn Jahre hat das immer gedauert. Meine Oma hatte einen. Wir sind damals immer Trabi gefahren. Ja, wir hatten wir hatten wir hatten trotzdem alle einen zum ein See und so. Ja, ja klar. Hm. Aber der, der Trabi war natürlich auch ein... Es gibt den sauberen Diesel, ja? Was sonst? Ja,
7: der war richtig Stimmt. gesund bestimmt und richtig leise.
0: Ja, also du, du hattest ja vorhin schon Volker Schwenk angesprochen, das ist der ähm, ARD-Journalist im neuen Hauptstadtstudio, der neu ist, der sonst äh, Auslandskorrespondent war, ihr, ihr, ihr wisst ja wer er ist, er, er hier
11: Macron mobilisiert Massen. Er liebt die große Geste.
0: Gut, und er hat, glaube ich, immer noch ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten, äh, so mit den Berichten und so weiter. Er sucht immer noch sein Footing, wie man so neudeutsch sagt. Mhm. Und da hat man einen Bericht über das Thema Heimat gemacht.
37: Und das mhm. gucken wir uns
0: jetzt mal in Gänze an. Und warum warum, warum gucken wir uns das an? Weil es hier auch natürlich im Podcast ein noch nicht einen Konsens gibt, mit dem wir alle leben können. Und äh, ich dachte mal, Volker Schwenk bringt da mal ein paar andere Sichtweisen mit rein und mhm. du kannst ja du kannst ja mal Feedback geben,
11: wie das Geht wie das so findest. Das ist Heimat. Zu
0: so, okay. So, so fängt der Bericht an. Sag uns mal, was du siehst.
7: Also ich nehme an, Herr Schwenk war vorher in Florida äh, Korrespondent und hat das Deutschlandbild von dort mitgebracht. Nee, Im Nahosten. Also wir sehen hier natürlich bayerische Lederhosen und der ganze Scheiß.
0: Für wen, für wen sind Lederhosen Heimat? Hier in Deutschland. Für, für mich als, als Norddeutscher? Für dich als Me
8: Mensch mm. aus Thüringen oder in
0: Frankfurt? Für wen? Also berühmt für, wie viel, für wie viel Prozent Unsere Gesellschaft stehen Lederhosen für Heimat.
7: Es ist nicht nur Bayern jedenfalls. In Thüringen gibt es das auch. In Nordhessen gibt es das auch. Aber ich bleibe jetzt ja. mal bei der Linie. Es ja, ist natürlich es nur Bayern
0: weil Aber das ist, selbst wenn, es ist einfach eine absolute Minderheit. Selbst hier Max Jakob Ost, ja, von unserem Rasenfunk. Ja. Als ob der äh, das als Heimat ansieht. Das sind, das ist diese, das ist das Bild, was ein Amerikaner äh, ja, über Deutschland ja. hat. Genau, ja, ja, genau. Und damit, also dieses Stereotyp bestätigt Volker Schwenk dann auch. Ja, das mhm. ist doch für uns Heimat. Ja, das ist oder? aber wichtig jetzt. Volker Schwenk
7: bestätigt das. Er hätte ja auch mal im Koalitionsvertrag, was da halt zum Thema Heimat drinsteht, lesen können. Das machen wir gleich. Ja, das ist halt wieder, Journalisten glauben irgendwie, ach Heimat, Oder mache ich mal einen Bericht dazu.
0: Hm, Heimat? Hm,
11: Lederhosen oder so. Das ist Heimat. Zumindest ein kleiner Teil davon. Brauchtum, Tradition, Geselligkeit. So war es schon immer. So soll es sein.
8: Mein Begriff von Heimat ist, ähm, die Menschen heute sollen Identität erfahren. Jawohl. Deutsche Kultur, Kultur. Heimat
23: ist, äh, wo man geboren ist, wo man, sage ich mal, gewisse Sachen gelernt hat gearbeitet hat. Heimat ist immer etwas Dynamisches, immer etwas,
10: das in Wandel ist, immer etwas, das entsteht, wenn Menschen miteinander reden.
0: Also ganz kurz für unsere Hörer: Der eine ist der erste, den wir gehört haben, ist Armin Schuster, ein CDU-Abgeordneter, ziemlich Heimatverbund und konservativ. Dann hören wir einen türkischstämmigen Friseur und jemanden vom Heimatbund, schwäbischer Heimatbund.
11: Gar nicht so einfach mit der Heimat, auch politisch nicht. Heimat klingt nach Deutschtümelei. Leider, sagt der CDU-Abgeordnete Armin Schuster. Dabei ist Heimat politisch gesehen ein interessanter
8: Begriff. Zum Glück haben wir in Deutschland eine Renaissance gerade. Ähm, die Gesellschaft empfindet es, glaube ich, als wichtig, dass wieder der Fokus gelegt wird auf Begriffe wie Leitkultur wie Heimat, Recht und Ordnung.
11: Es geht nicht nur um fröhliche Volksfeste. Geht es der CDU darum, was man soll und was man nicht soll, was deutsch ist und was nicht?
10: Heimat und Leitkultur passen unseres Erachtens nicht zusammen. Leitkultur setzt voraus, dass es Menschen gibt, die sagen, wie es zu sein hat. Und Heimat kann nicht etwas sein das von jemandem oder von einer Gruppe definiert
11: wird und alle hätten sich dran zu richten. Bla, bla, Denkmalpflege, Landschaftspflege, Landesgeschichte. Damit beschäftigt sich der Schwäbische Heimatbund. Heimat ist ein Wohlfühl und ein Sehnsuchtsort, sagt er, und etwas, das sich stetig
10: ändert. Deutsche Kultur oder gerade deutsche Leitkultur ist eine... Äh, eine Denkweise, die mir oder uns völlig fremd ist, weil die Vielgestaltigkeit da im Grunde genommen negiert wird und das kann es nicht sein.
11: Was ist das wieder kompliziert? Dabei dachte man bei der CDU, wir reden wieder mehr von Heimat und ganz viele AfD-Anhänger kommen Immer noch zurück. Lederhosen.
8: Mir würde schon mal der Prozess reichen dass eine innere Zerrissenheit entsteht bei dem ein oder anderen AfDler, was er da eigentlich tut. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Leute geben wird. Und dann muss man mal abwarten. Das sind ja welche von der CDU weggegangen sogar.
11: Olais Heimat ist, wo er sein Handwerk lernte, sagt er. Früher dachte Onay, die Türkei. Achso, das habe ich noch vergessen zu sagen. Wir sehen
0: jetzt Onay, mhm. ne, der türkischstämmige äh, Friseur.
29: Mhm.
0: Jetzt rate mal, wen er da frisiert. Ihn hier, darfst, den CDU-Mann? Äh, nein, viel besser. Diese Leute geben wird. Also, es wird dir nicht verraten. Also. Und, äh, na scheiße, du kennst den Autor nicht.
8: Und dann muss man mal abwarten. Ähm, da sind ja welche von der CDU weggegangen, sogar.
11: Onais Heimat ist, wo er sein Handwerk lernte, sagt er. Früher dachte Onay, die Türkei wäre Heimat. Aber was Heimat ist, merkt man, wenn man es vermisst. Im Türkeiurlaub zum Beispiel.
28: Diese Heimwehsache, sage ich mal, wenn man so mal auch Deutsch sprechen möchte. Ne? Und dann sucht man so mit den Augen, mit den Ohren so, ist das, kann es ein Deutscher sein oder ist es ein Holländer oder so.
11: Was ist Heimat? Was ist Deutsch? Und ist vielleicht beides dasselbe? Große Fragen. Überraschende Antworten.
28: Wenn man so überlegt, die Jahre, wenn ich zurückgucke und jetzt, ähm, Wurst, Currywurst, sage ich mal so, oh.
23: und Pommes, das kann man so bezeichnen, Deutsch.
11: Es ist verflixt mit dieser Heimat, aber politisch geht es, man entschuldigt das Wortspiel, offenbar um die Wurst. Schwenk
7: wollte zum Friseur gehen und hat sich gedacht, soll ich das aus meiner Tasche zahlen oder war ich eine Spesenabrechnung? Als Spesenabrechnung, was brauche ich dafür? Ach, da muss ich einen Bericht machen, da mache ich einen Bericht zum Thema Heimat. Jawohl. Also so langsam komme ich aus dem Kotzen nicht mehr raus, was die <lacht> Thematisierung um Heimat angeht. Ich, ich will jetzt, also wir werden auch im Sozialtouristen podcast demnächst ausführlich über die Heimat als Begriff, Idee, Ideologie, Methodologie politischer Zugriff, politisches Thema überhaupt sprechen. Ich will nur einen kleinen Ausschnitt, weil wir hier am Aufwachen-Podcast oft über den Koalitionsvertrag reden. Ich lese jetzt kurz, die einzigen vier Sätze, das schafft auch jeder Journalist selbst, die einzigen vier Sätze, die unter dem Topic Heimat zu finden sind im Koalitionsvertrag.
0: Darf ich, darf ich raten? Äh, ja, ja. Deutschland muss Deutschland nein. bleiben. Nein, nein, Und nein, Bayern das ist, muss Bayern bleiben.
7: Das ist, genau, das ist genau diese Ideologie, die ich hier jetzt austreibe. Das Topic jetzt 9: Lebenswerte Städte, attraktive Regionen und bezahlbares Wohnen. Punkt 1, Wohnraumoffensive. Interessiert uns hier gerade nicht. Punkt 2, Mieten. Interessiert uns auch nicht. Punkt 3, Staatentwicklung und Baukultur. Okay. 4, Innovation und Wirtschaftlichkeit beim Bauen. Punkt 5, Heimat und Zukunft. Oh, da müssen wir kurz hängen bleiben. Heimat und Zukunft. Wir blättern also zur Zeile 5460 und lesen dort. Und das sind jetzt die einzigen vier Sätze, die im Koalitionsvertrag unter dem Thema Heimat zu finden sind. Man kann natürlich Heimat als Suchbegriff eingeben, dann steht ganz viel mit Heimatländern da, das interessiert uns nicht, da geht es um Abschiebung. Heimat. Achtung, jetzt lese ich es vor. Kommunen, oh, warte mal, das erste Wort sind Kommunen. Hat der Stefan im Aufwand-Podcast nicht immer von der Neuerfindung des Dorfes, Alltag, Politik, die dich wirklich im Alltag interessiert und so. Also es geht los mit Kommunen sind die Heimat der Menschen und das Fundament des Staates. Okay, dem würde ich nicht widersprechen, absolut richtig. Der Bund setzt sich intensiv für eine Verbesserung der kommunalen Finanzlage und eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung ein. In der letzten Legislaturperiode haben wir die Kommunen in besonderer Weise unterstützt. Unser Ziel sind gleichwertige Lebensverhältnisse in handlungs- und leistungsfähigen Kommunen, in städtischen und ländlichen Räumen in Ost und West. Punkt. Das ist alles, was zum Thema Heimat da drin steht. Da geht es nicht um Lederhosen, da geht es nicht darum, wo du dein Handwerk lernst. Da geht es einfach nur um dieses politische Element Kommune, in der du in privaten Alltag Menschen auf der Straße begegnest. Da geht es nicht darum, dass du da nur Deutschen begegnest. Da geht es nicht darum, wo du geboren bist. geht es nicht darum, was die da für Musik spielen. Sondern da geht es um die Frage, ist deine Heimat politisch gut ausgestattet? Kümmert man sich um sie? Oder wohnst du irgendwo im ländlichen Raum, im ländlichen Raum? Also muss man sich da vielleicht ein bisschen mehr kümmern, weil in deiner Heimat... Also in dem alltäglichen Lebensbereich, in dem du Menschen auf der Straße begegnest, kannst du danach einkaufen gehen. Findest du da noch einen Friseur? Hast du da noch eine Apotheke? Darum geht's bei diesen Sachen, ja. Diese ganze Thematisierung von Heimat und so weiter. Ich meine, wenn die jetzt einfach gesagt hätten, äh, Kommune, ja, also Ross Seehofer ist ähm, Bundesinnenministerium, bauen irgendwas und Kommunen, wäre blöd gewesen. Nein, es geht wirklich um Heimat, aber Heimat in diesem Zuschnitt, wie es im Koalitionsvertrag steht und ich meine, der Koalitionsvertrag ist scheiße und das ist auch alles gelogen und es kommt eh nicht und das, was kommt, das ist schon wieder, ja, wissen wir auch, wollen, werden, aber da, hoffen aber, aber,
0: und da, so. Aber, 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 aber das stimmt jetzt.
7: Aber diese vier, diese vier Zeilen, egal was die politisch daraus machen, finde ich genau den richtigen thematischen Zugriff, weil darum geht es. Die Kommunen wurden vernachlässigt und vor allem die, wo nicht so viele Menschen leben. Ländlicher Raum. Im Osten nicht besonders leistungsfähig. Genau diese Worte sind hier aufgezählt unter sollten wir eigentlich als Regierung was machen. Ob die das dann machen, ist mir ja total egal. Ja, Das ist jetzt nicht Inhalt meines Arguments, sondern nur der Zugriff auf das Thema Heimat im Koalitionsvertrag ist das, was ich gerade vorgelesen habe. Da geht es um die Stärkung der Kommunen. Und da geht es nicht um Lederhosen. Und da geht es nicht um, wo der Friseur sein Handwerk lernt, obwohl er eigentlich in, in der Türkei geboren wurde und so weiter sondern geht es um die Frage, was kann die Politik tun, um deine Kommune, falls sie unter dem Durchschnitt liegt, auf den Durchschnitt mit allen zu holen und was können reichere Kommunen, wie Frankfurt zum Beispiel, tun, um beispielsweise der ärmsten, einer der ärmsten Städte Offenbach zu helfen, die hier direkt an der Stadtgrenze liegt. Darum geht's. und das ist genau richtig so und dann sollte man als Journalist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht die ganze Zeit despektierlich die Stimmung des Volkes aufgreifen, nur weil Heimat von irgendwelchen linksversiften und rechtsvertreten Menschen völlig nach eigener Maßgabe immer behandelt wird.
0: Na ja, dann beobachten wir mal den neuen Heimatminister ja, das ist natürlich noch auf dieser Kategorie. Logik.
7: Ich meine, der Horst ist der falscheste Typ dafür. Aber Heimat, ich meine die Bayern haben, bis sich, haben sich gut um Heimat gekümmert, das muss man auch sagen. Ja, also der, der, die kommunale Unterstützung, der politische Rahmen für bayerische Kommunen stimmt einfach. Da kriegen die ja schnelles Internet, da sind die versorgt, da sind Ärzte, da sind Apotheken, ja? anders als woanders. Unter der Maßgabe ist es wieder guten bayerischen für sowas zu haben. Aber wir wissen ja, Horst Seehofer, den interessiert es im Grunde nicht, dem, dem ist halt sein Fernsehbild wichtiger. Aber trotzdem ich will nicht nochmal so einen Scheißbericht über Heimat sehen, liebe öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Das ist einfach, ich will das jetzt, so wie die Bundes... Äh, ich will jetzt den Geist des Koalitionsvertrags da auch mal ein bisschen wiedergespiegelt haben. Nicht nur die äh, <lacht> Meinung von irgendwelchen Leuten, die 10.000 Euro im Monat verdienen, weil sie ab und zu mal bescheuerte Fragen stellen an irgendwen.
6: Ja.
0: Ja. Gut. Rauschmeister aus unseren Regierungsberichten ein... Uh, Sigmar Gabriel der uns uh, nochmal beruhigt gut
16: eine Bitte ist, Macht's mir nicht noch schwerer oh. also lasst uns über die Sache diskutieren, ansonsten ich bin ja nicht, oder ich will ja nicht aus der Welt und es ist ja auch noch nichts klar aber wenn wir das jetzt so machen dann tun wir so, als hängt die Politik an einzelnen Personen und das stimmt nicht
0: das Macht's
7: ihm nicht noch schwerer ja Bejubelt mich doch nicht so sehr. Ihr wisst doch, in Berlin, die sind alle neidisch. Auf mich.
0: Gut, also, wir waren beim Thema Heimat. Da dachte mhm. ich mir, was macht denn meine Heimat so? Ich ja. muss mal wieder. Zeig uns mal, was deine Heimat macht. Und dann reden wir nochmal darüber, ob die Unterstützung braucht oder nicht. Ich, ich habe mal wieder Nordmagazin geguckt. Mhm. Ne? Laut Stefan Schulz, das erfolgreichste die erfolgreichste Sendung in diesem Programm. Also dem dieses. NDR heißt es nicht Nordlicht oder so. Ich dachte, es hat irgendwie so ein. Okay, Nein, Mecklenburg-Vorpommern -Meckl -Meckl hat ja. das Nordmagazin. Und wir kommen mal zu der ersten, zu den ersten News aus Maccom. Äh, wir sind ja ein Innovationsland. Mhm. Was haben, was haben wir da jetzt für Innovationen gestartet in Torgelow speziell? Wo? Ant in Torgelow. Mhm. Das ist am östlichen Rand. Ähm, fast Polen. Und da, da gibt es jetzt Antiterror-Innovationen.
5: Halt dich fest. Muss gucken. Sie sind knapp 900 Kilogramm schwer und bestehen ausschließlich aus Gusseisen. Das Konstrukteursteam der Torgeloer Eisengießerei hat sich mit dem Thema Antiterrorsperren nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt vor gut einem Jahr intensiv beschäftigt.
30: Na, uns hat ähm, der ähm, Anschlag in Berlin doch stark mitgenommen und wir äh, dachten, da könnte man vielleicht mit unserem Werkstoff auch was gegen tun, gegen diese Geschichte. Und ähm, wir wollten natürlich irgendwas haben, was äh, uns nicht einengt, sondern wir wollten irgendwas ähm, entwerfen, was eine offene Gesellschaft ermöglicht. Die Leute sollen durchgehen können, sollen es eigentlich gar nicht merken, dass sie von den LKWs getrennt werden.
5: Ein paar Monate haben die Experten an den verschiedenen Ideen gefeilt.
30: Dann lass uns das in die Türme integrieren.
8: Dann ist deine schöne Kugel zwar weg. Ja, das sieht doch so gefällig aus.
5: Die ersten Sperren aus dem vorpommerschen Torgelow sind bereits ausgeliefert. Die Bayerische Landespolizei hat sie auf den Weihnachtsmärkten in München, Augsburg und Nürnberg getestet. Das Ergebnis durchweg positiv.
30: Wir haben auch schon die ersten verkauft. und Wir rechnen, dass wir dieses Jahr ungefähr 500 bis 1.500 europaweit
19: verkaufen können.
5: Die Vorteile der Torgelor Antiterrorsperren. Sie sind unscheinbarer als die üblichen Betonblöcke. Passanten können die Barrieren einfach passieren. Auch Radfahrer oder Menschen mit Handicap. Sie schützen laut DEKRA zuverlässig vor Anschlägen mit Lastwagen und gehen nicht kaputt.
30: Das ist ein Produkt, was, äh, was, wir selbst erfunden haben. Das ist sehr untypisch für Gießereien, die normalerweise Kundenguss machen. Aber das Große der Produktion ist nach wie vor Kundenguss. Das heißt, viel für die Windenergie.
5: Eine Sperre kostet etwa 3700 Euro. Die Lieferzeiten liegen bei vier Wochen. Die Eisengießerei Torgelo hat die Antiterrorsperren unter dem Namen CitySafe patentieren lassen und markenrechtlich geschützt. Hm.
0: Und was sagst du zu unserer Innovation?
7: Also ich finde, ein Patent auf Eisen in einer besonderen Form ist natürlich mal wieder ein Knaller. Mhm. Dass man das City Safe nennt und das auch so obendran schreibt, ist natürlich sehr unscheinbar und beruhigt die Leute auch. Ja. Und äh, trotzdem finde ich es natürlich gut, das zu machen, aber als, auf der anderen Seite wieder so als Dauerding ganze Zeit, jede Einkaufsstraße ist mit so einem Ding zugemacht.
19: Weiß
0: nicht.
6: Wir alle gemeinsam werden den Kampf gegen die Terroristen führen und wir werden ihn gewinnen.
0: Darum geht's. Ja, also
7: für Hotspots, Weihnachtsmärkte finde ich es gut. Für so im Allgemeinen weiß ich nicht. Das hm. weiß man ja doch, das ist so eine Terror-Dings. Ich meine, wie heißt die Stadt nochmal, an der die das jetzt aufgestellt haben zuerst?
0: Torgelow. Torgelow. Und, also richtig aufgestellt haben sie es ja in Bayern. Da haben sie es ja getestet, hast du gehört. Ja, also wenn die es
7: in Torgelow aufbauen, weil sie glauben, da passiert wirklich was. Angenommen es also angenommen in Torgelow gibt es wirklich einen
0: Angriff mit einem LKW. Dann haben wir echt mehr Sorgen. <lacht> Andere Sorgen haben Menschen, die chronische Krankheiten haben. Mhm. Äh, und ich will noch mal kurz den, vermelden. Den, ja. Das Nordmagazin
7: Übermedien hat da letztes 2016 drüber geschrieben. Ja. Marktanteil 51,4%. Also, falls sich jemand fragt, warum wir das gucken, 51,4%. Wir interessieren uns, was Oma Erna guckt. Das ist einfach eine sensationelle Sendung anscheinend. Krass.
0: Oma Erna lernt auch, dass es jetzt legal ist, in Mecklenburg-Vorpommern zu kiffen. Tja, leider
7: zu Ein spät, tiefer Oma Ein
25: gegen den Schmerz, gegen die Übelkeit. Er leidet unter Epilepsie, Er unter den Folgen eines Autounfalls. Ihre Geschichten ähneln sich. Bei beiden versagten alle anderen Therapien. Cannabis aber hilft. Bis zur Gesetzesänderung im vergangenen Jahr mussten sie den Medizinalhanf, den sie dank einer Ausnahmegenehmigung konsumieren durften, selbst zahlen. Seit 1. März gibt es Cannabis auf Rezept. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten. Seitdem haben in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 200 Patienten Cannabis beantragt. Etwa zwei Drittel der Anträge wurden genehmigt. In den anderen Fällen seien Anträge fehlerhaft oder unvollständig gewesen, teilen die Kassen mit. So ein kleines Fläschchen mit Cannabisöl reicht für zwei Monate und kostet etwa 250 Euro. In den Apotheken gibt es mittlerweile ein breites Angebot an Hanfprodukten. Auf Rezept gibt es Cannabis-Tee, Hanföl, Kapseln, Spray oder... Blüten. Fünf Gramm kosten 75 Euro.
7: Puh, teuer. Ähm, was Echt? ich witzig finde, weil das wird ja immer mit Alkohol verglichen, ne?
29: Mhm.
7: Es trinken ja immer weniger Leute Bier. Was ich ja nicht verstehe, warum überhaupt noch Leute Bier trinken, weil, also, naja gut. Es wird halt weniger Bier getrunken. Also Bier wird schleicht sich so langsam raus aus der Gesellschaft. Wo sehen wir es noch? In irgendwelchen Trinkhallen, bei irgendwelchen Assis, um die Ecke vom Rewe oder so. ja? Gleichzeitig kommt als, sagen wir mal, Ersatz Cannabis in die Gesellschaft rein. Wo sehen wir das? Klinisch sauber verpackt für 75 Euro in der Apotheke. Ja, Also die eine Droge wird so verdrängt, im letzten Loch noch ist es verfügbar und äh, auf, der, auf
0: der ganz klinischen Schiene kommt plötzlich dieses Cannabis so rein. Finde ich gut. Aber 5 Gramm für 75 Euro, als Berliner weiß man, dass das Wucher ist. <lacht> Aber vielleicht auch besonders gut. Ja, bestimmt.
7: Ja, das würde ich ja erwarten. Das Qualitätswaren.
0: Gut, äh, anderes Thema. Wir hatten ja uns vor zwei oder drei Wochen damit beschäftigt, was die SPD bei mir in der Heimat in Sachen Breitbandausbau plant. Mm. Hören wir doch mal, was die CDU, also der Koalitionspartner von man Manuel Schwesig, plant.
6: Die CDU-Politiker fürchten, dass Mecklenburg-Vorpommern den Anschluss bei der Digitalisierung verlieren könnte. Denn noch immer gibt es zu viele Gebiete im Land, in denen kein oder nur sehr langsames Internet zur Verfügung steht. Um das zu ändern, setzt die Partei gleich auf die schnellste Technologie Glasfaser statt Kupferkabel. Dafür haben wir eine Menge
1: Geld zur Verfügung gestellt, auch als Land aus eigenen Mitteln. Das ist das größte Investitionsprogramm nach der Wiedervereinigung. Und das muss jetzt angeschoben werden, damit wir diesen Wettbewerbsvorteil, den wir dann hätten als Land Mecklenburg-Vorpommern, auch ausbauen können. Beispielsweise auf der Insel Rügen in Mecklenburg-Vorpommern hat das schon sehr, sehr gut geklappt. Und das muss beispielgebend sein fürs ganze Land.
6: Für den Ausbau des Internets stehen Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung. 830 Millionen davon kommen vom Bund.
7: Geiles politiker sprechen ever. Da sitzt eine Oma und ihr wird angezeigt, deine Internetverbindung ist 0,0 KiloBit. alles leuchtet rot, nichts geht. Dann kommt der Politiker und sagt, wenn wir jetzt Geld investieren, dann hätten wir einen Vorteil, den wir dann noch ausbauen könnten und dann wären wir richtig geil dran. Ja, der baut jetzt schon einen Vorteil aus, den er dann hätte, wenn er das Geld denn bekäme. Kann man sich nicht vorstellen, sowas, ey.
0: Das wäre schön für Deutschland. Ja,
7: das wäre wirklich schön.
0: Dann kurzer Beitrag, der leider so abgeschnitten ist, wie er ist. Aber äh, eine Frage, du hast ja Kinder. Mhm. Würdest du deine Mädchen, deinen Sohn in eine Handwerkskita schicken, Stefan Schulz? Die
16: Kindertagesstätte, alles im Lot, wolle damit den Nachwuchsproblemen entgegenwirken, so die Geschäftsführerin Christina Timmermann. Symbolisch wurde die Handwerkerkita an die Kinder übergeben. Sie ist eine private Einrichtung und Tochtergesellschaft des Kinderzentrums Mecklenburg, das fast 2 Millionen Euro in den Bau investiert hat. Das Herzstück ist die 60 Quadratmeter große Werkstatt. Dort gestalteten heute Kindergartenkinder gemeinsam mit ihren Eltern ein Nagelbild. Insgesamt hat der Kindergarten eine Kapazität von 78 Plätzen.
0: Ja,
7: finde ich gut. Na, warum? Weil, weil,
0: da wird gebaut. <lacht> da ich können das doch, gut. Können die Kinder in Mecklenburg-Vorpommern im Kindergarten nicht für den Breitbandausbau sorgen? Indem sie quasi im Kindergarten... Ja, der ist lernen, ja nicht man das aus kann. Holz. Ein nee, ja, Nagel, kann kann Nagelbild
7: finde ich peinlich, ehrlich gesagt.
0: Da hätte man was Besseres finden können als ein Nagelbild. Aber gut. Vielleicht haben wir ja irgendwelche Hörer, deren Kinder auch in sowas Ähnliches wie eine Handwerkskita gehen? Keine Ahnung. Ja, ich überlege gerade mit fünf. Audiokommentare bitte. Also ja, ich mein, bei uns werden die Kinder ja mit fünf
7: eingeschult. Das würdest heißt, du dann sind würdest, würdest du deinen,
0: würdest du dann bald dreijährigen Sohn mit einem Hammer ausstatten? Mit einem Na, Hammer. Ich überlege gerade, in der Werkstatt ist ja nicht nur Hämmern und Sägen,
7: aber die brauchen im Grunde so viel Unterstützung von den Erwachsenen, dass es nicht so richtig viel Spaß macht. Das ist Basteln, glaube ich, besser. Also Handwerken mit fünf. Und fünf heißt dann auch quasi nur im letzten Jahr des Kindergartens. Mit vier ist echt, also mehr als ein Nagelbild. Selbst wenn überhaupt ein Nagelbild, kriegst du wahrscheinlich nicht hin.
0: Die Kleinkinder sahen jetzt nicht aus wie fünf. Mehr wie mm. zwei und drei. Ja, drei, vier, fünf wäre das Alter. Ich habe es auch nicht genau verstanden, ob die Handwerkskammer, also ob die quasi das unterstützen. Ja, wir brauchen mehr Handwerker. Und dann
7: Stimmt. Allerdings geht dann auch das, ach ja, wer will fleißige Handwerter sehen, muss zu uns in den Kindergarten gehen. Ja. Ja, dann passt es mir. 2 Millionen Kinder. für 78 Kinder, ne, kann man mal schön hochrechnen.
0: Mach, mach das doch mal. Das, das mach ich mal kurz. Auf zwei was? Millionen, ja, also zwei Millionen durch 78 sind 25.600 Euro. Ja. In Mecklenburg ist ein Kind mehr wert als in Frankfurt offenbar. Das stimmt nicht. Oh, meinst du, was allein die Mietpreise hier für die, also,
7: in Frankfurt gibt es 700 Kindertagesstätten. Und wenn du mal hochrechnest, nur, was allein nur. die Flächen kosten, auf denen, also wo die sind,
17: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Da
7: bist du im Milliardenbereich. Oh
17: Gott. Aber wie, warte, mal, warte, mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal.
7: Wieso sagst du nur? Wenn ich Leuten sagen, wir haben 700 Kindergärten allein in Frankfurt, dann denke ich mir, was echt 700 Scheiße, krass.
0: Ich glaube, da kann es nicht genug geben. Also warum, warum nicht 1000? Dann können sich die Kindergärtnerinnen um weniger Kin Kinder über können. Überleg mal 700 Kindergärten. Ja, eine Millionenstadt?
7: Nee, Frankfurt ist keine Millionenstadt. Ja, fast eine Million. Nee, Frankfurt hat nicht mal eine Dreiviertelmillion. Ja, für eine Dreiviertelmillionstadt. Ja, also 700 Kindergärten, das heißt für die Stadt. Irgendwann willst du mal eine Konferenz machen mit allen Kita-Leitungen und so weiter. 700 Leute, ja. Das ist alles, das stellt man, deswegen Kommune, ja. Darauf es an, Kommune. Von mir aus kann ja die Tagesthemen stundenlang darüber berichten, dass Gabriel die tollste Verhandlung mit null Konsequenzen für den Nahen Osten irgendwas macht, aber 700 Kindergärten für eine Stadtregierung für die sich ein, niemand interessiert, öffentlich, ja,
0: das ist die eigentliche
7: Leistung in Deutschland.
0: Eine andere Leistung, die gewürdigt werden muss, ist die von Karl Marx. Ein großer Deutscher. Aber hallo, waren schon wieder Chinesen in Mainz, oder was? Nee, in Neubrandenburg. Aha. Da soll Karl Marx jetzt aus dem Grab zurückgeholt werden. Achtung!
33: Er ist noch da. In einer Lagerhalle hat Karl Marx die Zeit überdauert. Seit 17 Jahren schon kommt er in Neubrandenburg einfach nicht mehr auf die Füße. Nun aber soll er wieder raus ins Licht. So
0: schlägt. Ich wusste gar nicht, dass Karl Marx in Neubrandenburg beerdigt wurde hm. und sein Grab quasi, also er wurde in einer Statue beerdigt. Stehend oder was? Anscheinend. Also. Oh. So wurde es jetzt gesagt, er ist da und er liegt noch da. Es <lacht> wurde nicht gesagt, dass es eine Statue ist, aber egal. Ach, in was, Trier, was, Trier ist seine Stadt, nicht Mainz, ich habe es verwechselt. Neubrandenburg, Neubrandenburg. Das war nochmal zu. Das ist die
33: Stadtverwaltung vor, allerdings nicht aufrecht stehend, sondern waagerecht. Das soll zum Nachdenken anregen.
8: 1969, also als er aufgestellt wurde in Neubrandenburg, äh, hat das SED-Regime äh, die DDR regiert und äh, Karl Marx hatte mit dem SED-Regime nichts zu tun und wir wissen nicht, ob er 1969 nicht schon gesagt hätte, um Gottes Willen, wofür benutzt ihr mich hier eigentlich, warum stellt er mich hier so auf? Und genauso können wir nicht wissen, was er heute davon halten würde, wenn wir ihn so öffentlich aufbewahren, aber zumindestens wird er unsere Gedanken, unser, unser philosophisches Auseinandersetzen, ähm, glaube ich, mehr würdigen, als wenn wir ihn einfach dafür benutzen, eine, eine Diktatur zu rechtfertigen.
33: Aufrecht stand Karl Marx fast 30 Jahre am Rand des Karl-Marx-Platzes, der nach der Wende Marktplatz wurde. Marx musste schließlich einem...
0: Okay, ne? Der Platz hieß Karl-Marx-Platz und danach Marktplatz. Mhm. Finde ich geil.
33: Einkaufszentrum weichen. Neben der Bibliothek ein paar Meter weiter fand er eine
0: neue... Hey, <lacht> 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 Karl, äh, wir, haben, wir haben den Platz umbenannt. jetzt
7: Konsum. Wir äh, äh, ja. jetzt einen Marktplatz draus, stellen eine, eine Kaufhalle hin. <lacht>
33: Geil. <lacht>
7: ah,
9: klasse.
33: ...bleibe, bis er 2001 aus Sicherheitsgründen auch hier verschwinden musste.
0: Was ist denn 2001 passiert? Ich erinnere mich nicht. Ich war da schon 60. Ich, äh, ich auch nicht.
33: Und hier soll er auch wieder hin, liegend, wenn es nach der Verwaltung geht.
27: Liegend? Nein. nein. Ach, nein. Wieso liegend? Den kennen wir doch nicht. Liegend, nein. den Mann. Also nicht mal liegend. Das ist ja haben Sie
6: hingelegt.
26: Ja, richtig organisch.
27: Finde ich doof. Also muss ich sagen, liegen mal. Wer liegt denn? Ne? Die Diskussion ja. ist
33: eröffnet. Jetzt sollen sich auch die Stadtvertreter eine Meinung bilden. Sollten sie zustimmen, könnte Karl Marx bis zu seinem 200. Geburtstag im Mai wieder zurück sein.
7: Ich schließe mich der Meinung von allen drei Oma Ernus und Opa Enno an. Ich verstehe das überhaupt nicht. Was soll der Quatsch? Liegen. Wenn ich an Liegen denke, sehe ich Salamoseiden, wie er vom Sockel gerissen wird. Da haben wieder irgendwelche Leute gedacht, ey, wir müssen mal beim Theater was kürzen. Oh, es hat leider geschlossen. Na, dann müssen wir jetzt die guten Ideen haben. Komm, wir Der legen die Statue hin.
0: Der Oberbürgermeister ja. von Neubrandenburg. Das ist doch dumm. Dumm ist das. Vielleicht hört er zu. Alles andere als dumm ist, warum ich das Nordmagazin gucke. Nicht wegen solchen Meldungen, die wir jetzt gerade gehört haben, sondern wegen solchen, ja. Es gab ein chihuahua festival auf Usedom. <lacht>
21: 100 Chihuahuas auf einem Fleck. Für die Windhunde Familientreffen.
6: Also Die Annie ist tiefenentspannt.
21: Mhm.
6: Und der Dusty möchte natürlich jetzt direkt losfegen mit den Chihuahuas, wie man sieht. Aber da er noch nicht richtig hört auf Abruf, ist das dieses Jahr noch verboten.
21: Nein. Hier am Strand vom Bansin ist aber Platz ohne Ende. Und die großen Hunde mit der sympathischen Persönlichkeitsstörung können die Zeit mit ihren kleinen
5: Freunden so richtig
21: genießen.
7: Feierbar ja, ich mit dem Fahrrad durch den Wald. Und ab und hey, zu ich sehe ich auch Hunde mit einer Persönlichkeitsstörung. Ich würde das niemals sympathisch nennen. <lacht> was denken die sind da? Wie, was ist denn da los im Norden? 50% gucken das. Was denkt denn Oma Erna dabei? Opa Enno, glaube ich, hätte gerne gesehen, wie der Windhund den Chichihuahua,
0: wie das heißt, zerfleischt. <lacht> Nein, das sind ja Freunde. Also in dem, ich habe den Beitrag ja gekürzt. In dem Beitrag ging es darum, dass zwei Chichihuahua-Eltern. Äh, <lacht> Jetzt hast du es auch falsch gesagt, weil ich dachte an Chichihuahua, Chichihuahua. Äh, dieses Chihuahua, Kinderwind. sorry, Chihuahua. <lacht> äh, zwei Chihuahua-Halter, die mehrere Chihuahuas haben, mhm. haben aber auch zwei Windhunde. Und das sind aber kleine Windhunde, also Baby-Windhunde, die zwar noch trotzdem größer sind. Und weil die da mit denen leben, denken die Windhunde, dass sie auch Chihuahuas sind. Geil. <lacht> nee, ich dachte mir, wir haben ja wahrscheinlich ein ja. Prozent unserer Hörer sind auch Chihuahua-Leute, die jetzt gerade <lacht> mit ihrem Chihuahua spazieren gehen und den Aufwachen-Podcast hören. Macht doch mal Hunde-Treffen. Genau. Aufwachen-Podcast-Hörer-Treffen mit Chihuahuas.
7: Ja. Okay.
0: Ja, das war's.
7: Aha. So, wir hören jetzt Musik von, ach nee, warte mal, Politbarometer, müssen wir noch gucken. Ja. Die neuesten ist, Zahlen Moment, des Moment, Politbüros.
29: Moment, Moment,
7: Jawohl!
14: Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß. Hier fühlen
36: wir uns zu Aus dem Rücken der Pferde, den Wind im
14: Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Und alle. Horstland, das, das ist dabei sein. Glücklich und frei sein. Unsere Pferde rennen. Und klappt jetzt. Horstland, Horstland. Ja. ja. Ich ja, bin ja, bei ja, dir. Ja.
7: Gut. I feel you. Okay. Ich will vorher noch mal was sagen zum Politbüro Zahlen. <lacht> Politbarometer. Politbarometer, weil Thilo und ich, wir wissen jetzt auch, wie es ist, wenn man schreibt so eine Fernsehsendung, man glaubt, die ist geil, kommt der Sender und sagt, hier müssten wir noch mal 80 Minuten rausschmeißen. Und man denkt sich so, kürzen? Also kürzt man halt irgendwas raus. Ähm, aus dieser Sendung also heute schon mal halt grundsätzlich aber Politbarometer, ja, das geht sechs Minuten oder so. Und ich habe die Sachen, die man nicht braucht, rausgeschnitten und die Sendung ist nur noch zweieinhalb Minuten lang. Also es ist, es geht mit dieser Sendung ein unglaubliches Maß an Zeitverschwendung einher, das wir im fünfstelligen Tausenderbereich berechnen müssten eigentlich. Deswegen bleiben wir natürlich bei der Zusammenfassung, von der ich, also Inhalte fehlen hier absolut gar nicht. Ich habe nur Scheiß rausgeschnitten. Deswegen ist es auch ein bisschen straffer und damit erträglicher. Also hier die neuesten Zahlen.
12: Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. Guten wäre der Abend. Weg in die GroKo der richtige für die SPD? 52% Prozent sagen, dass eine große Koalition für die SPD jetzt besser wäre. Mhm. Bei den Anhängern der SPD finden 61%, Prozent, wow. dass die GroKo für die Partei besser wäre. Auch 152 Tage nach der Bundestagswahl kommt die SPD nicht zur Ruhe. Das Tauziehen um Posten und Personen schadet der SPD offenbar. Wenn schon am nächsten Sonntag wieder gewählt würde, kämen CDU, CSU auf 33 Prozent, die SPD 17 Prozent, die AfD 14 Prozent, die FDP 8 Prozent, die Linke 11 Prozent und die Grünen würden 12 Prozent der Stimmen erhalten. Vor einem Jahr führte er die Liste unserer Top Ten noch an. Auf der Skala von plus 5 bis minus 5 ist Martin Schulz neues Schlusslicht. Von uh. Platz 10 auf 9 klettert Horst Seehofer. Davor Christian Lindner. Sarah Wagenknecht gewinnt leicht. Markus Söder gewinnt ebenfalls hinzu. Davor Andrea Nahles mit leichten Verlusten. Cem Özdemir gewinnt hinzu. Auf Platz 3 Angela Merkel gewinnt mhm. ebenfalls dazu. Platz 2 für Sigmar Gabriel mit seinem bisher besten Schäuble. Wert. Ganz vorn bleibt Wolfgang Schäuble. Sigmar Gabriel gehört klar zu den Gewinnern. Wenn Sigmar
0: Gabriel wo ist, denn, wo ist denn Thomas de in den Top 10? Hinterm Schlusslicht, noch hinter Martin Schulz. Warum ist Robert Habeck noch nicht dabei? Wird nicht aufgezählt in der Liste. Ne, genau, der wird aber nicht abgefragt.
7: Warum hat er nicht gefragt?
12: Wenn Angela wieder Außenminister wird, fänden das 67% gut. 37% Prozent meinen, dass Andrea Nahles die SPD erfolgreich in die Zukunft führen kann. Bei den SPD-Anhängern glaubt eine Mehrheit von 54%, Prozent, dass Nahles die SPD erfolgreich führen kann. Auch in der CDU werden die Rufe nach inhaltlicher und personeller Erneuerung lauter. Wenn Angela Merkel wieder Kanzlerin wird, fände das etwa die Hälfte der Befragten gut. Bei den Anhängern der Union hat Merkel weiterhin großen Rückhalt. 85% Prozent würden es gut finden, wenn Merkel Kanzlerin bliebe. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig prüft derzeit, ob Fahrverbote für ältere Diesel-Pkw verhängt werden dürfen. Immerhin 43% sind dafür, dass es an Tagen, an denen die Grenzwerte überschritten werden, Fahrverbote geben sollte. Etwas mehr als die Hälfte ist dagegen. Das war unser Bericht über die Stimmung im Land. Vielen Dank für Ihr Interesse.
7: Na, tschüss. Ja, so ist es. Sigmar äh. äh. wir finden alle gut. Noch besser, als wenn Merkel Kanzlerin blieb.
16: Ich war lange nicht mehr so stolz, Sozialdemokrat zu sein.
10: Wie in diesen Wochen und Monaten.
0: Oh, man. Ja, ähm,
7: letzter Clip, fällt mir gerade ein, da du Sigma spielst, Per Steinbrück. Jemand hat uns, ich habe schon wieder alles vergessen, einen Link zu irgendeiner Doku, keine Ahnung wie sie hieß, sie war von Lutz Hachmeister und ist von 2012, also kurz vor der Bundestagswahl. Und damals sitzt Per Steinbrück da und äußert sich über die Rolle von Ortsverbänden in seiner Partei. Und da ja gerade wieder so ein GroKo-Scheiß-Votum ansteht, warum nicht einfach mal hören, wie vor fünf Jahren schon in der Parteispitze der SPD oder jedenfalls da oben bei den höheren Gremien über die unteren so gedacht wurde. Weil ich glaube, es trifft das gleiche zu wie heute.
10: Die jetzigen Veranstaltungsformate oder sagen wir mal, auch die jetzige Organisation, die jetzigen Mechanismen der Personalauswahl halte ich nicht mehr zeitgemäß für das 21. Jahrhundert. Sie stammen im Wesentlichen aus dem 20. Jahrhundert. Ähm, Ortsvereine, ja, wir sind nach wie vor eine Mitgliederpartei. Wir sind keine Wahlvereine, jedenfalls in Europa sehr viel weniger als zum Beispiel in den USA. Trotzdem, wenn Sie sich das konkrete Vereinsleben oder Parteileben angucken in CDU-Ortsverbänden genauso wie bei der SPD in Ortsvereinen, dann habe ich den Eindruck, dass man nicht so ganz sicher sein kann, ob diesem Organisationsbestandteilen ja, der Partei wirklich die Zukunft gehört.
7: Mhm. Oder kurz ausgedrückt, weil ich habe es letzte Mal falsch gesagt, als ich meinte, wenn die Partei Basis einer Entscheidung trifft, ist das das entscheidungsstärkste Gremium in der Partei, kann also nicht überstimmt werden. Aber ich habe, also das stimmt, aber ich habe natürlich die Trennung nicht gemacht zwischen Fraktionsabgeordneten im Parlament und der Partei, weil die sind ja nun mal nur ihrem Gewissen unterworfen. Und das hat Jenny in ihrem Podcast nochmal schön rausgearbeitet. 2013 hatten wir ja schon mal Streit. Ist das, wenn die SPD jetzt entscheidet, ob die GroKo kommt oder nicht, dann hat das Bundesverfassungsgericht äh, gesagt, äh, nee, also an alles, was Menschen im Parlament machen, sie sind erstmal ihrem Mandat, äh, sozusagen ihren Wählern äh, schuldig, und entscheiden für sie gewissensfrei und dass sie auch in einer Partei sind und dass im Übrigen ähm, diese Posten über Parteilisten vergeben werden, okay, aber ist jetzt nicht so aussagekräftig. Also in der, unter der Maßgabe hat äh, Per Steinbrück hier wahrscheinlich recht, auch unter so einem formalen Argument zu sagen, ja, wir haben halt eine Basis, aber am Ende Menschen im Bundestag entscheiden, was Menschen im Bundestag entscheiden, wenn sie Merkel wählen wollen als Kanzlerin, okay, ja, also es sind so völlig entkoppelt, völlig entbunden von dem, was die Basis sagt. Es gilt überhaupt nur, weil der Parteichef, der jetzt nicht mehr Parteichef ist, gesagt hat, ich koppel das mal da dran. Aber es gibt sozusagen kein juristisches Fundament dafür, dass das wirklich eine bindende Entscheidung ist.
6: Bätschi, sage ich dazu nur.
7: Ja, also hochinteressante Argumentation jetzt kurz vorm Finale von diesem Votumszeug. Es könnte durchaus sein, dass es also angenommen, 52% sagen No GroKo. Und dann steht Johannes Kaas auf und sagt, ich als Abgeordneter, ich wähle hier. Und dann, ja dass man da einfach Mehrheiten sammelt und es noch zu viel, zu viel mehr Turbulenzen kommt, weil solche Leute wie Seeheimer, Kreiser und so, das einfach nicht anerkennen. Im Sinne von also das haben wir schon vor fünf Jahren gesagt, dass uns die Basis scheißegal ist. Ja, also den Gremien geben wir nur nicht die Zukunft. Da sitzen irgendwelche Oma-Ähners rum. Also es ist sozusagen noch viel. Dadurch, dass es kein formales Gerüst dafür gibt, dass die Entscheidung bindend ist, weil sie es nicht ist, es ist noch partei, einiges Potenzial da.
0: Parteirechtlich partei ist die Entscheidung bindend. Aber nur für die Partei, nicht für die Abgeordneten im Parlament. Und um die geht's genau. ja. Genau. Aber das werden sie nicht machen. Also klar, theoretisch. Ja, ja, ich sie meine, es nur, theoretisch ist
7: sozusagen ja. Und wir, ich wollte es nur noch mal einspielen mit diesem. So denkt. So, denk, so denken die Parlamentarier in der SPD eigentlich über die Basis. Die fühlen sich von der aufgehalten. ja, ja klar Die springen da immer rein, äh, kommen mal kurz vorbei bei einem Termin. ja Der Ortsverband fühlt sich überhaupt nicht verstanden von seinem Abgeordneten. Außer natürlich, man hat so einen supergeilen der die ganze Zeit in Nachrichten ist, dann hält man den für den tollsten auf der ganzen Welt. Aber wenn man nur so einen Idiot hat, den keiner kennt, ja, da kommt dann nur morgens vorbei, organisiert nicht mit, hört sich niemanden an und ist sofort wieder weg. Und da ist schon eine Entkopplung und die Partei, also die Fraktion denkt sich halt, halt, mal Parteibasis, was soll denn der Scheiß und so. ja. Und in der Maßgabe ist da doch noch einiger Unmut, Un Unmutspotenzial in der SPD, falls es doch knapper wird und man irgendwie anzweifelt, dass es dann eine gute Legitimation für eine Kroko gibt, ja oder nein und so. Also es ist wirklich, äh, da geht's hoch her. Aber das werden wir am Freitag noch ausführlich diskutieren. Ansonsten hören ja, wir jetzt. Wir verraten mal noch nicht mit wem. Nee, seht dann. An. Wir hören jetzt Musik von Matthias Jawohl. und danach Audiokommentare. Ich wollte leider keinen rauslassen und ich wollte alle spielen und es geht gleich mit dem ersten Spektakel los über Delmen Horst und Schicksale, die man dort erleidet und ab dann äh, Rucki Zucki gehen wir durch die Themen. Ich habe es in den Kapitelmarken genau reingeschrieben über welches Thema. Man kann also auch Themenblöcke überspringen, aber es sind ungefähr so zehn Kommentare.
0: Vielleicht kann uns irgendeiner unserer Hörer mal irgendeine Bildversion basteln für unsere Audiokommentare, weil ich finde es immer nur Scheiße, wenn dann quasi, wenn du YouTube guckst, eine Stunde lang das Bild schwarz ist. Ja. Kann dann irgendwas basteln. Irgendwas. Liebe Hörer ja. in Full HD, noch wo einfach nur
7: draufsteht, hier spielen gerade Audiokommentare. Ja. Irgendwie. Ein Standbild wäre schön, nichts animiertes, weil das muss ich dann alles mitrendern. Ich rendere lieber stehende Bilder.
0: Gut. Ja. Gut, für Folge 275 brauchen wir noch Unterstützung. Wir äh, brauchen Produzenten und natürlich vielleicht sogar Präsentatoren. ja. Folge 275 am Freitag mit wahrscheinlich zwei separaten Gästen zu zwei separaten Themen. Äh, ich weiß nicht ganz genau, wie sehr ich involviert sein werde, weil das äh, erhebliche Zeitprobleme für mich bedeutet morgen. Aber das wird, werde ich gleich mit Stefan sprechen. Mhm. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu Gerald Knaus dem Erfinder des Flüchtlingsdeals mit äh, ja. Richard Eduan und Angela Merkel. Ja. Und ansonsten hören wir uns Freitag wieder. Guckt euch noch Jung Naiv mit Walter Riester an, Jung Naiv mit Jascha Munk, unterstützt auch Jung und Naiv. Und ansonsten bedanke ich mich für diesen tollen Nachmittag. Ein
9: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
19: Herzlichen Dank und Ihnen
10: und
6: Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
10: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
6: Deutschland oder unser Land.
24: So viel heute von uns. Ihnen noch
1: einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
8: Wir kümmern uns.
6: Ja.
14: It may not have affected the outcome of the 2016 election, but the Russians were able to pull off a wide-ranging, aggressive, and brazen attempt to interfere in the campaign. So can our intelligence agencies stop them from doing it again? Let's ask an old friend, former CIA director, Jim Woolsey. Uh, Jim, it's great to have you on. Thanks for being here tonight. This is wild. I mean, this indictment today was wild. I mean, they were organizing... All sorts of things. Uh, they were they were working for that Jill Stein, trying to help her. They were they were anti-Trump and pro-Trump on one day after the election. What's that all about?
15: They want to be a force, and they want to disrupt things. Uh, they call their big overall program uh, disinformazia disinformation, and. Uh, they've been doing this since the 1920s, 1930s. What's new is that they do it with cyber. But uh, they have, didn't have much luck disrupting American elections back in the 1930s or 1940s. Uh, but uh, they've been doing that to other countries all along. Uh, Ian Mihai Pachepa, the head of Romanian intelligence who defected in 79, says that there are more Russians involved in disinformation than there are in their
14: armed forces. How about the Chinese, Jim? What do they uh, do to try to disrupt uh, things? So They're disrupting so far, a lot of things around the world for us. Yeah, I know that. So
15: far, not the same way the Russians yeah. do. Uh, but the Russians, um, I don't know, they Photoshop photographs of the Pope to make him look like he's saluting to a German uh, Nazi officer. They just.
14: Uh, you don't think the Chinese are involved in this type of... Activity. I mean, they have an economy that dwarfs Russia's, their standing army of 2.3 million people, they're militarizing space, stealing our technology. I mean, I think it's important that we stop this Russian stuff, but every, every time someone says Russia, 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 I
29: say China. China, China.
14: <laughs> have we ever tried to meddle in other countries' elections?
15: Oh, probably. But uh, it was for the good of the system in order to avoid the uh, communists from taking no. over. For example, in Europe uh, uh, in 47, 48, 49, uh, the Greeks and the Italians, we. We don't do CIA. that now, though. We
14: don't mess around in other people's well, elections, Jeff.
15: Ah. Only for a very good cause. Can you cause.
14: Do that? do a Vine video on this, former CIA director? Only for
15: a very good cause of okay. the interest in of
14: right, Thanks for being here. Thank Always you. great to see you.
15: <laughs> <Disinformatia>, disinformation, <laughs> mmm, <Disinformatia>, disinformation, mmm, <laughs> <laughs> disinformation,
29: disinformation,
15: disinformation, mmm, disinformation, disinformation, disinformation,
24: The stage is yours. Moin Moin, liebe Hörer und Macher des Aufwachen podcasts Hier ist der Florian und ich möchte den äh, Umstand, dass in der letzten Folge über meine Heimatstadt Delmhorst gesprochen wurde, mal zum Anlass nehmen, einen Hörerkommentar einzusprechen. Ich will gar nicht so viel zum konkreten Thema, nämlich dem, der ghetto da im Wollepark sagen, außer, dass es eigentlich noch viel schlimmer war, als äh, das jetzt bei euch rüberkam. Denn das Problem war da nicht die Ghettoisierung an sich, sondern die Lebensverhältnisse, in denen die Menschen da leben sollten, denn denen wurde schlicht und ergreifend irgendwann Strom und Wasser abgedreht, weil die Vermieter, die Vermieter nicht gezahlt haben und sich die äh, Mieter halt mangels Deutschkenntnissen und äh, Fähigkeiten in der deutschen Bürokratie da auch nicht zur Wehr setzen konnten. Ähm, der langen Rede kurzer Sinn, es saßen halt im reichsten Land Europas hunderte Menschen monatelang ohne Strom und ohne Wasser in irgendwelchen Betonsilos. Darüber möchte ich aber eigentlich gar nicht sprechen. Eigentlich würde ich gerne was zu meiner persönlichen Situation erzählen, denn ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ich sowohl rein biografisch als auch hier in der niedersächsischen Provinz in dieser Stadt, gerade ganz vieles von dem, was im Podcast seit Jahren erwähnt wird und jetzt auch eine Rolle im Koalitionsvertrag spielt, ähm, bei mir persönlich ganz konkret niederschlägt. Ganz kurz ausgeholt arbeite ich in diesem kreativen Dienstleistungsproletariat und meine Frau ist Ergotherapeutin, arbeitet also im weitesten Sinne auch in einem Pflegeberuf. Dann erwarten wir dieses Jahr unser erstes Kind und meine Frau würde das natürlich gerne bei uns hier im Krankenhaus zur Welt bringen. Nur leider ist das gerade insolvent gegangen. Da kann man jetzt sagen, das ist das kaputte Gesundheitssystem, was Krankenhäuser dazu zwingt, profitorientiert zu sein. Die Krankenhausleitung sieht das naturgemäß etwas anders und ähm, schickt den Fall Nils H., ihr habt das bestimmt auch alle in den Medien mitbekommen vor, der ja auch in dem Krankenhaus gearbeitet hat und argumentiert jetzt, ähm, dass darum die Patientenzahlen dramatisch gesunken sind. Ich würde jetzt sagen, wenn dem denn so wäre, was ich nicht glaube, dann zeigt sich hier sehr konkret der Pflegenotstand. Denn ich könnte mir, kann mir nicht vorstellen, dass es in einem Krankenhaus mit ausreichend Personal, wo das Personal genug Zeit hat, sich um alles zu kümmern, möglich ist, dass sowas passiert. Also auch hier schlägt sich gerade so ein aktuelles Thema bei mir ganz konkret nieder, nämlich darin, dass wir ein Krankenhaus haben, was gerade ähm, den Betreiber wechselt, denn es wird von der Stadt übernommen und in diesem Chaos müssen werden wir da vermutlich ein Kind zur Welt bringen müssen. Aber auch danach wird es nicht geiler, denn dieses Krankenhaus wird jetzt vermutlich von der Stadt übernommen und dafür muss die Stadt irgendwie 6 Millionen Euro aufbringen, denn es ist ja nicht so, dass von den 56 Milliarden, die im Bund über sind, irgendwie was für so Nebensächlichkeiten wie Krankenhäuser in so kleinen Städten wie Delmenhorst ankommen würde. Darum sitze ich hier gerade vor einem Artikel, in dem aufgezeigt wird, wie die statt irgendwie an dieses Geld kommen möchte und äh, mir kraust Und zwar in meiner ganz persönlichen, persönlichen Situation. Denn natürlich wird am meisten im Bereich Jugend, Alter und Soziales eingespart. Unter anderem werden halt schon geplante Kita-Bauvorhaben hinausgeschoben. Und ähm, da ist es für uns als junge Familie total schön, dass die Große Koalition, und zwar sowohl im Bund als auch hier, hier in Niedersachsen, die Kita-Gebühren abschaffen möchte. Da hat man dann aber natürlich herzlich wenig von, wenn es halt einfach keine kita gibt. Und wir haben uns die Situation hier in Delmenhorst angeschaut und das ist wenig erquicklich, möchte ich mal so sagen. Und dann habe ich mir noch angeschaut, den Bereich ÖPNV, das betrifft mich auch. Der Busverkehr in die hintersten Ecken dieser Stadt ratet mal, wo ich wohne, soll vermutlich eingestellt werden. Das ist total super, alle Welt redet über kostenlosen ÖPNV. Mein ÖPNV fällt gerade komplett weg hier, wo ich wohne. Ich habe das Glück noch, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, meine Frau pendelt und das wird pünktlich zu dem Zeitpunkt, da sie dann nach der Geburt wieder anfangen wird zu arbeiten, auch kein Spaß mehr. Denn dann wird äh, auf ihrer Pendelstrecke eine 300 Meter lange Brücke neu gebaut und das wird zwei Jahre dauern. Zwei fucking Jahre. Das wirft unsere gesamte Planung, wie wir das mit dem Kind machen wollen, irgendwie über den Haufen, weil es in diesem Land nicht möglich ist, vernünftig Bauprojekte irgendwie über die Bühne zu bringen. Hattet ihr ja auch schon des Öfteren im Podcasts. Ähm. Verwaltungskrise. Einer dieser Sparposten hier in der Stadt wird sein, dass unser Bürgerbüro, alle Welt redet über digitale Verwaltung, wir haben ein Bürgerbüro, was jetzt nicht mehr sonntags und zur Mittagszeit, wenn normale Leute in ihrer Mittagspause dahin gehen könnten, aufhaben wird. Das ist also alles richtig, richtig geil hier. Und dann werfe ich so einen Blick in diese Arbeitsverweigerung, die sie Koalitionsvertrag nennen und guck, was da für junge Familien wie unsere vielleicht doch noch so drinstecken könnte. Und dann stelle ich fest, oh, Baukindergeld, das ist ja richtig geil. Ich muss sagen, uns würden 100 Euro im Monat tatsächlich bei der doch relativ knappen Kalkulation, die wir da so am Start haben, für die Elternzeit und so weiter, echt helfen. Leider haben wir vor gut einem Jahr hier das Haus meiner Eltern übernommen, haben das gekauft und fallen da also somit raus. Und wenn ich mich so umblicke in meinem Freundeskreis, dann trifft das auf die allermeisten zu. Diejenigen, die irgendwie die Möglichkeit hatten, sich hier in der einigermaßen noch bezahlbaren Provinzwohneigentum zu besorgen, haben das halt schon getan. Und ich gucke halt so, Eigenheimzulage, das ist ja quasi das Baukindergeld, gab es bis 2005. Da war ich gerade mit meiner Ausbildung fertig und das gibt es jetzt wieder. Und dann ich gebe zu, da steckt jetzt so ein bisschen natürlich die persönliche Kränkung drin, dass gerade ich das jetzt nicht bekomme. Aber ich habe doch den Eindruck, wäre ich zehn Jahre älter oder jünger, dann wäre es alles irgendwie geiler. Und das trifft natürlich auf meine ganze Generation zu. Genauso übrigens wie der letzte Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte. Wir haben ja Pflegenotstand. Das haben sie jetzt nach 20 Jahren endlich mal erkannt und schaffen unter anderem die ähm, das Schulgeld für Pflegeberufe ab. Meine Frau arbeitet in einem Pflegeberuf, die ist Ergotherapeutin. Oh, die musste natürlich noch Schulgeld bezahlen. Das heißt, wir stehen jetzt nicht nur vor der Situation, dieses mega geile Baukindergeld nicht zu bekommen, sondern starten halt auch noch mit einem relativ großen Schuldenberg irgendwie ins Arbeitsleben in einem Beruf, in dem man nicht dolle verdient. Und auch das fällt jetzt halt einfach weg. Mega geil, große Koalition. Also ganz im Ernst, ich fühle mich massiv verarscht. Hier kommt gerade bei mir irgendwie alles zusammen, was seit Jahren auch schon im Podcast Thema ist. Wir haben kaputtes Krankenhaus, Gesundheitssystem ist im Arsch, wir haben kaputte Infrastruktur. Meine Frau wird jetzt eine halbe Stunde pro Strecke länger zu ihrer Arbeit brauchen. Wir starten, die startet mit dem Schuldenberg in den Beruf, obwohl wir einen Pflegenotstand haben und sie in einem pflegerischen Beruf tätig ist. Die Verwaltung funktioniert nicht. Unser ÖPNV wird hier gerade für mich in Klump gehauen. Und dann muss ich mir so einen Scheiß wie Baukindergeld, von dem ich dann aber als junge Familie nichts haben werde, anhören. Also entschuldige. <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Da, da bin ich nicht Politik verdrossen, Da bin ich einfach nur wütend.
21: Hallo, hier
27: ist nochmal Ida zu dem leidigen Thema BAföG. Und natürlich muss, muss ich mich korrigieren, dass bis ähm, das 450 Euro das ähm, anrechnungsfrei ist und das natürlich im Indiv Individualfall sich dann unterscheiden kann. Man muss das System, System aber natürlich auch nicht ad absurdum führen. Und ähm, ich denke, solche Dinge wie, dass das Einkommen der Eltern von vor zwei Jahren für den ähm, jetzigen Förderungsbetrag äh, berechnet wird, spricht schon Bände. Und auch weil es ja so ähm, intransparent ist, ähm, ist es einfach, ja, ist das System nicht, nicht in Ordnung. Und, ähm, aber danke für die Korrektur. Dann noch liebe Grüße.
38: Hallo, Tilo. Hallo, Stefan. Hallo, Aufwachen. Äh Community. <lacht> ähm, vorab, ich bin etwas erkältet. Wenn man sich meine Stimme also komisch oder rau oder so anhört, dann liegt das daran. Ich hatte ja vor einigen Wochen, glaube ich, schon mal den Hörerkommentar abgegeben zum Prekariat und primär zu meiner Lage und meinen persönlichen Erfahrungen, ähm, nachdem ich, ich glaube, in Folge 271 war es, ähm, den Kommentar von Fabian zum Prekariat gehört hatte, in dem er sagte, in dem er quasi die These aufstellte, naja, wir machen uns das Problem halt auch selber, weil wir diese Zustände einfach als normal ansehen. Wollte ich noch etwas ergänzen? Ich habe vor, ich weiß nicht mehr ganz genau, vor einigen Jahren war ich Schichtleiter bei einer großen Kaffeekette und die Gewerkschaft, die Gastronomiegewerkschaft NGG, in der ich auch Mitglied war, ging über in den Arbeitskampf. Man wollte mehr Lohn rausholen und ich versuchte dann für die NGG die Leute zu mobilisieren in den verschiedenen. Läden in Dortmund, also in meiner Heimatstadt Dortmund. Und äh, es ist schon sehr bezeichnend, wie wenig Menschen ähm, ihr eigenes Interesse vertreten wollen. Also erstmal ist das ja eh alles durchweicht, dadurch, dass du ganz viele Studenten hast in der Gastronomie. Und die sagen sich halt eh alle, ja, was interessiert mich das? Ich bin jetzt sowieso nur eine gewisse Zeit hier und dann mache ich eh meinen Job, den ich dann studiert habe und so weiter. Also das kratzt mich dann schon mal alles nicht. Aber auch die Vollzeitkräfte, die, denen geht das wirklich, denen ist das wirklich egal. Einige haben Angst, dass sie von der Firma irgendwie sanktioniert werden. Andere, ja, andere kommen dir wirklich mit den Argumenten, die die Firma liefert gegen den Streik und gegen die Gewerkschaft und gegen Betriebsräte und so weiter. Da sieht man, wie hart diese innerunternehmerischen, okay, ich glaube, das Wort so gibt es nicht, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, diese, diese innerunternehmerischen Firmenstrukturen, also diese Art, wie, wie die Unternehmen ihre Leute beeinflussen können äh, und ihnen Sachen in den Kopf setzen können, ihnen Dinge einreden können. Während des Arbeitskampfes machte äh, das Unternehmen auch ständig Gegenerklärungen, teilweise mit Lügen, sie haben dann immer in den, in den Backoffices hinten so Zettel aufhängen lassen, so E-Mails, die sie verschickt haben, erzählten was von konstruktiven Verhandlungen und hier und da und tralala und eigentlich war da gar nichts, aber äh, die NGG-Gewerkschaft konnte auch nicht so viel raushandeln, weil eben kaum Mitglieder dabei waren, ja, es ist also wirklich schwierig und am Ende waren es irgendwie 1,5% mehr Lohn oder so, also wirklich nicht viel. Ähm, und wenn man bedenkt, dass äh, der Job, den wir da gemacht haben, körperlich und seelisch wirklich nicht ohne war, ja, das darf man nämlich auch nicht unterschätzen, das ist, das ist, Gastronomie ist harte Arbeit, ähm, dann finde ich das schon sehr heftig. Aber wenn Fabian jetzt sagt, das müsste bei den Arbeitgebern anfangen, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht falsch verstanden, Fabian, ähm, dann sage ich, naja, dass der Arbeitgeber kein Interesse daran hat, bessere Löhne zu zahlen oder mehr Personal einzustellen. Das ist völlig klar, weil sein Partikularinteresse liegt halt einfach darin, ähm, zu sagen, äh, ich, äh, ich brauche einfach nur einen großen Pool an möglichst günstigen Arbeitskräften. Das ist sein Interesse und das ist ja auch der Grund, warum es diesen Niedriglohnsektor und dieses Prekariat überhaupt gibt. Ähm, das ist wirklich problematisch. Äh, noch eine kleine persönliche Botschaft. Ich habe mich vor zweieinhalb Jahren entschieden, aus der Geschichte auszusteigen, soweit es mir möglich ist. Ich arbeite zwar noch nebenbei, immer mal wieder wechs in wechselnden Jobs, ähm, aber meine Haupttätigkeit liegt im Moment darin, dass ich zur Abendschule gehe und dort mein Abitur nachhole. Übrigens, äh, Soziologie ist ein Leistungskurs. <lacht> ähm, und damit bin ich auch bald fertig. Und ich hoffe, dass ich dann aus dieser Spirale ausbrechen kann. Ähm, wenn ich dann studiere. Aber das kann natürlich jetzt nicht die Lösung sein, dass einfach nur jeder an sich selbst denkt. Und da ist tatsächlich ein, äh, ja, um es, mal, um es mal ein bisschen mit dem Namen des Podcasts zu sagen, ein Aufwachen derjenigen gefragt, die wirklich am untersten Ende dieser Skala stehen und dass, dass die sich halt wieder stärker für ihre eigenen Interessen einsetzen. Denn mein Argument da war immer, und es wird auch immer sein, der Arbeitgeber wird auch immer sich für sein Interesse einsetzen. Und das relativ skrupellos. Warum sollten die Arbeitnehmer das also nicht tun?
23: Na, ist etwas lang geworden, Entschuldigung dafür. Euch allen ein schönes Wochenende. Hallo Stefan, hallo Thilo. Ich war heute auf der Regionalkonferenz in Potsdam. Und möchte kurz davon erzählen, ähm, vorauschecken will ich, dass ich diese Konferenz nicht wirklich sinnvoll fand. Ähm, grundsätzlich finde ich die Dialogforen, die da angeboten werden, ganz gut. Aber äh, so wie die ausgerichtet waren, fand ich das katastrophal und nicht wirklich zielführend für die SPD. Weil ich finde, wir brauchen uns jetzt nicht nochmal zum zehnten Mal die Meinung austauschen, ob der Koalitionsvertrag jetzt gut oder schlecht war. Und wir brauchen jetzt nicht zum zehnten Mal... Vor dem Mitgliedervotum noch ähm, uns die Frage stellen: Müssen wir die SPD erneuern? Ich glaube, das ist allen eigentlich klar in der SPD oder sollte es zumindest. Ähm, kurz zum Ablauf: Wir waren da in einer großen Halle mit Tischen und da waren Pappen auf den Tischen, auf die wir dann draufschreiben konnten. Und es gab zwei Themenanker. Einmal ähm, wurde an so, eine große, ähm, an so eine große Leinwand die Frage geworfen: Was kann die SPD machen? Es wurde einfach so völlig ohne Kontext in den Raum gestellt. Also ich konnte mit der Frage nicht so viel anfangen. Und ähm, dann war noch Olaf Scholz und Andrea Nahles waren da. Und ähm, wir konnten dann noch auf unsere Pappen zwei bis drei Fragen an sie schreiben. Und die sind dann so rumgelaufen und haben an den einzelnen Tischen diese Fragen beantwortet. Und spätestens als das dann losging, war es so dass äh, die Luft völlig raus war, die Disziplin innerhalb der Halle war auch ziemlich daneben dann letztendlich, fand ich, was natürlich mit dieser komischen Arbeitsatmosphäre zu tun hatte, die ja einfach nicht dazu eingeladen hat, diszipliniert zu sein. Alle haben irgendwie ähm, mit irgendjemandem geredet, aber niemandem so richtig zugehört. Es gab keinen Leiter der Diskussion. Das war ziemlich unstrukturiert und ähm, ein interessantes Phänomen fand ich dann, dass Andrea Nahles und Olaf Scholz, wie gesagt, rumgegangen sind um die Tische, haben die Fragen beantwortet, also haben ins Mikrofon gesprochen und dann offen die Fragen beantwortet. Um Andrea Nahles und Olaf Scholz hatte sich dann eine riesige Traube gebildet von Menschen, die denen immer hinterhergelaufen sind. Also wirklich, der halbe Saal war dann halt mit um diesen Tisch Versammelt, wo Andrea Nahles und Olaf Scholz jeweils immer wieder waren. Und ähm, das hat dann erstmal ziemlich viel Aufmerksamkeit einfach nur auf diesen Tisch gelenkt. Und ähm, ja, man konnte sie extrem schlecht verstehen, waren schlecht mikrofoniert, fand ich. Es war auch relativ laut in der Halle, weil eben jeder mit jedem gesprochen hat und. Es wurden nicht mal Andrea Nahles und Olaf Scholz dann richtig zugehört, hatte ich das Gefühl, nur von denen, die halt in der Traube rumstanden und der Rest war irgendwie so halb mit was anderem beschäftigt. Und ähm, ich habe mir dann halt auch am Ende die Frage gestellt, was ist jetzt die Konsequenz aus, diesem, aus dieser komischen Dialogveranstaltung? Ähm, und meine Einschätzung ist, die Konsequenz ist genau gar nichts, sondern allenfalls schöne Bilder, dass die... Partei, die, die, die Fast-Parteivorsitzende und der kommissarische Parteivorsitzende irgendwie auf irgendwelche Konferenzen gehen und den Leuten ähm, zuhören, aber also da ist genau nichts gefolgt und ich glaube da folgt dann auch nichts draus in der Konsequenz. Ähm, ja, also ich würde mir wünschen, dass diese äh, Veranstaltungen sinnvoll ausgerichtet werden mit einer konkreten inhaltlichen Vorgabe, was wollen wir jetzt erreichen und ansonsten finde ich, ähm, könnte man auch einfach diese Konferenzen lassen und Diskussionen anderweitig im Internet führen in der Form, dass es dann eben offene Foren gibt, wo sich alle drin beteiligen und wo dann halt auch ähm, eine inhaltliche Konsequenz daraus in Form von einem Antrag ähm, gemacht wird. halt Digitalisierung in der Partei. Ja, das wollte ich nur kurz äh, beitragen. Ja, Ansonsten einen schönen Tag euch noch.
17: Ciao, ciao. Hallo, hier ist der Bernhard aus Kiel und ich will schon seit längerer Zeit einen Kommentar loswerden zu dem Interview mit dem Marcel Fratscher. Da gab es ein Beispiel äh, zum Mindestlohn, dass gegebenenfalls ja der Mindestlohn auch an einigen Stellen nicht gezahlt werden kann in Deutschland. Als Beispiel gab es da die äh, Bäckerei oder den Bäckereifachbetrieb in MacPom, der nicht seinen Angestellten den Mindestlohn vielleicht zahlen kann, weil dort einfach nicht das Kapital vorhanden ist. Ich habe darüber nachgedacht und finde eigentlich das ein großes Problem. Und zwar werden immer öfters, habe ich das Gefühl, die unternehmerischen Fehlentscheidungen von Arbeitgebern und das ist eigentlich ja relativ egal, ob das jetzt ein Bäcker ist oder ob das ein Konzern ist oder wie auch immer, werden auf dem Rücken der Angestellten ausgetragen. Das heißt, wenn ich ein Geschäftsmodell habe als Bäcker und ich bin nicht in der Lage, einen Mindestlohn, der nun das absolute Minimum ist, zu zahlen, dann funktioniert mein Geschäftsmodell nicht und dann muss ich vom Markt verschwinden. So leid mir das auch tut. Und ähm, was dann wahrscheinlich passiert ist, denn Leute brauchen ja Backwaren. Die Leute kaufen dann die Backwaren beim Discounter ein an der Theke. Und äh, dann kann man nur sagen, der zahlt dann wahrscheinlich zumindest Mindestlohn an seine Angestellten. Zumindest muss er es tun. Dass die Arbeitsbedingungen da vielleicht auch nicht optimal sind, das ist vollkommen klar. Ähm, aber man muss ja erstmal von dem ausgehen, was sein müsste. Äh, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen blöd, der arme Bäcker, warum soll er zumachen und so weiter. Aber das ist nun mal das Wesen unternehmerischen Handelns, dass man auch verantwortlich mit seinen Angestellten umgeht und dazu gehört eben auch eine faire Entlohnung. Ja, ich äh, bin für Kommentare offen, das war jetzt einfach mal eine schnelle Meinung und ähm, ich freue mich sehr über eure Arbeit. Vielen Dank dafür und bis
37: zum nächsten Mal. Hallo, aufwachen. Hier spricht Thorin. Äh, Kommentar äh, zur Bildung, na ja, ja, diese Trennung, ähm, warum können die nicht einfach alle gemischt in die Schule gehen? Das funktioniert, da gibt genügend Modelle, Dokus, Sendungen, Berichte, Bücher, das funktioniert wirklich. Ähm, Trennung, genau, dann überhaupt Trennung, es muss immer getrennt werden, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Förderschule, Ganz doofe. Wie auch immer. Es muss immer getrennt werden. Es sind so viele auf der Förderschule, die gehören da gar nicht hin. Und so wird es denen, die es wahrscheinlich privat schon so schwer haben, noch schwieriger gemacht. Dann so Gedanken zum Thema Unterricht, wenn ich mir denke, ja, kennt doch jeder. Du lernst da Stoff, der seit Jahrzehnten irgendwie in dieser Art und Form äh, äh, vermittelt wird, äh, Praxis. Na, nee, äh, das braucht man alles nicht. Ja, Lesen, Schreiben, Rechnen, okay, Fremdsprache. Äh, aber dann hört es dann auch schon auf. Den Rest lernt man eh erst in der Arbeit. Ähm, da gibt es so tolle Sachen wie ja, praktisches Lernen, Thema Mathematik. Da war vom Lesch mal was, äh, Schüler gehen raus. Ne, raus aus dem Klassenzimmer, nicht immer im Bunker und ähm einen Baum an. Zum Beispiel Baum, Ja, ähm, der braucht Wasser. So, Wie funktioniert das überhaupt? Schaut mal hoch, wie hoch der Baum ist und was für ein Wurzelgeflecht er hat. Äh, wie könnte man das jetzt mathematisch äh, angehen? Ähm, weil das Wasser muss ja von dort irgendwie darauf und so weiter so praxisnaher Unterricht genauso wie ähm, wenn es dann zum Ende der Schulzeit geht vielleicht äh, so ein ja Religion braucht man allgemein nicht also weg mit dem Fach äh, da hätte man dann gleich äh, Ethik äh, Empathie Lebenshilfe ähm, wie bin ich zu Menschen wie sollte das alles funktionieren was muss ich tun wenn ich mal selbstständig bin ohne äh, Papa Mama und äh, gar nicht weiß wo die Post ist oder das Finanzamt so, hm. Ja, und dann die 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 Technik. Ja, wir haben 2018, da gibt es überall noch Tafeln, da gibt es Kreide. Also ich glaube, ich, ich, da hakt's es doch. Na, also bei Bildung wird mit 20 Milliarden rumgeeiert. Äh, wo werden über Nacht mal ein paar hundert Milliarden äh, verschoben. Für Banken, die dort und, naja, ihr wisst schon. Ja, also Tablets, weg mit den Büchern, ähm, diese, diese geilen modernen tafeln die keine sind also also alles vernetzwerkt du hast äh, effektiv du hast noch mehr zeit äh, man kann noch mehr auf alles und jeden eingehen und das ist einfach auch äh, angenehmer das ist auch eine andere atmosphäre das ist eigentlich nur gut also man sollte einfach verdammt nochmal das alles äh, auch nutzen der zeit angepasst äh, kein Wunder, dass man da irgendwo hinterhängt. Ja, und wie es auf weiterführenden Sachen ist, kann man darüber streiten. Die einen heben das duale System so weit hoch. Ich habe eine Kollegin, die war in Schottland. Eierlegende Wollmichsau, erst 22 und schon alles hinter sich mit Schulbildung und Auslandserfahrung. Ja, da drüben, da gehst du einfach arbeiten. Da studierst du oder hast eine Ausbildung, wenn du was äh, Akademisches oder so machst, dann musst du da wohin. Aber so allgemein, man lernt ja alles in der Arbeit erst. Und das ist auch meine Erfahrung, so jetzt nach 25 Jahren, ja. Erwartung, Rente, äh, 750 oder was, also, ha, 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 ha. Ja, 2300 brutto, äh, keine Veränderung seit acht Jahren. Äh, langweilig, so geht's nicht. Okay, das zum Thema Bildung. Ich hoffe, es interessiert. Ciao. Hallo Stefan, hallo Tito.
30: Ich habe heute drei Punkte. Zwei wollte ich schon immer mal loswerden. Ich versuche es sehr, sehr schnell zu machen. Ähm, erstens das Alter. Ähm, ihr sprecht immer von irgendwelchen alten Leuten, die ihr da seht im Hintergrund und so. Mir fällt dazu ein Interview ein, was ich mal mit Moritz Bleibtreu gelesen hatte. Er hat gemeint... Und ich glaube, das stimmt sogar, dass die, die sehr altmodisch denken oder die sehr konservativ sind, dass die eigentlich in ihrer Jugend auch schon konservativ waren. Und wenn ich mir das jetzt so angucke bei den Generationen, das stimmt wahrscheinlich auch. Mein Vater denkt eigentlich heute noch so, wie er damals auch schon gedacht hat. Mir geht's. Vielleicht ähnlich, klar, die Jungen kommen danach, haben neue Ideen, frische Ideen, das ist auch alles wichtig. Trotzdem glaube ich, dass ähm, ältere Menschen, ich sage das auch, weil ich dieses Jahr leider äh, 50 werde, wird euch auch irgendwann noch treffen, ähm, dass man doch im Kopf noch relativ flexibel und jung sein kann. Also das ist irgendwie kein Kriterium. Zweiter Punkt, Flüchtlinge, was mir immer wieder auffällt, Tilo äh, merkt man der war da in, im arabischen Raum, der kennt sich ein bisschen aus. Bei Stefan habe ich immer den Eindruck, der hat noch nie mit einem Flüchtling gesprochen. Ich selber betreue einige Flüchtlinge, habe auch schon einen rausgehauen. Ähm, sprich, der hat jetzt Asylstatus erlangt ohne Anwalt, haben wir ganz ordentlich gemacht mit ein paar sehr guten Argumenten. Der war allerdings auch politisch wirklich verfolgt. Egal, auf jeden Fall, ähm, ich habe Kontakt äh, zu Flüchtlingen und was mir halt immer wieder auffällt, ist, dass die selbst sagen, dass unsere Justiz zu lasch ist, die Polizei ist zu lasch und wenn ich das so beobachte, muss ich sagen, das stimmt auch. Natürlich haben wir uns diesen sozialen Status erarbeitet. Wir äh, haben einen Rechtsstaat, ähm, auf den wir im Prinzip alle hören. Wir wissen genau, was passiert, wenn wir kriminell werden. Wir gefährden unsere Karriere, wir gefährden unser ganzes Leben und so weiter. Unsere, unsere Freunde und so weiter. Bei den Flüchtlingen ist das eben nicht so. Die kommen teilweise aus Dörfern, wo nun mal Clans geher äh, geherrscht haben und wenn dann halt äh, die Polizei reinkommt, ich habe das auch selber erlebt, und die Personalien aufnimmt, dann verstehen die das überhaupt nicht. Die ähm, ähm, Beim ersten Mal haben sie noch gedacht, das wird jetzt irgendwo abgespeichert und wird dann auch mal wieder irgendwo auftauchen, aber im Prinzip verschwindet das ja alles in der Versenkung. Ähm, ja, wie gesagt, da müsste man ein bisschen martialischer auftreten. Ich glaube schon, dass es für äh, Migranten da so eine Art äh, zweite Justiz geben müsste. Einfach aus äh, erzieherischen Maßnahmen, auch wenn das jetzt nicht ganz gerecht ist. Aber ähm, das sagen selbst die Flüchtlinge, dass sie sagen, so, so geht es nicht, so lernen die das nie, die Jungs. Dritter Punkt, äh, Kindersoldaten. Ich kenne selbst einen, der war Kindersoldat in Somalia, hat da wirklich schwere Zeiten erlebt. Und ähm, er ist allerdings heut, heute ein charakterlich Unheimlich wertvoller Mensch, der ähm, ist gerade abgelehnt worden vom Asylstatus her, weil er nicht nachweisen kann, wo er wirklich herkommt und so weiter. Aber ähm, was ihm geholfen hat, das war eine muslimische ähm, Organisation, die Kindersoldaten geholfen haben. Das heißt, ähnlich wie bei der katholischen Kirche oder bei sonstigen oder evangelischen Kirche gibt es halt da auch so Charity-Organisationen, die äh, betreiben Schulen, und schauen, dass die Jungs, äh, die Kindersoldaten waren, dann eben zu guten Menschen werden oder zu anständigen Menschen werden. Bei dem hat es super geklappt. Und solche Organisationen müsste man vielleicht auch mal unterstützen, selbst wenn sie muslimisch sind. Ja, das war's eigentlich schon. Ähm, viel Gelaber. Äh, macht weiter so. Macht
32: Spaß mit euch. Bis dann. Tschüss. Hey, liebe Zuhörer, lieber Thilo, lieber Stefan toller Podcast zum Thema. Ich habe ähm, hab mir gedacht, es wäre äh, ganz gut, einen ähm, Kommentar zu sprechen zu einem anderen Kommentar, den ich im letzten Podcast gehört habe, nämlich von Till zum Thema ÖPNV bzw. Diesel. Und Da möchte ich auf zwei, drei Punkte eingehen. Der erste Punkt ist, Till meinte, dass der ÖPNV also jetzt die Belohnung sein soll für die Dieselfahrer. Und dass die Dieselfahrer ja unsere Luft verpestet haben und dass das ja unfair wäre quasi im Zusammenhang. Da muss ich sagen, zum einen sehe ich es nicht als Belohnung für die Dieselfahrer, sondern es ist ähm, eine Symptombekämpfung oder ein Tropfen auf einen, auf einen heißen Stein, aber es ist halt besser als nichts, weil ähm, was anderes will die Politik ja nicht machen. Und der ÖPNV muss so und so gestärkt werden, da geht kein Weg dran vorbei. Das ist äh, einfach so. In Zukunft wird der ÖPNV eine verstärkte, eine viel größere Rolle spielen müssen. Und deswegen ist es, finde ich richtig, diese Schritte zu gehen. Ähm, unabhängig davon, dass ich denke, es gäbe viel bessere Wege. Aber gut, zu dem Thema, dass die Dieselfahrer, die unsere Luft verpesten, das finde ich, das mag vielleicht sogar sagen wir mal, technisch stimmen, finde ich aber unfair, sozusagen, weil ähm, zum einen gibt es ja auch noch andere Quellen von Schadstoffen, nicht nur der Dieselmotor, aber selbst wenn man das mal außer Acht lässt, ist es ja immer noch so, dass ähm, auf Zigarettenpackungen haben wir einen Warnhinweis, dass wir nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Mitmenschen vergiften. Die Werbung, die wir abends sehen von dem neuen Diesel-VW oder Diesel-BMW oder was auch immer für eine Marke, da gibt es keinen Warnhinweis. Es ist nicht so, dass den Konsumenten seit äh, in den letzten zehn Jahren ständig gesagt wurde, äh, du, du kannst zwar einen Diesel kaufen, aber du bist echt ein dummer äh, oder ein schlechter Mensch, wenn du das machst, weil du unsere Umwelt vergiftest. Nein, im Gegenteil, das wurde überhaupt nicht kommuniziert und deswegen finde ich es unfair, äh, das jetzt den Leuten ähm, plötzlich äh, vorzuhalten. Ähm, ein anderer Punkt, den Tillang gesprochen hat, war, äh, dass, ähm, genau, Value for Value, also er meinte, wer den ÖPNV nutzt, der soll ihn doch auch zahlen. Und dazu will ich sagen, dass für mich dass hier nicht passt, dieses Prinzip, weil für mich ist hier das Prinzip der Solidarität äh, maßgebend, so wie es auch zum Beispiel beim öffentlichen Rundfunk ist. Ich meine, wir wissen ja von diesem Podcast nicht zuletzt, äh, dass die Qualität zu wünschen übrig lässt, aber wir wissen auch, dass die Idee vom öffentlichen Rundfunk eine gute ist. Und bei, der, bei dem öffentlichen Nahverkehr ist es nicht anders. Es ist eine gute Idee und es, hier ist es sogar so, dass nicht nur die Leute profitieren, die den ÖPNV nutzen. Es profitieren sogar die, die ihn nicht nutzen. Und zwar folgendermaßen. Wenn ich ein Autofahrer bin, der trotz gutem ÖPNV-Angebot oder der trotz des verbesserten ÖPNV-Angebots äh, Auto fährt, dann profitiere ich davon, dass mehr Leute ÖPNV fahren und weniger Auto benutzen weil dadurch habe ich weniger Autos äh, auf meinen Straßen, die ich dann benutze. Ich, habe auch, ich profitiere auch von den geringeren Abgasen und ich äh, ähm, profitiere auch generell zum Beispiel von einer Stadt, wo nicht äh, eine ein, ein Großzahl der Fläche durch Parkplätze und Parkhäuser eingenommen wird. Ähm, insofern finde ich es sehr berechtigt den ÖPNV als eine von der Gesellschaft finanzierte oder zumindest stark subventionierte ähm, Angelegenheit zu, zu etablieren. Und genau, dass es auf dem Land immer schwierig sein wird, da stimme ich zu. Aber dafür hat man ja zum Beispiel dann die Elektroautotechnologie, die hoffentlich da helfen kann. Weil es vielleicht auch nicht so viel Sinn macht, das den letzten Winkel noch mit ÖPNV zu verbinden, weil, ja, weil es teilweise wahrscheinlich echt nicht äh, rentabel ist. Aber das muss man im Einzelfall betrachten, wie man so schön sagt. Okay, danke für die, fürs Zuhören und ähm, ich wollte jetzt keinen Kommentar-Bashing machen, aber es gab auch einiges, was, was gut war an dem Kommentar oder wo ich zustimmen kann. Ähm, danke fürs Zuhören. Ciao.
34: Ja, lieber Thilo, lieber Stefan, an dieser Stelle nochmal ein Kommentar zum Thema ÖPNV beziehungsweise auch zu den Problemen, die Deutschland damit hat, bestimmte Regularien in der EU einzuhalten, was die Vorschläge angeht zur Verbesserung von CO2-Emissionen. Ich habe eben eine Erfahrung gemacht, oder was heißt eine Erfahrung, ich mache jeden Tag Erfahrung im ÖPNV, bin fahre jeden Tag zur Arbeit. Und zwar geht es mir eigentlich darum, was ein Mitarbeiter aus dem ÖPNV letztens hier in einem Kommentar gesagt hat. dass es das Ziel wäre, dass nur 80 Prozent von dem Bus ausgelastet sind, damit immer gewährleistet ist, dass genügend Leute sitzen können. Und ja, alles sicher ist, dass es natürlich im Moment absolute Utopie. Also wenn man zu den Berufszeiten in Bonn, Köln mit der Straßenbahn fährt oder den Bussen, die sind da, also da stehen die Leute von vorne bis hinten. Was ja an sich, wie gesagt, also wie er das schon gesagt hat, natürlich ein Problem der Infrastruktur ist, was zu lösen ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin montags zum Beispiel arbeite ich dort, wo ich wohne, in Bonn und fahre mit dem Fahrrad vorbildlich, ja, die 25 Minuten zur Arbeit, weil ich mit dem Bus eine Stunde bräuchte oder ja, mit dem Bus müsste ich fahren eine Stunde, Bus und Straßenbahn. Also insofern natürlich da der smartere Weg, das Fahrrad zu nehmen. Wenn ich aber dann dienstags bis donnerstags in Köln arbeite, nehme ich nicht das Fahrrad, weil das ein bisschen zu lange dauern würde, sondern bin auf den ÖPNV angewiesen, weil als dualer Student verdient man zwar ein bisschen Geld, aber ja, es, es ein Auto möchte ich mir einfach nicht leisten und fahre deswegen mit der, mit der Bahn und, und dem Bus, also Straßenbahn und Bus und deswegen fahre ich immer hier morgens los. Man weiß nicht genau, es stehen zwar alle fünf Minuten kommt irgendein Bus, der zum Hauptbahnhof fährt, aber der kommt manchmal auch nicht und manchmal kommen alle zusammen, alle vier auf einmal und eine Viertelstunde später, als auf dem Plan steht was dazu führt, dass dieser, diese Strecke, die man zum Hauptbahnhof braucht, die eigentlich elf Minuten sind, auch manchmal schon eine halbe, dreiviertel Stunde dauern kann, was dann wiederum natürlich dazu führt, dass man die S-Bahn verpasst, die alle 25 Minuten fährt. Da steht man dann auch mal gerade vor der S-Bahn, ist hingelaufen und die fährt gerade ab und man kann dann 20 Minuten warten. Was dann dazu führt, dass ich die restlichen 40 Minuten, die ich dann noch mit der S-Bahn fahre, meistens erst nach einer dreiviertel Stunde antreten kann, für eine Strecke, die elf Minuten nur beträgt, und deswegen erst nach anderthalb Stunden bis Stunde 45 in Köln angekommen bin am Arbeitsplatz, für eine Strecke, bei der ich mit dem Auto ungefähr 25 Minuten bräuchte. So, jetzt kommt dazu, dass ich ja liebend gerne auch mit dem Auto fahren würde, wenn ich mir das leisten könnte, weil ich zum einen A, im Auto rauchen kann, im Auto meine Ruhe habe, nichts gegen andere Menschen, aber es gibt tatsächlich abends auf dem Rückweg manchmal Begegnungen mit Menschen in Bahn, die dem Drogenkonsum nicht mehr hergeworden sind und ja manchmal möchte man dann doch lieber seine Ruhe haben auch nach der Arbeit, deswegen ist das Auto da in der Hinsicht auch manchmal ganz schön, man kann die Musik hören, so laut man möchte beziehungsweise man kann man muss sich keine Kopfhörer aufsetzen, was weiß ich, ist nicht so eingeengt das Auto hat schon vom Komfort her viele Vorteile und Fakt ist aber auch ich fahre lieber 25 Minuten als anderthalb Stunden diese Zeitersparnis ist eigentlich das, was mir das wichtigste ist weil ich eben, ja, dann einfach noch andere Sachen am Tag erledigen kann nach der Arbeit, wenn ich schnell zu Hause bin. So, und der Punkt bei dem Ganzen ist eigentlich, dass ich für diese Bahn und den Bus zur Arbeit äh, dreimal die Woche nichts zahle, weil das der Arbeitgeber übernimmt. Und ich würde trotzdem nicht lieber mit der Bahn fahren oder dem Bus, mit der Straßenbahn oder dem Bus, wenn es kostenlos wäre. Das ist es ja für mich sowieso schon. Ähm, da, das, damit will ich jetzt nicht sagen, dass es mir egal ist, das Thema an sich, sondern dass es für mich keinen Mehrwert hat, wenn es umsonst ist. Nicht aus dem Grund, weil es für mich eh schon umsonst ist, sondern weil ich trotzdem lieber mit einem Auto fahren würde, wenn ich, wenn ich mir es leisten könnte. So, jetzt, komm, jetzt kommen wir mal ganz weg von diesem Punkt, kostenloser ÖPNV. wer ist denn nicht viel sinnvoller? A, ah, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die mit dem... Fahrrad zur Arbeit fahren können, einfach auch eine gute Infrastruktur für Fahrräder haben. Gibt es mittlerweile schon in einigen Städten, in Cottbus zum Beispiel, habe ich auch eine Zeit lang gewohnt, da kann man überall super mit dem Fahrrad hinkommen, das ist echt auch gut ausgebaut, aber hier, naja, in Bonn sehe ich ab und zu nochmal ein paar Nachbesserungsmöglichkeiten, wo man sich dann nicht in Lebensgefahr bringt, aber schon risikoreich Fahrrad fahren muss, um zum Ziel zu kommen. Ähm, anderer Punkt, natürlich, wie wird dieser kostenlose ÖPNV, wenn man noch die Infrastruktur ausbaut, seinen Teil dazu beitragen. denn Nämlich immer dann, wenn der Mensch dadurch schneller zur Arbeit kommt, also Stau vermeiden kann. Das muss einfach schnell genug funktionieren. Die Anbindungen müssen hochfrequentiert sein und man muss damit irgendwo eine Ersparnis haben. Es muss einem etwas bringen, die Bahn zu benutzen und das Auto stehen zu lassen. Beim Auto spricht ja auch nichts dagegen, wenn ich mir ein Elektroauto holen würde, oder eins, was zumindest wenig Emissionen hat, ist das an sich, an und für sich ja auch kein Problem. Jetzt aber nochmal ein ganz anderer Punkt dazu. Freitags haben wir Homeoffice und wenn man wenn viele wenn, wenn solche flexible Arbeitszeiten dass nicht jeder immer um 8 Uhr losfahren muss oder um 7, wo Rush Hour ist sondern auch mal später fahren kann wenn, wenn, wenn einfach in solchen Punkten ja, nachgebessert wird die nicht mal direkt was mit dem Verkehr zu tun haben dass einfach viel mehr Menschen von zu Hause arbeiten können was ja technisch möglich ist ähm, dann gibt es zumindest da schon mal die Möglichkeit CO2-Emissionen zu sparen indem die Leute einfach nicht fahren müssen dann auch noch so andere Sachen wie zum Beispiel Lieferservices ja viele sagen zu mir ja, du lässt dir dein Essen von Rewe nach Hause liefern. Das ist ja voll die Umweltverschmutzung, da muss ja extra einer fahren. Naja, aber wenn der Typ halt, ähnlich wie beim Bus, der mehr als ein, eine Person befördert, kann dieser Typ von DHL, der das Essen dann vorbeibringt, äh, einfach ja, für 20, ähm, 30 Bestellungen den Laster vollpacken und fährt das dann eben zu den Leuten hin. Die, die Leute würden sowieso bei so großen Einkäufen dann mit einem Auto dahin fahren. Insofern ist das meiner Meinung nach, wenn es dann noch ein Elektrobus, äh, Bus, sage ich schon, Lkw wäre, natürlich noch besser. Aber das spart zum einen Zeit, kann auch für die Umwelt schonender sein. Und jetzt frage ich mich, warum man dann nur auf diesen kostenlosen ÖPNV sich so konzentriert, der die Leute, wie in diesem Audi-Kommentar gesagt worden ist, ganz richtig gesagt worden ist, die Leute nicht dazu animiert, mehr Bus und Bahn zu fahren, das Auto stehen zu lassen, sondern da freuen sich dann einfach her, ja, wie gesagt, diejenigen, die den Use Case also sowieso schon am praktischsten haben, mit, der, mit dem ÖPNV zur Arbeit zu fahren. Die freuen sich dann. So, Wenn damit natürlich einhergeht, dass die Infrastruktur besser wird, freuen sich auch noch einige andere. Aber das könnte man ja, gerade weil ja der ÖPNV nicht kostenlos ist, jetzt auch schon umsetzen, teilweise deswegen ist meine Meinung, man sollte da eigentlich viel weiter wegdenken von diesem Thema nur ÖPNV und Autos zu reglementieren, sondern einfach auch so Dinge wie Homeoffice oder Lieferungen oder die den Alltag leichter machen, die einen dazu bewegen mit einem gewissen Grund und Vorteil das Auto stehen zu lassen, dass man in solche Dinge investiert und da einen Plan aufstellt. Aber gut, was da wieder vorgeschlagen wird bei der EU, kann man sowieso nur drüber lachen. Vielen Dank und ich hoffe es war nicht zu lang. Ciao.
18: Ja, hallo aufwachen Jungs, Wolfgang hier. Ich wollte was sagen zum öffentlichen Personennahverkehr. Ich pendel jeden Morgen nach Düsseldorf rein und wieder nach Hause aus dem ländlichen. Und ein kostenloser ÖPNV wird mich nicht davon abhalten, mit meinem Auto zu fahren, weil ich mehrere Tarifzonen passiere, die müssen alle kostenlos sein. Und ich wäre jeden Tag eine Stunde länger unterwegs. Also mit hin und zurück zwei Stunden. Was mich, ehrlich gesagt, vom Pendeln abhalten würde, wäre ein Anspruch auf einen Homeoffice-Tag oder mehrere Tage pro Woche. Dann würde ich zu Hause bleiben. Das würde dem Staat nichts kosten, würde meinem Arbeitgeber entlasten, was äh, Bürofläche und so weiter angeht. Und ich äh, ja, frage mich, warum das nicht diskutiert wird. Da greifen natürlich wieder ein ins Andere. Was Breitbandausbau auf dem Land äh, angeht, schreitet bei uns gut voran. Da kann ich nicht klagen. Und wer sich jetzt fragt, warum pendelt er, Das liegt ganz einfach an den horrenden Mieten, die hier in der Stadt gefordert werden. Und ja, ich einfach ein Landkind bin, äh, da sind wir wieder beim Thema Heimat. Ich fühle mich da wohl, ich habe da meine Freunde, Familie und so weiter. Und gerade mit Kindern ist es ganz praktisch, wenn die Oma ums Eck wohnt dann kann ich natürlich aufgrund meiner enormen Stauerfahrung auch äh, zum Thema äh, Sicherheit auf den Straßen was beitragen. Ich habe jetzt äh, einen äh, Wagen mit einem ACC-System, so ein automatisches Abstandshaltungssystem, der gibt Gas, beschleunigt automatisch, bremst automatisch. Und ich muss sagen, das funktioniert wirklich super. Ich muss das explizit einschalten. Andersrum wird eher ein Schuh draus werden, dass man das ausschalten muss. Also ich fahre die komplette Strecke ohne aufs Gas oder auf die Bremse zu treten. Einfach fließe einfach mit dem äh, Verkehr mit. Muss mich auch noch als Dieselfahrer outen, habe aber noch eine kleine Anekdote. Ich äh, habe einen VW Passat und äh, ich wollte einfach mal wissen, ob äh, die Firma VW mich bei den Verbrauchswerten genauso bescheißt wie bei den Abgaswerten habe dann in den letzten drei Jahren oder andersrum gesagt, auf den letzten 145.000 Kilometern alle Tankquittungen aufbewahrt und mal durch Excel gejagt. Mein Wagen sagte mir, ich hätte einen Durchschnittsverbrauch von 6 Litern, also stand im Bordcomputer, habe ich nie auf 0 gedrückt und die Excel-Rechnung ergab 5,86 Liter. Also in dem Bereich funktioniert die Software. Ansonsten super Podcast, mach weiter so. Ciao. Und äh, Grüße an alle, die mit mir im Stau auf der A3 stehen. Ich bin der mit dem Aufkleber hinten auf dem Auto. Bitte nicht hupen. Fahrer, hört aufwachen.
31: Ciao. Hallo Tilo, hallo Stefan. Hier ist der Peter. Und auch hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ich äh, habe äh, vor ein paar Wochen, ist es jetzt schon her, einen äh, sehr, sehr interessanten Podcast zum Thema... Diesel, Elektromobilität, Benziner, was hier Brennstoffzelle, was ist denn hier überhaupt, wie effizient und dreckig und sauber? Und möchte dementsprechend mal eine Podcast-Empfehlung aussprechen, ähm, weil ich den wirklich sehr, sehr gelungen finde. Und das ist ein, ja, über wie das dort dargestellt wird, von wirklich einem Experten, der in der Autoindustrie bei einem Zulieferer arbeitet, der das mal wirklich alles genau durch, durchrechnet, wie hier was funktioniert. Der Podcast heißt Blindstrom, der Energie-Podcast. Und die Folge, um die es geht, ist Folge 28. Und unter anderem ist es wirklich sehr, sehr interessant, was er da äh, sagt. Also nach diesem, äh, gerade zum Thema äh, Ausstoß von äh, Feinstäuben, Stickoxid, CO, CO2 und so weiter. Und da nur eine Sache zu nennen ist, der Diesel ist in den ersten zehn Minuten so dreckig, wie die nächsten 10.000 Kilometer oder sozusagen die warm gefahrenen 10.000 Kilometer. Da geht es nämlich darum, dass äh, die Autoindustrie schon seit mehreren Jahren, fast schon Jahrzehnten, also mindestens seit 2000 oder 2010 sowas in dem Dreh, also schon seit längerem, ja, gibt es die Technologie, dass man einfach den Katalysator vorheizt auf über 100 oder 140 Grad und dadurch diese Filterung, die in den ersten zehn Minuten, wenn er nicht warm gefahren ist, ja, stattfindet. Das wird einfach nicht eingebaut, kostet ein paar Euro, ist machbar alles. Ja. Und ähm, er macht da noch ein paar andere Beispiele und rechnet da auch vor, zum Beispiel eine Technologie der Serie der diesel Hybrid, die einfach auch schon seit mehreren Jahren in der Schublade liegt, aber die einfach nicht gebaut wird. Da geht es darum, dass ja Verluste entstehen durch irgendwie verschiedene Wellen, Umlenkungen und sonstigen Kram, der bei einem normalen Benzin- und Dieselmotor äh, da noch äh, stattfindet und wenn man das alles weglässt und mit diesem Dieselmotor einfach einen Akku lädt, die zum Ionenakku, dann ist dieses Ding einfach ein vielfaches effizienter. Ja, brauchst auch nicht so einen großen Akku, weil du ja sozusagen immer den Akku laden kannst, wenn du im Stadtverkehr unterwegs bist, wenn du längere Strecken fährst, wird der Akku immer wieder geladen, der ist langlebiger, das erzählt er da alles und stellt auch so Sachen wie den Tesla mal mit, oder generell ein, ein Elektroauto mal gegenüber mit Fußabdruck und so weiter und so fort. Wenn ihr diesen Podcast oder diese Folge gehört habt, möchtet ihr euch kein Auto mehr kaufen, wenn ihr irgendwie halbwegs umweltbewusst seid, ja, ist wirklich sehr zu empfehlen, auch an äh, Stefan und Thilo, hört euch den mal an. Und dann äh, wird dieses ganze Diesel, wie machen wir jetzt hier, die ganze Sache nochmal auf ein anderes Level gehoben. Äh, auch Sachen, die in den Öffentlich-Rechtlichen nicht vorkommen bisher. Und sonst kann ich auch die anderen Folgen dieses Podcasts sehr empfehlen. Äh, sehr, sehr great stuff.
36: Moin ihr Lieben, hier ist äh, David. Kurze juristische Einschätzung zu den Dieselfahrverboten, über die das Bundesverwaltungsgericht ja voraussichtlich am 27.02. entscheiden wird. Ähm, aus meiner Sicht ist das schon lange absehbar, dass die Dieselfahrverbote nicht zu vermeiden sein werden. Es ist also nicht eine Frage des... Ob, sondern nur das Wann und das Wie. Ähm, neben den europarechtlichen Vorgaben, äh, die wir anders nicht werden erfüllen können, äh, besteht auch eine staatliche Schutzpflicht für die Gesundheit der Bürger aus Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz. Ähm, andere effektive Maßnahmen sind einfach nicht erkennbar. Das werden auch die verantwortlichen Politiker alles wissen. Die äh, werden ja auch juristisch beraten. Und ähm, aus meiner Sicht geht es vor allem darum, dass von den Entscheidern in der Großen Koalition einfach niemand diese politische Verantwortung tragen möchte, sondern das, es ist sozusagen ein bewusstes Aussetzen. Man möchte die Verantwortung abschieben auf Gerichte, und sozusagen erst dann, wenn völlig klar ist, wenn jedem klar ist, dass es nicht anders geht, erst dann springt man auf den Zug auf und sagt, ja, können wir ja nichts dafür. Ähm, und ja, wenn man jetzt mal nicht auf die Gesundheit guckt, sondern einfach nur so auf dies, das Politische, dann ist das ja auch irgendwie verständlich, ähm, weil einfach, äh, ja, man tritt dann mit zu vielen Leuten auf den Schlips. Wenn man das jetzt quasi verme vermeintlich ohne Not beschließen würde, die, diese Fahrverbote in den Innenstädten, ähm es sei denn, man ist bei den Grünen dann, da mag das bei den beim Klientel äh, beliebt sein, aber äh, CDU und SPD, äh, das möchte kein Politisch, da, dafür möchte kein Politiker die Verantwortung übernehmen. Äh, das ist äh, ja. Meine, meine Einschätzung jetzt aus juristischer Sicht, weil die Sache wirklich, ähm, es ist sozusagen die Details sind alles schwierig, aber das Ob es Ver Fahrverbote gibt, das ist aus meiner Sicht äh, also der Drops ist gelutscht. Äh, ja Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und danke für den tollen Podcast. Moin an alle.
35: Ähm, ich bin Malte, ich höre gerade 271 Monokraties und äh, Stefan erzählt gerade ähm, vom Breitbandausbau und äh, welche Probleme da so entstehen. Ähm, dazu würde ich gerne zum einen für alle, die das noch weiter interessiert, vielleicht auch für Stefan und Thilo, ähm, das Chaos Radio empfehlen, äh, das vom Chaos Computer Club ein Podcast und in Folge 233 Glasfaserausbau ähm, behandeln die in zwei Stunden, beziehungsweise äh, mit doppelter Geschwindigkeit dann ja nur noch eine Stunde, relativ ähm, kompakt und auch Ganz gut runtergebrochen, dass man das als Laie auch versteht. Ähm, zum einen so ein bisschen die politischen Aspekte, aber zum anderen auch mal, was das ähm, aus Techniksicht so bedeutet, ähm, wo so der Unterschied zwischen Kupfer, und Glasfaser ist, was da möglich wäre, was nicht. Ähm, Finde ich ganz interessant. Man guckt man doch nochmal ähm, mit einem anderen Blick auf das ganze Thema Glasfaserausbau. Ähm, und zum anderen hat äh, Stefan so ein Argument gebracht, äh, von wegen, ja, die Dorfbevölkerung, äh, die wollen ja eigentlich gar kein schnelles Internet, ähm, und das mag zwar gut sein, ähm, aber wenn man irgendwie verhindern will, dass das Land, äh, irgendwie veraltert und die Städte alle überfüllt sind, dann sollte man vielleicht auch mal überlegen, wie man so die jüngeren Bevölkerung, ähm, die ja nun mal viel, äh, viel online sind und, äh, deren Leben doch, äh, meistens eine Internetverbindung ähm, erfordert, äh, wie man denen auch Anreize schafft, trotzdem aufs Land zu ziehen. Also ich persönlich würde gerne auf dem Land leben, ähm, auch später, ähm, kann mir das im Moment aber unter den Bedingungen überhaupt nicht vorstellen. Also ich bin auf dem Land groß geworden, das Internet, das katastrophal, also zumindest wo ich groß geworden bin, man mag mich berichtigen. Ähm, ich bin Informatiker, das heißt allein aus dem Grund ähm, ist es schon... Relativ ähm, offensichtlich, dass ich irgendwie ein einigermaßen vernünftiges Internet brauche. Ähm, und zum anderen werden die Anwendungen auch kommen, ähm, die eine, also keiner, nehmen wir Netflix. Netflix ist jetzt, glaube ich, aus dem Leben der meisten Jugendlichen oder der, der meisten Menschen unter 30 nicht mehr so richtig wegzudenken. Ähm, das kannst du auf dem Dorf, boah, es wird eng, glaube ich. Äh, wenn die ganze Straße abends Netflix äh, guckt. Ja, so viel äh, von mir. Ähm, genau, mir war nur wichtig, dass man vielleicht äh, über den Status Quo hinausdenkt und auch guckt, was, was so fehlendes Internet auf dem Land äh, vielleicht für die Zukunft bedeutet.
28: Ciao! Hallo Stefan, hallo Thilo. und hallo liebe Aufwachenhörer. Hier ist der Anton. Im Zuge des SPD-Mitgliedervotums wollte ich noch einmal die Frage stellen, was denn mit der sozialen Gerechtigkeit in der SPD passiert ist. Die stand nämlich so ziemlich im Mittelpunkt von fast jeder Rede, die Martin Schulz im Wahlkampf gehalten hat. Allerdings kommt sie im gesamten Koalitionsvertrag äh, nur ein paar Mal vor. Anscheinend wurde sie komplett über den Haufen geworfen, um die Krokodil durchzuboxen. Aber ich denke, argumentativ wurde schon oft genug besprochen, warum die GroKo Mist ist. Es soll jetzt vielmehr darum gehen, wie die SPD-Führung eigentlich das Unmögliche wieder möglich machen konnte und die wahrscheinlich letzte GroKo eingeläutet hat, die eigentlich ja nicht mal mehr eine GroKo ist, weil sie nur noch eine knappe Mehrheit im Bundestag hat. Es wäre ja nach dem Wahlergebnis absolut unbekannt, unmöglich gewesen, noch einmal in die Kroko einzutreten. Drum hat Martin Schulz mit dem historisch schlechtesten Ergebnis auch gesagt, jetzt müsse man sich in der SPD erneuern, die wird weiblicher und jünger und alle haben sich ganz doll lieb. Und beim Bundesparteitag, ja, da bleibt alles wie es ist und die SPD erneuert sich halt. Ja, und ein Bundesparteitag später, nachdem Jamaika geplatzt ist, ja, dann für Deutschland, für Deutschland müsse man halt mit der Union reden und wie schafft man es am Posten zu bleiben, an der Macht zu bleiben und an der Macht im Ministeramt auch zu bleiben oder andere Leute ranzubringen, richtig, man fragt die Mitglieder, also es ist ja klar, die Mitglieder, die müssen es ja wollen. Die brauchen ja irgendeine Art von Legitimation. Und ja, da ist es eigentlich ganz praktisch, wenn ja, die Parteispitze geschlossen für die Kroko ist und nur je weiter man nach unten geht, immer mehr kritische Stimmen groß werden, bis es dann an der Basis der Partei dann doch einen beträchtlichen Anteil an Kroko-Gegnern gibt, die es auch bleiben. Wobei sie natürlich einige von der einseitigen Parteikampagne haben überzeugen lassen und von, dem, ja, von dieser medialen Märchenerzählung von wegen die spd müsse äh, Verantwortung für Deutschland übernehmen und es gäbe keine Minderheitsregierung, obwohl Merkel äh, dazu bereit wäre, inzwischen laut Ber Berlin direkt. Ja, doch ich habe eben trotzdem Hoffnung, denn der Eindruck, mag mich täuschen, aber ich glaube, dass sich etwas tut. Nämlich, es wird enttabuisiert, kein Parteisoldat mehr zu sein. Wenn man auch mal rebelliert, ist das in Ordnung. Ähm, so kam es zum Beispiel jetzt zu der angekündigten Kandidatur von Simone Lange, der Flensburger Oberbürgermeisterin und Rivalin von Stegner. Außerdem ähm, gibt es ja, ja kroko Gegner, die etwas berühmter werden, abgesehen vom berühmten Userchef Kevin Kühnert dass sich also Userchef Moderator anhört wie Nahles seinerseits <lacht> ähm, gibt es ja auch Bülow Mattheis, Hilde Matthäis ähm, mit der Demokratischen Linke 21 und es hat sich der Verein No Koko gegründet so all das gibt mir dann doch ein wenig Hoffnung auch wenn die Lage desaströs aussieht also liebe Genossen des Aufwachen Podcasts wenn ihr in der SPD seid bitte nicht vergessen schnell noch den Brief mit dem Neinkreuz abzuschicken